0: Krause Cadê o Krause? Krause Olha Vixe. Pelo amor de Deus Uau Vamos embora, né? Tô chegando mais uma vez Para levar a alegria, como dizia o Matudo Para vocês, né? E um bom bate-papo a partir de agora Que você com certeza Vai aprender um pouco mais Sobre marketing, marketing vamos vamos mudar a rota da coisa, você vai aprender mais sobre... Ontem eu falei que a gente gente ia pontuar muito sobre o lançamento de artistas, sobre essa essa página toda que a gente tem no meio da música e às vezes não entende, né? Impulsionamento, engajamento de artista, como lançar um artista, como preparar todo todo um trabalho, como esboçar tudo isso... É, é, desde a confecção do primeiro material A ideia, o brainstorming das coisas né, Que acontecem numa agência Que hoje muitos artistas são, são impulsionados São administrados até por agências E esse cara que é meu convidado hoje É um dos pioneiros disso no forró Que o forró não tinha esse negócio não De ter uma agência por trás, trabalhando, imagem ah, Acompanhando Não, o forró não tinha isso a divulgação do forró era boca a boca, era chegava no prefeito, né? é, mandava alguém ver no Orkut nem aí muito antes do Orkut, mas assim Assalto Alto veio para revolucionar pelo menos o nosso forró, é, é a mais era era não, desde então foi a mais famosa, né, tem muitas histórias na Assalto Alto Talvez pela ligação também com a Solange tinha no começo, né? Tinha uma ligação com a Solange no começo, não tinha? Tinha. Tinha, tinha, tinha. muita coisa, tinha muita, muita coisa que a gente vai conversar hoje sobre música, forró, forró do moído, né? Esse cara que acompanhou muita gente é, e acompanha, né? Grandes artistas do Brasil. Suspende o sonho, Edis. Até aqui, ó. Quero convidar você que está em casa para compartilhar com todo mundo essa nossa conversa. A gente está começando aqui depois das 9 horas, mas tranquilo. Encontrei aí agora, no engarrafamento aí, eu tive que parar. Aí desci em uma farmácia que eu não vou dizer o nome, né? Porque eu não estou fazendo mais nada, não me paga para nada, né? E
1: interditaram aqui por perto, Silvio Boiola. Boa noite, Silvio Boiola. Boa noite, Boa noite Lobão. Boa noite, Brasil. Boa noite, Arnaldo Filho. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tá bom? Já
0: tava proseando <risos> com o Arnaldo aí, né? É,
1: estava aqui pegando aqui, um, um, pegando aqui umas dicas aqui com ele. Pegando? Ele que é o proprietário aí da SD Produtora. É isso, uhum. tem muita coisa boa para falar pra gente aqui. Pronto, muito bom.
0: Você pegou alguma
1: dica especial os seus negócios também? Com certeza, viu? Várias dicas e ele, no decorrer do programa, ele vai contar uhum. um pouco mais aqui da sua história...
0: Não leva
1: ele para SBT? Eu vou, eu vou conversar com os meus, os meus acionistas. Os acionistas, pessoal da diretoria. E vou, agora eu queria levar ele, viu? Bom, da realidade, eu queria levar ele para minha casa, <risos> lá em Angra dos Reis, para a gente andar no meu iate, para gente ir conversando, né? Preparando o terreno. Mudar pela
0: manhã Ele é jovem,
1: ele é bonito. Isso, ele é. parece com o Jean, né? Que
0: diabo é o
1: Janet? Né? O Janet, né? o Jean é químico, quando era mais jovem, Mas né? Assim, atlético. Deus, sério? É, você sabe que o o Jane, o é meu amigo de de muito tempo, meu amigo de anos, né?
0: Anos e anos. Andou muito comigo
1: no meu iate, né? Lá em Angra dos Reis, em Búzios, Búzios, Fernando de Noronha, enfim, né? Um beijo pra ele. Reinaldo Janequini.
0: É o... o, o, Reinaldo ou Rinaldo?
1: É Reinaldo.
0: No caso, ele seria o Rinaldo?
1: É, eu acho que ele seria o Rinaldo aqui. De, ele é de Goiânia, ele, é Goiân, ele é goiano. Goiânia, é, é, é é, 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 de piqui. É, exatamente. É. Pão demais. É. Mas desde 2010 que ele está aqui, na Terra do Sol, querida Fortaleza, né? Está se dando de bem.
0: É um cearense, né? É. Já, já casou com a. É nordestina a sua companheira, né? Ela é. Vixe, não, não sabe de onde é a mulher não. Não, não, é, não Ela, ela, ela... é, não, é Arnaldo,
2: é pelo no norte. norte né? ela é norte, né, meu
0: amor Ela ah.
2: é Roraima, é norte, não
0: é isso? Tá piscando? Tá... Mas piscar é bom É um convite, <risos> né Você tá
1: piscando <risos> é porque tá gravando, né, Lu? É tá piscando, tá gravando, tá piscando, tá, tá, tá gravando
0: Fica só em mim, a do Arnaldo A do Arnaldo tá piscando? Ah, pronto É só ajeitar o, o cabo que fica atrás, né Ajeita atrás que para de piscar. É verdade. É só um cabinho que sai, não é? É que ah, sai, mas que entra. Eu não sabia entra. que o Arnaldo era, do, era goiano, não, ó. Goiano, natural. Ah, pai, comendo do rapaz. É. Goiano. Eu, eu trabalhei em Goiânia duas vezes. E eu gosto muito de ir pra piquiras. Não tem, tem piquiras ainda lá, certo? Tem, tem, tem sim.
2: Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, você, era, você fazia um programa aqui. E aí depois passou um tempinho, você foi para Goiânia. Pra Goiânia. Não é isso? Um é, acho tempo foi a lá. segunda vez que eu fui. Isso, acho que foi, foi. a segunda vez. Aí você foi para lá. Que Marcelo Krause
0: trabalhava como isso. assessoria daquela Planet Show. Acho que era Planet Show, não. Planeta Show? Atlanta Music. Atlanta Music Hall. Atlanta Music Hall. É. Gravei muita coisa para Marcelo. O Marcelo é. hoje não quer mais gravar nada comigo. Ele deve ter alguém <risos> por aí, não né? é? Mas na tempo das vacas magras, ele só... É, Lobão! 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 Me ajude, meu conterrâneo. Tá bom, meu padrinho, manda aí. Ah, o negócio do é. Bruno Marrone, não sei o quê. Ali foi um negócio que pesa. Ah, eu acho que ali foi o ápice... Uh, na vida do Marcelo Krause, ele foi o ápice de desistir desse tipo de negócio. Porque ele, 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 é porque ele gostava muito da, da, da confecção do show, né? Mas ele sempre teve um, muita inteligência pra, pra estruturar as coisas. Acho que ele ficava ideias, muito limitado, né? né, cara? É, limitado. Eu, é, é limitado. eu, eu, falo, eu falo
2: isso com o Marcelo até hoje, a gente conversa muito, né? E eu falo, cara, você é um cara assim, fora da caixinha. Uhum. Né? Porque assim, ele é um cara que ele não parou no tempo, né? A gente, infelizmente, Sim. no nosso meio, a gente tem pessoas que vai indo e não consegue acompanhar <risos> né, a tecnologia e tal. E ele é um cara totalmente avesso disso, né? Ele realmente, ele consegue. Está sempre em busca do novo, de apresentar o novo. Na época dos dos shows que ele trabalhava na parte de gerência lá da casa né, da Atlanta, ele sempre estava interessado em buscar algo novo para apresentar para o público, para prender a atenção das pessoas. né? Então você vê que ele ele sai... ele, 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 Ele... Apesar da casa ser uma casa que trazia muita coisa da nossa cultura né, brasileira, mas era uma casa que às vezes vinha uma coisa de fora. Eu esqueci o nome da mulher. Cindy Lauper? Cindy Lauper. Cindy Lauper, pronto. Aquela mulher que era um fenômeno e tal. e e, E eles fizeram todo um trabalho para trazer ela, achando até que não ia dar público, Porque, às vezes as pessoas não tinham né, a questão de ligar a música, a personalidade, né, que na, uhum. naquela época não era tão Sim. forte, né a imagem das pessoas com rede social, com essas coisas. E foi um sucesso, entendeu?
0: Mas você é de Goiânia ou de Brasília? Você é candango, não? não é eu Goiânia. sou de
2: Brasília. Eu sou de uma cidade é chamada... Não, eu sou goiano. Eu sou de uma cidade chamada Planaltina de, de Goiás. De Goiás,
0: conheço demais. Pronto,
2: eu sou dessa cidade. Fiz eu sou... muita na coisa cidade. lá. Porque meu pai, na verdade, meu pai sempre mexeu com, com agronegócio. né Então, uhum. assim, ele sempre mexeu com gado, já mexeu com sim. soja. E a, a gente tinha uma fazenda muito próxima ali, pro lado de Formosa, que você deve conhecer. Trabalhei em Formosa em 91.
0: Foi lá que eu dei uma surra Pronto. num locutor, quebrei o braço dele. Pronto. Fui preso lá. Formosa de Goiás, meu pai, Férias, meu peças pai mora lá até
2: hoje. Meu pai tem tá uma fazendinha ali, até hoje eu tive lá. uma confusão com,
0: com um parente do prefeito do meu, João Grilão. João, meu, Deus meu Deus do céu. Na pergunta do sim. prefeito antigozão. Jesus, porque a, 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 a agro... A, a exposição agropecuária de Formosa, de Formosa é maravilhosa. Muito, tem muita né? banda
2: bacana. É um negócio assim fora do comum ali. Cara, eu rodei Tanto aquilo ali tudo. A, a, a gente tem duas agropecuárias muito fortes ali, né? A uhum. exposição é a de, da Grande do Torto, sim, é de Brasília, sim, sim. que é muito forte. E a de Formosa A da Granja acabou Hoje em dia Praticamente não acabou. tem mais é, Não ah. tem Às vezes eles estão fazendo Alguns eventos lá. específicos Eu funciona na
0: granja é, de, né? de Rio Negro Solimões é. com Mais de 100 mil pessoas é. Ninguém acredita não. Cara, era um fenômeno,
2: fenômeno. Aquela exposição fenômeno. Mas fenômeno. aí depois que é Porque antigamente quem, quem comandava a exposição Era na verdade Uma associação do, Dos moradores Da Granja do touro certo sim, sim Eu lembro Depois que saiu Da mão Dos associados Da uhum. Da, da, da dali E da Granja E foi realmente Para uma produtora né, Da cidade sim. Eles deixaram um negócio muito pop e perdeu é, realmente o, o sentido. Foi Evandro que tomou né? de conta
0: daquele? Não, foi o Evandro ou foi, foi a, o Ronald? O, eu, não,
2: o, o Evandro ele tomava de conta daquela lá de Taguatinga Pistão. É, do Pistão. Pistão, casa Isso, show, né? é. Pistão. E o Ronald não, o Ronald era mais pro lado de São Paulo. E... Não, mas
0: tinha um Ronald lá também.
2: Ah, não. Você tá falando dos minhas da e manda né? Ih, da Monday, Monday, né? e da
0: Monday é... é isso mesmo. É isso, é isso, é isso.
2: Não, é isso mesmo. Eles, eles, eles começaram a tomar eles começaram de conta. também. Eles aí acabou lá. o Brasil Indoor. Quando Sim. acabou o Brasil Indoor, eles tentaram botar as atrações que eram né, dessa parte de axé, uhum, mais uhum. pop, para dentro da granja. Aí realmente o negócio
0: não andou. E aí, eu pra... não sei. Eu gravava muito Love Parade. Não sei se, eram com, se era com eles também.
2: Eu acho que era. Era com eles. Eles, faziam, eles dominavam eles, Os maiores eventos ali eles faziam. Tanto que, na verdade, um dos sócios hoje em dia do Na Praia, né, que é aquele evento que tem muito forte dentro de, uhum. de Brasil. Ilha, é de um deles, é de um hum. dos sócios da Mandemanda que era na época, né?
0: Eu preciso me lembrar do nome do prefeito e a, lá de Formosa, e a exposição
2: mês, de Formosa, cara, é um espetáculo até hoje. Demais, É É um sucesso, grandes
0: nomes. Mas mano. eles
2: levam rigorosamente o que realmente é uma exposição agropecuária, Sim, né? É verdade, então é. tem aquela coisa toda voltada para o agronegócio, né? Uh-huh. Então você tem toda uma situação. Uh-huh. Tem o rodeio, né? Sim, que realmente é muito uh-huh. forte o nosso lado, lá do centro-oeste, sul-sudeste. Que aqui a gente é mais a, a parte da vaquejada, né?
0: Então você nasceu lá em Planaltina de Goiás. Plana é Planaltina de Água Fria, não.
2: E isso. Água Fria. A água Fria fica a 100 quilômetros de distância, é. né? Adentro, né? Pra dentro, né? Para dentro, né?
0: Porque são duas Planaltinas, gente. A planaltina é. DF e Planaltina de Goiás. É. Plana né? Plana ah, as duas eu rodeio. Sa- é. Sobradinho. Todo em entorno eu rodeio. É. Santo Antônio do Descoberto. Rapaz, eu rodei. Paranoá. Paranoá. Tinha um forró do risca-faca no Paranoá que eu, fa- eu tra- trabalhava na OK nesse tempo. Você era menino, você é um menino, eu sou... Eu acho que você tinha um... passou
2: quantos anos, Lobão, lá, ali naquele meio, ali no Centro-Oeste, ali?
0: Entre idas e vindas, uns seis anos. Eu levei praticamente o forró mesmo pra para Você lembra pra, de uma casa Brasília? que tinha,
2: quando você tava saindo de... Ali sendo ali na, na, na EPTG, ali subindo ali, como se você fosse ali pra você pegar ali, pra você entrar pela... Pra, na...
0: De me situar aí. Oh,
2: Ô meu Deus do céu, calma aí Onde tem o Flamingo, sabe o, o Flamingo Sim, Shop. sim, que é antes... Sobradinho, é... Antes, antes, tem um... Sobradinho. Antes, antes de você acabar a Sobradinho Tinha uma casa de show tinha. de forró muito é. famosa Que tocava Calypso, é. Companhia do Calypso Frank
0: Aguiar teve lá Muito, que que não me tinha o um Pamonhas e
2: Batatas também Que era um pouquinho
0: subindo Sim, Pamonhas né? e Batatas Cara, era muito Pô, forte mas aquilo ali aqui agora. Cara, 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 aquilo, aquilo ali era muito forte Você tá muito doido forte. Né? Porque depois eu era namorador Eu não namorava demais, Eu era criança
2: naquela época, né,
0: buchão É eu só tava dando trabalho essa, com meu pai naquela. E essa época. casa aí, Arnaldo, sabe de quem ela era? Era de um, de um, de um, de um goiano, não. Ou é, era do, de um nordestino, porque lá teve Frank Aguiar. Né?
2: Tinha, tinha muita banda. Teve
0: que, muita go- Teve bonde um do show Gosto um Brasileiro lá. Bonde, irmão, do, tá, é,
2: bonde do forró, que Teve uma época que estourou, Cade né? De... Que era aquela levadazinha mais rápida, né? Eu,
0: o Maxwell deve estar me. O doutor Maxwell lá de Brasília está me assistindo. Ele ele vai me dizer o nome dessa casa. Porque essas casas a gente rodava tudo. E tinha um um forró do risca-faca lá no Paranoá. Meu irmão, eu fui pra esse forró do risca-faca e todo mundo entrava de faca mesmo. É sério. Ó, já
2: me mandaram aqui, ó. É Central do Forró. Central do Forró, Sobradinho, exatamente. Central
0: do Forró. Central do Forró. É verdade. O Adriano aqui mandou aqui, ó. Rapaz, eu rodei tudo. Robério dos teclados. (risos) Robério era freguês ali, era cliente. Todo final de semana é. ele tava tocando. Cara, Eu bicho, rodei é. muito aquilo ali, cabeceiras lá pro lado de Minas Gerais. É, o Naí, né? Que era O Nair... Cara, uma coisa um, um bem, grande, bem bacana, tem, né? Não uma baquejada, não. lá tem... É uma, é, uma, é uma... Um rodeio em UNAI. Pronto, um rodeio em UNAI um rodeio. muito forte Cara, também.
2: teve uma vez que era... Que teve um evento que, inclusive... Nessa época eu já tava paquerando com a minha mulher, sabe? Uhum. Que ela era dançarina, né? Ela dançava no aviões. E aí teve uma festa lá que era assim: um dia tocava em Unaí e no outro dia tocava em Brasília, no, no pavilhão de exposição ali do Parque da Cidade. Sim. Né? sim. Uhum. E aí, cara, a gente foi. Foi a primeira vez que o aviões tava começando a entrar ali na parte do, de Minas Gerais, né? Ali no centro-oeste. Mas a era tal, do, do que...
0: tempo de quem? Do tempo da, da, da Spagnol? Não. Não. Foi antes. É, da Dani Spagno, antes, da, é. Da
2: Spagnol, né, meu amor?
0: Dançou ela, com ela dançou ainda? com a
2: Spagnol, com a com a Lé, ela dançou com a Daiane. Com a Geane. É, a linda né? do tempo
0: da, da, da Bela, Dani, com a Perla. Com a
2: Dani. A, não, a ela Bela. entrou no lugar da Dani, né? Não foi, amor? Ela entrou no lugar da Dani
0: É. Eu bem do começo, o balé raiz. Era o, é. balé, o balé raiz.
2: Quando o balé acabou, você não tava não, meu amor. Você tinha saído já, né?
3: Um pouco, é, depois de uns anos ali, o balé
2: acabou. Foi. É, ela tinha saído que ela foi pra ter neném, aí ela saiu da banda. Aí nunca
0: mais. É. E mais... aí, voltando aqui... Eu, eu vou trazer Sol... ela aqui também. Hein? Você, dança Você dança em casa. Você dança em casa. na Sol. Na Sol. A, não a Sol tem antes. balé? É porque a gente... Quando eu estava na
2: Solange, há uhum. dois anos atrás, a gente fez um projeto chamado Minha História, que a gente uhum. realmente queria resgatar aquela, aquele uhum. saudosismo da Solange, né daquelas coisas das músicas, que a gente estava indo muito numa levada muito funk, umas coisas que, a, é que não era a realidade da Solange naquele momento.
0: Uhum. E nem do aviões também, né?
2: Pronto, então a gente pegou uma, um, montou um projeto chamado Minha História e aí a gente resgatou, entendeu? Até a questão do balé. Então a gente colocou quatro meninas, era a Aline, a Tati a Lani e a Fernanda. As quatro Fernanda,
0: me reportou A Fernanda me reportar. Fernanda, que?
2: A, ah, é, a, a, a Pascoal. Ah, Pascoal. Sim, uhum. Fernanda. E aí elas, a gente fez. Só que aí quando a gente fez o primeiro show em Fortaleza, que foi em janeiro de 2020, veio a pandemia. Aí uhum. acabou que a, a turnê não, não foi para frente. né? Uhum. Aí quando vai agora... Eu não tô mais com a Sol, né? Eu saí porque eu fui diretor artístico dela durante um tempo. Uhum. Aí eu saí. Quando, ela, quando eu saí, depois que veio a pandemia, depois voltou, aí agora ela foi para dei né? Aí quando na D&E, eu acho que eles abortaram o projeto de uma história, mas agora vai voltar, fiquei sabendo. Fiquei muito feliz, inclusive, que vai voltar, vai ter puxando, agora. O né? Xande
0: botou agora um, o, o metal, mas... Estão dizendo que, que foi só foi para é, Fantasy, né? Tapar um buraco, é,
2: aí. Parece que foi só para o Fantasy aí. Uma
0: coisa boa. Mas foi bom, né?
2: É. Mas aí, deixa eu só f- finalizar aqui contigo. Sim. Quando eu fui... É, eu trabalhava com aviões, né? isso já, e a gente foi... Uma das primeiras vezes que a gente foi tocar... Lá pro lado de Minas Sim. Cara, é impressionante A gente foi tocar Acho que tinha umas mil pessoas No show do Aviões só Que foi esse show Que a Aline, inclusive, tocava Só que as, essas mil pessoas Que estavam lá Cara, fazia tanto barulho e era uma arena muito grande Porque era uma arena Que tocava Bruno Marrone Vitor e Leo A galera naquela época Estourada, entendeu? Sim. E aí foi tocar o Aviões lá Não foi um show, inclusive o o Xande deu uma entrevista e falou sobre isso, né? Que não foi um dos melhores shows, mas foi muito bom, porque assim, o o mineiro acolheu, porque tinha aquela coisa do saudosismo, de escutar muito quem era o Aviões Forró, porém não tinha essa coisa da ligação do show do Aviões, de ter a imagem do Aviões, entendeu? E foi bem legal, assim, e eu tive o prazer de estar junto, entendeu? De um desses desses primeiros shows, assim, que que a banda realmente começou a entrar ali pra, pra... para essa fronteira aí de Minas,
0: né? A gente tem muita coisa para conversar, né? E aí, um amadurecer tadinho. aqui aos poucos, a gente vai lembrando de muitas coisas que a gente tem que pontuar aqui. Deixa eu falar primeiro aqui da manteiga Tainá e do creme de alho Tainá, que você vai levar para casa. Quem é que cozinha em casa aí de vocês dois? Mas Ambos?
2: Eu cozinho, a Aline cozinha. Ah, pois é... então, o creme de alho aqui é maravilhoso. Ela, ela cozinha mais.
0: Esse creme de alho aqui é perfeito, é maravilhoso. E mantém também o equilíbrio da dieta de vocês, né? Ele assim... é totalmente vegano, E ele tem um um certificado de produtos vegano da SB, Sociedade Brasileira, né? SVB, na verdade. Sociedade Vegana Brasileira. E também tem a manteiga Tainá, que é muito, mas muito gostosa. Essa manteiga aqui não pode faltar em sua casa. Ó, não pode jamais faltar em sua casa. Manteiga Tainá, produtos Tainá. E claro que você vai levar a A cereja do bolo, do bolo a... a cereja do bolo, claro. claro. É só pra você. A não, bananinha a do Lobão. não pode Lobão. comer a banana do Lobão, porque não é, não é muito digestiva, tá assim, certo. não é com é, todo respeito. Okay? Mas leva a banana do Lobão pra casa. Olha, porque... Arnaldo,
1: você vai se apaixonar. Que eu Deixe-te vou experimentar boca, e viu? vou dizer se é boa ou não é. Crocante. É, crocante. É, crocante.
0: é crocante. É crocante. Ele tem, assim, um...
1: Um sabor, assim, caramelizado. Não, eu assim, é uma o Arnaldo
0: delícia. Tem, tem um, 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 um perfil... Um contorno assim meio machista com relação a essas bananas spaces. Eu não, eu não, eu não. Eu vi que ele é, Não, ele é de boa, ele é de boa. É eu conversei com ele aqui nos bastidores. Ele é, é bananofóbico. Como diz meus amigos, tem besteira não, tem besteira não. Ele é meio bananofóbico, né? Quem não gostou foi o Ricardinho ontem. não ainda vai de banana não para é pra cara não. O Ricardinho,
1: ele só, ficou assim meio coisado. Eu acho
0: que eu levo mesmo que eu compro. Ricardinho, Ricardinho. Ô, coisa boa, gente. Vamos falar do Atacadão Tubarão. Um abraço para todos do Atacadão Tubarão. Enquanto o povo tá chegando aqui, vamos espalhando, né? Ah, Micaele. Aline, desculpa, mas seu marido é um gato. Ô, oh, é Micael, apaixonado, Micaele. <risos> obrigado, Micaele, ah, obrigado. Micael, né? Ele... Ele é um gato preso, Micael.
1: Ah, eu é. também acho, também, Eu, eu acho apanhado. Um é babado
0: ele. Você vai apanhar porque tem aqui um quadro chamado Eu Pegava, Eu Não Pegava, Eu Passava. Aí eu não vou fazer com ele, não. Não dá, não. Não Ele
1: apanha. É, não. é melhor, não, viu, Lobo? É, aí o negócio é, legal, é mais pesado, não é mais é estreito. Eu não vou fazer com
0: o Arnaldo isso, não, porque não dá, não. Vamos fazer só o. o eu nunca eu, com eu, 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 eu já, eu né? Eu já, porque isso. se eu pegava, pensava eu passava, já botou muita gente em confusão. Ia assim. ser
1: sola muito aqui. Quem
0: foi que ia quase apanhando da mulher aqui, que foi um cantor, que é a mulher. O, pronto, Rafael, o Rafael, o. Diego Rafael, coitado. Saiu ali uns gritos da mulher. Ah, meu, meu, não, era só uma brincadeira, uma dinâmica do programa. Só para tá, descontrair,
1: tá, um descontrair um pouquinho. Né? Isso. Não
0: faz esse negócio é, não, não, eu, não eu com você não vou fazer, não, irmão. Vou não pode não, deixar. Mas... não vou, é, porque. Ela é brava, mas. É, porque tem um bocado de dançarina na lista e não dá certo, meu irmão. As amigas <risos> da mulher, Deus me livre. Né? pegava, pensava, passava Ele, eu
1: vou pegar criança, ninguém, pega ninguém tô pegando, pegando nem gripe <risos> tô pegando nem gripe
0: autoescola caçula também tá com a gente muito obrigado a Eliardo Cabral e toda a equipe da autoescola caçula muito obrigado gente ah, foi mesmo, a Adriana tá falando aqui o do Coiote também, o Coiote pulou fora, meu irmão. A mulher dele, voou nada não. Deus me livre me guarda. O pesto
1: caba pra ter medo da mulher. O viu? Coiote, Morrendo meu... de medo aqui. Todo tempo. Pisaniosa.
0: O Tony Guerra vai estar tá comigo agora em outubro, o Tony Guerra. Vamos fazer com ele. Opa, né, o Tony Guerra. Né? Vamos fazer com ele. Eu pegava. Vamos colocar esse é, cara. vamos descobrir colocar... os... todos dá os certo. podres o Tony aqui. Viu? Dá certo. Não Tom ir lá Guerra. para dar marca chegar em casa. Rapaz. Né? A gente bota umas cantantes. Não, mas bonita. é artista, ele vai dizer que é só. É só amizade colorida. Não, pensava, é pensava. Amizade colorida. Eu pensava. Eu pensava, eu pensava né? Bota uma solange aqui na, na lista. Todo mundo pegava, né? Tá aí. Todo mundo aqui. É, o Rick não, Não, o Rick, Rick Nó, né? Pegava? Ora, velho. Rapaz, meu é, amigo... É que é perigoso, Sim, olha, viu? A Solange tá casada, agora É é tá um dinâmica... É
2: um Rapaz, você sabe que esse negócio da, da Solange, coisa. bicho... O pessoal falava que eu tinha um relacionamento com ela, você acredita? Eu ia
0: perguntar sobre isso, se vocês já tinham ficado... Todo mundo falava isso, que vocês namoravam... Todo
2: mundo falava, mas é porque, graças a Deus, eu tenho um relacionamento... Eu todo respeito à presença da
0: Aline, que a minha mulher madura... A, a mulher Aline, madura. Aline, ela
2: é nossa madrinha de casamento da Sol. E eu tenho um relacionamento muito bom com a Solange, né, cara? Muito bom mesmo, de verdade, assim... A Sol, eu tenho orgulho de dizer que quando eu vim para Fortaleza em 2010... É. Ela foi uma das pessoas... Porque eu não tinha parente aqui. É porque você faz bem o um
0: biotipo das, é. do tipo... Não, 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 não. <risos> olha só, olha ele. Parece não, um bo, se, ele parece um modelo, modelo, né, Louvão? Um, nós fizemos um, uma retrospectiva, né? É. Não, tipo um... Será? Uma, uma paginação do, dos cases, é, tudo parece, é. cara. E, e aí o pessoal
2: perguntava, eu assim, cara, graças a Deus, não tenho, nunca, nunca tivemos nada, nunca teve nem... Enfim, é né? uma gracinha. Mas é porque realmente a gente tem uma amizade muito sadia, sabe? assim Ela foi uma pessoa que me estendeu muita mão. Não no sentido né, figurado com é ela, porque realmente quando você vem para uma cidade nova e que você uhum. não conhece muita gente... Porque eu realmente quando eu cheguei em Fortaleza, não conheci ninguém. Veio eu e Deus né junto comigo. Então, assim, é, ela foi uma pessoa que realmente... A gente estava sempre muito próximo, não né? Vamos pontuar isso
0: aí, porque eu tenho outras coisas... Em... Outros contornos nessas, nessa, nesse seu comentário já aí, que é bom que você fala Sim. Tem jeito gente... Hoje eu, entendo, eu aprendi uma coisa hoje. Me ensinaram isso. Não se esforce para provar nada para ninguém. Sim. Porque as pessoas só vão se convencer, se convencer daquilo que elas querem se convencer. É verdade, isso é verdade. Não, tem como, não se esforce. É Sim. perder tempo com isso. Aí o cara me fez uma referência bíblica que eu caí assim por terra e eu disse, checkmate. É verdade. Ele usou a referência de José. Disse, olha, José não tentou de forma alguma provar para Potifar que tinha assediado a mulher dele. Ele não, não, não se esquivou, ele fugiu da mulher porque ele sabia que era uma armadilha, mas ele estava com a consciência tranquila. Então o tempo se encarrega de provar todas as coisas. É verdade. Né? É, verdade. é muito interessante. Então tem muitas coisas que, que, que o povo pensa assim, ah, pronto, tem gente que hoje jura que você namorou com o Paço longe, cara. Tem. Acredita, quando ouvi o cara falar, não, nunca, a mulher era minha amiga. Né? Aí disse, ah, tá vendo? Então, tem, tem certas oportunidades que são bem. É, 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 é importante para... Não, mas se o pessoal achar, não tem né? problema
2: não, ali não tem ciúme, não tem nada não. Não aconteceu, mas a gente é... Se tivesse
0: acontecido também, tinha ah, ficado Maria. no passado. E eu, né? eu, eu
2: teria uma gratidão imensa em relação a isso, porque eu teria vivido um relacionamento maravilhoso, mas não teve. Uhum. Mas eu tenho uma gratidão imensa, tenho um amor por ela aqui, que é independente de qualquer coisa.
0: Eu, tenho. eu tive momentos muito... Eu tive bons momentos com a Solange no começo é. da da, vinda de, da carreira dela aqui.
2: E eu vou te dizer uma coisa, aqui, bons, só para pegar, pegar um gancho. Eu parei de trabalhar com a Sol, para mim não ter perder a minha amizade com ela. Porque eu sou muito incisivo naquilo que eu vivo, uhum. entendeu? Então assim, se eu tô dentro de um projeto e eu acredito que o caminho, às vezes, não é o mais fácil, porém vai ser o que vai te dar mais resultado em cima das coisas que você tem que fazer. Sim. Então eu vou muito para cima disso. E a gente acabou tendo algumas divergências em relação a isso, entendeu? Ela também com a história linda que ela tem, só que algumas coisas ela... N- não conseguia captar o que, que eu tava querendo referenciar para ela entendeu uhum. e aí assim chegou um momento que eu falei assim rapaz entre a minha amizade com ela né e o relacionamento que eu tenho para ela que eu admiro e respeito e amo demais e, e trabalhar a também né então eu prefiro esse outro lado do que o trabalho
0: coisa boa falamos do atacadão tubarão já a gente está conversando já está começando na verdade começou na verdade né então, eu quero também mandar um abraço a todos da Levi Ambientações, que é meu patrocinador master aqui do programa. Levi Ambientações, 987 São móveis de luxo lá que você pode encontrar. E é só falar com a Débora, falar com o Eugênio, que tudo dá certo. Agradecer também a nossa Garagem da Pizza, que é uma pizza maravilhosa que nós temos aqui. Arroba Garagem da Pizza... Underline Fortaleza. Duas lojas, uma no Montese e outra no Mondubin também. Loja 1 e loja 2. Vem a loja 3 aí, Leandro, um grande abraço. Ele mandou já aquele negócio. Mandou não. Eu, eu, eu pedi pra ele não mandar, mas vieram as pizzas muito gostosas, né? Arnaldo já comeu um pedacinho da pizza? Rapaz, comi. Eu
2: tô na dieta, mas eu saí da dieta só pra comer a pizza. Cara,
0: é... eu, tô, eu minha dieta. Pode tô... mandar
2: lá pra casa, viu?
0: Pode, vou mandar. Vou... <risos> Pronto, Leandro manda para a casa do, do Arnaldo e da Aline, que eles vão dar aquele arroba ah, também. Tudo é arroba hoje, meu, né? Meu não, é tá arroba dentro. não. Dava, no caso, fazer um, uma publi, né? É publi chama. É. Né? Eu sou não, meio... Eu pra troca de arroba? Você troca seu arroba com as pessoas? Hoje em dia é um negócio... Lobão é boa, adora essa linha de troca, 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 troca de arroba. Coisa, né? é,
1: Maravilhoso, é. Viu? Falei
0: ontem aqui pro, no, com é. o Ricardinho que eu fiquei assustado. Com a... Assustado não, fiquei... É, me, tentando me encontrar na linguagem de uma menina ontem que me vendeu um negócio. Eu disse, ah, eu adoro esse Whey Protein, eu sou cadelada por esse Protein. Eu... Cadelada? Eu, cachorro. Eu, foi o que eu supus, né? Mas eu fiquei com medo de dizer, é fidelidade canina que você quer falar? Tipo uma fidelidade canina? É, eu acho que é... É, 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 um eu, acho né? que é ple, eu acho que é pleonasmo também de falar uma porra dessa, mas enfim... Acho que a palavra poderia ser essa, mas tá tudo mudado, cara, a linguagem tá toda, não vê hoje aí...
2: Essa linguagem da internet, ela evoluiu muito, né? E essa semana... A gente se depara com cada coisa que você fala nesse vídeo. E posicionamento também, tem que
0: ter muito cuidado com esse tal de... de, de,
2: Algumas decisões. Eu sou publicitário, trabalho com marketing já há muito tempo, aí esses dias eu tava conversando com... Esse dia não, até um tempo logo disso, né? O cara, não, porque tem que surfar no hype, não sei o quê e tal, 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 tal. E às vezes a gente que tá tão inserido no mercado da publicidade, às vezes essas gírias, essas coisas, elas não estão tão dentro inserido. Uhum. Às vezes está muito mais essa garotada mais jovem que tá ali gravando com o seu geração celular TikTok e tal. Né? nessa, É, nessa essa geração Z aí que o pessoal uhum. chama, né? Do que realmente propriamente dito nossos nomes, que né? Tudo
0: a ver no, a, a letra Z, geração zumbi, pô.
2: É, bicho, é a galera é muito doida. E tal. aí eu fiquei bem assim, eu falei, hype
0: né? hype,
2: né? Mas aí você vai ligando a coisa a outra e você vai entendendo realmente do que é que isso funciona, né?
0: Surfar é, no hype. Surfar no hype, é. é. Eu tenho uma novidade pra você, acabei de me lembrar. Eu, eu, não é que ele falou do hype aí? Olha, outubro agora, nós temos com exclusividade, pela primeira vez em um podcast exclusivo, do começo ao fim, Vicente Nery, confirmado hoje comigo. Cara, que massa. Vai cara. ser muito bom. Vicente é meu viu? É meu amigo, cara, queria mandar um abraço para ele agora. Ele quer esclarecer, aqui, viu? Cara? Ele disse que vai esclarecer todas as coisas que o Naldinho Chibata falou aqui.
1: É porque aqui, aqui o artista tem o direito de resposta. É, é, e vem,
0: vem com documento, viu? Documento.
1: Cláudio é Lá falou
0: vai... comigo hoje, ele vai sair, vai para pra Tô cima.
2: Eu gostei na torcida pra você se recuperar 100% de tá se suas acidente, cara. Tá eu vi aí, eu tô, eu sou seu fã. Rapaz, você acredita que eu chorei quando ele, te, quando teve o um negócio do Covid, que entubaram ele, bicho? Eu tava lá em São eu Paulo. Tipo
0: preocupado, todo mundo se preocupou. Caramba,
2: bicho, eu fiquei tão triste com aquele negócio do Vicente, porque eu gosto do Vicente, a gente tem um relacionamento muito bacana. Eu, eu conheci o Vicente, eu, eu não sou daqui, mas eu conheci o Vicente quando o Vicente veio pra Adenda A3, que ele foi lançar aquele novo projeto sim, sim, e tal, sim. e que ele vinha, né, de um momento dele mais delicado da vida dele, e aí ele vinha, cara, quando ele veio, quando ele lançou aquele Aquele projeto que a gente gravou lá no G4, né? Sim. Que foi o Vicente Nery Amigos 3, projeto lindo, muito bem Maravilha. posicionado, ficou lindo. E aí eu ali eu conheci quem era o Vicente Nery, que realmente, uhum. se eu falar que conheci, eu tô mentindo aqui. Você é
0: acostumado com a lente, não é? Com a lente. <coughs> Tem uma aqui uma pessoa que tá, um amigo nosso, que tá um, convi- é uma, uma, um participante do chat, diz, é o John Frota diz, Lobão, a imagem está turva. Por que, Lobão? A imagem está turva? Está Tur- turva? Turva? No meu, nos dois celulares que eu estou aqui, não estou vendo imagem não, a turva, minha aqui não. Está
1: hum, tá Deve ser a internet dele, né? Não sei. Pode ser sua internet. É, pode então, ser. também, né? É,
0: às vezes. Tá? Mas a, ima- é a minha imagem que está turva, eu não estou assim, vendo que está turvo, não. Não sei.
1: Aqui está bem limpinha. Está
0: limpinho aí? Está bem tá limpinha. Ó. Tem três monitores aqui. Tá tudo aqui, né? Betinho Fe- o Betinho Ferraz está assistindo a gente. Betinho, a imagem está turva? Às vezes pode ser o nosso olho, pode estar tá melhor. E né? aí, meu cantor? Não, tô aqui. Betinho Falo Ferraz pra ele que eu tô mandando um beijo E pra ele parar de mungango E deixar você falar, que só ele quer falar Ave É verdade, pronto <risos> rapaz, deixa, bicho. deixa o Arnaldo aí, vamos embora Vou pra casa, Arnaldo, passa o programa aí à volta então, O rapaz que você não tá deixando eu falar Batinho, Batinho, Betinho, que é? Betinho quer romper a sociedade Arnaldo Amanhã tu vai lá que nós temos uma conversa <risos> séria Pra nós falar <risos> Pode deixar que eu vou emparedar paredar ele já já Betinho, fique tranquilo eu... tá Só o que tem aqui é pergunta pra ele Que eu sei que ele não vai conseguir Vai, ficar uma... Vai ser meio emparedado, né? Bora começar? Solta aí a nossa abertura para oficialmente começar nesse bate-papo gostoso, né? Bem desenrolado, descontraído, desimpedido e surfando no hype do... com o Arnaldo Filho. Arnaldo Filho. filho Antunes, o é? príncipe. O príncipe. Vamos embora, cuida aí. O príncipe. Talvez você ligou agora a. TV ou no seu celular, e se pergunta, não vamos vai entrevistar um modelo, um novo cantor de piseiro, o que é? Não, esse é o publicitário Arnaldo Filho. O Arnaldo tem uma, uma contribuição muito importante no meio do nosso forró, que, acredito que nos últimos dez anos, pontuou grandes diferenças no meio forrozeiro, trazendo suas ideias, trazendo a inovação do que ele pensava, implementando no meio do forró nuances novas e essas mudanças que implicaram principalmente no crescimento de muitos produtos. Muitos artistas se valeram da inteligência, da habilidade, da expertise do Arnaldo e de sua equipe. Ousado, nunca desistiu dos desafios. Pelo contrário, em cada desafio que o Arnaldo enfrentava, era uma motivação a mais, era uma respiração a mais. O fôlego em cada desafio era para vencer e superar tudo isso. Ex-sócio de Solange Almeida, contribuidor de grandes projetos também, desde o Forró do Moído, Eric Land e tantas outras páginas do nosso forró, nós vamos hoje saber de cada uma como foi escrita e as revelações que... Também vão ser compartilhadas a partir de agora com um dos nomes mais destacados no nosso meio. Quem pensa, quem está por trás dos bastidores, por trás das câmaras, por trás dos projetos. E a gente vai entender um pouco mais dos códigos de sucesso, como planejar uma carreira, os cases de sucesso e com a participação do Arnaldo Filho e muito mais. Meu convidado de hoje, senhoras e senhores, é o publicitário... A Mente Pensante também da Salto Alto, podia ser Produções, podia ser Agência, podia ser Promoções, né? podia é, ser muita, tudo isso. Naldo, né? oficialmente seja bem-vindo Meu mais irmão, uma vez, irmão. Muito obrigado tô, pelo, eu, por ter eu, atendido o nosso convite, viu?
2: Eu estou emocionado aqui, cara, pelas suas palavras, Nossa, eu queria lhe agradecer de verdade, assim. Fico feliz demais de, de ouvir isso principalmente vindo de você, que é um grande comunicador, obrigado, meu irmão. uma referência, é, não, não tem como a gente falar de radialista, de, de né, de uma pessoa do rádio e, e não só do rádio hoje, você já tá levando suas coisas para fora da fronteira, né? Isso, é né? Verdade. E e você assim, eu, eu, eu sou seu fã, sabe? Muito você obrigado. sabe muito disso. Tanto é que quando quando você tava o Betinho tava aqui, né? Eu falei assim, cara, e eu já tinha antes do Betinho, eu tinha falado assim, cara, depois eu vou combinar com o Lobão que eu quero no programa dele, que eu eu, eu acho fantástico a forma que você consegue levar sabe assim um programa é um programa leve é um programa que tem às um entretenimento vezes é leve, é às leve, vezes ele né? tem um pedacinho mais né pesado aí mas assim faz parte, faz do, parte. Do, 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 do do jogo né é e assim de verdade obrigado tá pela oportunidade de estar aqui hoje espero que a gente consiga conversar falar muita coisa bacana vamos, vamos, né e, e levar o entretenimento para galera aí e talvez sanar muita dúvida né do que a galera tem nesse meio que a gente já vive aqui
0: Estou quero... aqui disponível. Amém. Independentemente de qualquer revelação, assim, de... Ou, ou a gente é, é, descortinar algumas dúvidas, né? Porque cada convidado que vem aqui, tudo é muito peculiar, né? É, tem uma tem... questão meio, meio sui generis, né? enfim, vou, vou ser mais, mais, mais prático, né? Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Sim, todo mundo todos. tem sua página virada. Lógico. Sua página que não foi escrita. E, enfim, tem muita coisa para a gente explorar aqui, conversar, tirar algumas dúvidas. E você, como ninguém ou como poucos, conhece o quesito números. Né? O, por, a importância. Porque hoje o artista tem que ter número. Mas antes disso, eu quero dar um abraço. Mandar um abraço para o meu irmão Yeldson, que é um dos maiores jornalistas desse, desse país. É de Teresina. É o homem do Yelcast. Né? vai conduzir essa semana acho que amanhã o segundo debate ele é moderador do debate é, é a cara da meio norte hoje no jornalismo com toda a credibilidade quando eu falo do Yeltsin me, me arrepio assim porque ele tem uma credibilidade e ele eu falei isso para ele hoje compadre você quando está na tela tem aquele cara que inspira confiança né que você para para ouvir a pessoa falando de, cara o que, o que esse cara está pontuando aí é verdade e o Yeltsin tem isso né ele tem muito dessa da da credibilidade espontânea ele não é forçoso não é, não não pesa na tela aquela, sabe, ah, o cara tá impondo Yeltson, parabéns, tá assistindo a gente lá em Teresina. você viu o o tamanho do estúdio do Yelcast agora, né, eu acho que é o maior estúdio do Brasil, o cara tá se comparando a ao Flow acho que também também aquele pó de só que é outra estrutura, é outra dinâmica o Yeltson é jornalista, então tem outra linguagem bem que eu, assim, admiro e de certa forma, assim, eu pega uns códigos com o Yeltsin porque ele sabe passear, transitar em todo, todas as áreas, né? com o um político, com, com um o um cara hypado, com o um youtuber, é, com a polícia, ele, com, ele fala todas as línguas, isso é muito importante para o comunicador, ele não é resumido, não é? Ele, não é, ele não se privou naquilo, ele não se limitou, e, de certa forma eu vou lá eu assisto muito o Yelcast e principalmente pela plástica, né? beijo irmão, só não vou para a Micarim na meio Norte, porque eu tô velho, não aguento é mais essas coisas, não. Mas o Arnaldo e a Aline vão, viu? É um, um casal moderno. Aí é um... O é um, que, 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 que seria esse casal? Pra gente pontuar um casal famoso.
1: Olha, é o seguinte, na minha opinião aqui, é, é, é o casal raiz, né? Não é aquele casal Nutella, é aquele casal raiz mesmo ali que acho que Eu tô que topa falando a comparação,
0: né? é um biotipo, tipo assim, Angelina Jolie o... e o... Brad, Brad Pitt? É, pode <risos> ser. Uma coisa, não, ela é mais bonita do que a Angelina Jolie, Eu, a nossa, nossa com irmã. Certeza, com certeza, com <risos> certeza. Enfim, parabéns para o casal, porque tem casal que é só o um casal digital, não né? tem uns casais digitais, né? Muito. Assim, casar com a mulher famosa, mulher que, foi, que é muito desejada, que foi muito desejada, ou que quando ainda está trabalhando é desejada. É complicado, Arnaldo? Vou começar por aqui, porque quero entrar na sua vida mesmo, porque você tem que é um, um livro aberto, e você tem Vai. nas redes sociais, assim... Você, você não, não se limita muito aos a, a, a detalhes de ofuscar a verdade da sua vida. Você é, joga no dia a dia, a Aline também. E, jo- e jogar duro com o dia a dia é válido em um tempo assim tão cheio de haters, em um tempo tão, tão delicado. Parece que é um terreno de, é, uma, é uma areia movediça que a gente todos os dias está tá pisando. Tem que ter um cuidado pro, quando olha para uma mulher, tem que ter cuidado com, com o que fala, né? como vai se posicionar Eu vi um cara hoje sendo massacrado porque ele achou fragilidade junto com a esposa que isso é um canal de YouTubers a- achou que assim estavam é, feminilizando demais o papel do homem com essa história do vitão então a geração que aí o We Bank We Bank daquela é da mulher lá não, é? não da troça é? que é isso foi foi mal Giovana, Giovana né We Giov- Ban. Bank We Bank We Bank, Ui Bank. Ainda bem que eu não sei pronunciar o nome dela. <risos> e que, e que a, a outra era, acho que é uma é Aline também. Aline Garcia, parece com uma coisa assim. Bianca. Que elas... En... Hã? Bianca. Bianca. Elas exaltam, ressaltam, né? Essa consoante do homem estar lindo de batom e tá? tal. Eu não estou me posicionando, gente. Porque é, um, é muito mimimi na internet. Como é que você lida com esse mimimi todo, tendo que expor sua vida? Você é um cara bem apessoado. Né, de sucesso. Pode falar que é bonito mesmo, pode falar, pode falar. Sou é um cara bonito. Ah, Inclusive vou indicar pra você usar meus produtos de barba que eu tô lançando Na dia hora, 20 agora, aí, viu? Na hora. É extrato de Himalaia, tudo. óleo de extrato de Himalaia cheiro de verdade, viu? Massa. Por aí, é de nicho a coisa. Lobão,
2: cara, eu sempre fui um cara muito Muito assim, destemido em relação a, a essa parte assim De, de do que as pessoas estão falando, do que as pessoas estão pensando. Então, assim, eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, sabe? Eu nunca levei isso muito em, na minha vida, assim, a ferro e fogo, igual assim eu vejo as pessoas fazerem. Apesar que, assim, que hoje eu sei que a gente precisa ter um, um cuidado muito... Porque a gente está n- numa terra assim, meio que sem lei, né? A, a gente sabe que existe uma, uma lei que rege tudo isso, mas, ao, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso tudo é muito... É, a pessoa fala da maneira que ela, que ela vai querer expor a sua vida. É muito mais difícil, eu costumo falar muito isso, sabe? É muito mais difícil uma pessoa é, chegar na sua cara, igual eu tô aqui com você aqui, e o cara bater um papo e realmente expressar o que ele acha de uma situação X da sua vida, do que na internet. Porque o cara tá longe, ele vai ali, ele escreve o que ele quer, ele fala o que ele quer e, e já foi. Então, assim porém eu, eu eu tento usar a rede social no meu na, 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 na minha vivência de uma maneira o mais é, saudável possível entendeu uhum. então a minha rede social hoje apesar dela ser uma rede e ela social, pode ser
0: tóxica você acha que tem possibilidade mais de ser tóxico hoje
2: eu acho que na verdade não é que a rede social é tóxica as pessoas transformam ela uhum. numa rede tóxica uhum. porque na verdade é o seguinte a minha rede social eu tenho ali, a minha rede social é aberta a da minha esposa também é aberta se chega um momento que eu vi que aquilo ali está virando uma situação onde tem pessoas ali que não estão me agradando ou que estão vindo um conteúdo que eu acho que aquilo ali não é para mim, eu vou e fecho ela. Entendeu? E aí eu não vou me deparar mais com esse tipo de coisa, entendeu?
0: Mas quem depende de números, como é que fica? Você é publicitário, eu quero agora o olhar do publicitário.
2: Quem depende de números, é É, o que eu estou te dizendo. Isso é o meu ponto de vista pra mim, pra minha vida. Entendeu? Porque Porque hoje, na verdade, assim, eu eu dependo da rede social? Dependo. Porque querendo ou não, as pessoas conseguem me achar e entender e e saber o que é é o meu trabalho. Apesar que hoje eu tenho um mix muito grande nas minhas redes. Eu falo desde parte da minha vida pessoal, do meu casamento, dos meus filhos e também do meu trabalho, entendeu? Porque eu acho que se você vai bater só numa coisa dentro de uma rede social ela começa a ficar chata, entendeu? Sim. Toda rede social que você bate só num assunto, ela começa a ficar chata. Em determinado tempo ela começa a ficar chata. Se você pegar hoje é, um Carlinhos Maia da vida, que é um fenômeno, né que as pessoas que ele tem, um público gigantesco, ele é um cara que ele tem, um, na verdade ali é um reality, né? É um reality da vida dele, do que ele convive. E quando ele começou a fazer sucesso lá atrás, o sucesso dele se deu, porque realmente assim, era um cara bem de uma, um, um, de uma realidade humilde e que retratava aquilo ali, com a palhaçada, com a brincadeira, com um bom humor, e aí ele foi ganhando toda essa... Mas, essa, com, essa com a
0: evidência do Carlinhos hum. e com o sucesso... De, de tudo que ele faz, Sim. será que as coisas não se misturam hoje?
2: Cara, de, depende muito do ponto de vista que Porque você um, for olhar. a
0: plataforma que o fez... Sim. A plataforma, a, a plataforma Instagram. Que eu, é, não, não estou não falando do aplicativo. Ah. A plataforma, digo, o, o cenário que ele Sim. estava, onde catapulta tudo, impulsiona tudo para a vida dele. Era o dia a dia na vila. Sim. Né? Agora o cara explode, o cara é milionário. A vila é só um detalhe profissional. Mas só que você Desperta tem que ver o mais as mesmas emoções. Você segue
2: ele hoje nas redes sociais? Nunca segui o Carlinhos. Eu também nunca, nunca segui. Então, seguiu. assim. Mas, porém, em um determinado tempo eu comecei a estudá-lo. Uhum. A estudá-lo o que, que era aquele fenômeno uhum. que vendia um patrocínio de 800 mil reais. Nossa. Um publi post. Então, eu queria entender aquilo, porque eu, como publicitário, eu tenho que entender isso. Sim. Então, assim, eu comecei a, a, a buscar o que, que é que ele levava a que ele tivesse esse engajamento tão grande com esse público que ele conseguia uhum. vender, que você você tivesse uma marca, quando você, ele fizesse um publi da sua marca, esses 800 mil que você fez o, o investimento, ele te retornaria 3, 4 vezes mais. Então, eu tinha que entender ele o que era. Ele converte
0: isso mesmo? Convertia isso Cara, mesmo? eu
2: tive um amigo meu, um grande amigo meu, que era dono de uma loja de, de sapatos, entendeu? Uhum. Que fez um publi post com ele. Isso alguns anos atrás. Ele pagou uma média de 400 mil reais pra ele, pelo esse publi. E ele disse que ele vendeu uma média de 3 milhões de reais de sapato.
0: Caramba!
2: Aí... Quem, fala, quem tem boca fala o que quer, né? A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Mas eu acredito, entendeu? Eu, de verdade, acho que ele não teria motivos, até mesmo porque as pessoas, quando elas fazem um investimento que não deu certo, principalmente em artista, mas o é cara detona de, mesmo. Rapaz, de, de ah, eu fiz alto. um investimento naquele ali aquele caralho não, é. é horrível e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acredito... Não funciona, é. é, isso aí o pessoal fala. Então, assim, eu acredito, entendeu? Então, assim, e eu fui estudar, falei, cara, como é que esse cara é um fenômeno desse jeito? Quero entender. E na minha concepção, ele conseguiu... É, realmente, isso através do porque ele falava a linguagem do que as pessoas queriam ver, entendeu? Só que depois de um momento que ele passou aquela, né, o, o hypado dele aí, uhum. daquele momento que era aquela coisa da vila, que ele começou a subir e tal, não sei o que, você vê que hoje ele criou quadros. Então, assim, hoje o dia a dia do Carlinhos ele não tem mais esse, 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 essa coisa que te prende de uma maneira que você fica ali, ah, vou ficar aqui porque é muito massa o dia a dia do Carlinhos, não, porém ele criou quadros ele levou para uma ideia que ele tirou aquilo que ele vivenciava dia a dia, porém ele levou para uma ideia de quadros, então hoje ele tem uma casa onde ele coloca pessoas lá dentro ele tem uma festa da Vila X que ele monta uma temática e aí ele cria toda uma situação e aquilo ali gera um
0: movimento Então hoje não é mais o Carlinhos, é o time do Carlinhos. Hoje na
2: verdade, eu costumo dizer que hoje na verdade ele é um Chaves entendeu? É um programa do Chaves entendeu? Onde na verdade ali não é mais a questão só dele, é ali a Dona Florinda, é a Bruxa do 77, 76, 71 71. 71. É é a é o seu
0: barriga. O seu barriga, o iodo, é o seu madruga, o Inhoid. Então,
2: na verdade, ele conseguiu formar um time tipo, e você e tem um detalhe muito bacana. Dá uma oportunidade para todo mundo. Que você pode ver o seguinte, ele ele geralmente ele não tem personagens que perdurem muito tempo para deixar o negócio na monotomia. Monotonia. Hum, monotonia. Então o que, que acontece? De- vai de- dando um tempo, ele vai mudando os personagens, ele vai trazendo pessoas novas para dentro dos quadros dele. Eu hum. acho que é isso que está dando vida longa ao negócio dele, entendeu? Ao projeto Mas tem então, um
0: detalhe que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Ah, quando você chega a um nível nesse hype digital, Sim. você não consegue mais uma autossustentação. Você precisa de pontes, né? Sim. De braços para sustentar um negócio. E e isso é muito... Você entrou no monótono já. Então, assim,
2: isso é muito visível, porque você pode ver assim, você pega o tirulipa, o tirulipa na mesma situação.
3: Você
2: pega o tirulipa, o tirulipa hoje ele já foi para uma uma veia onde ele faz isso, é uma ramificação, onde ele tem uma casa do tirulipa, onde ele traz pessoas novas, ele está trazendo... Porque nada muito repetitivo vai pra frente. É igual na música, Lobão. Se a gente pegar aqui, eu não lembro dos meninos. Aqueles meninos que começaram a dançar, botavam a roupa, tipo, como se fossem um, as roupas dos anos 80, da galera do velho, e ficavam dançando as musiquinhas. Não. Que, que, estourou, né? que estourou esses dias na internet, cara. Como é o nome dele? Fernandinho. É, não é... Que eram três caras. Eram
0: três sim, meninos que, sim, que ficavam o, dançando. O não rei não do de... Pizeiro, o Fernandinho outro É, mano. os
2: meninozinho Eram os três. Da Cê Paraíba. Tinha uma... Cara, todas as músicas que aqueles meninos gravaram, acho que nos dois primeiros meses, Puxa. era um fenômeno. Aí depois de um momento começou já a já dar aquela esfriada porque é o mesmo. Aí ou seja, ou você se reinventa para você trazer algo novo ou não vai. Programa de televisão a gente vai para a mesma situação quando o, 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 o tinha o programa do H né que era o do, do Hulk, né Sim. que começou lá é um cara ele começou primeiro com a feiticeira. Uhum. Não era a primeira caldeirão. Tiazinha. Não
0: tem um caldeirão. É
2: aí depois 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 foi pro caldeirão. Mas é, na verdade H, H. primeiro era o programa do H Cara, um fenômeno. Quando ele veio pra Globo aquele cara era um fenômeno. Tiazinha. Era feiticeira. tiazinha. Depois ele fez a feiticeira. Depois tinha a bombeira.
0: A Dona de bananinha. Depois veio de... a Dona ah, bombeira. Bananinha, e ele
2: foi montando um negócio. Uhum. Chegou um momento que eu com todo assim eu, eu, eu não sou um cara de assistir muita TV. Mas eu achei eu assisti o Caldeirão cara eu eu falava assim nossa mas é a mesma coisa. Não tem nada mais novo entendeu? Não tem um algo novo. E, inclusive, a gente vê isso até com programas de auditório, programas que você, você pegava aqui um jogo do milhão um show do milhão.
0: Mas o Silvio Santos não se repaginou e conseguiu perdurar.
2: Mas o Silvio, é porque ele é um fenômeno, cara. O, o Silvio, uma entrevista que ele vai fazer com você, que você está no programa dele, ele tira você de tempo. Uhum. Um artista renomado que estiver lá, ele brinca com o cara. A Cláudia Leite estava lá, ele falou umas. Barbaridade pra Cláudia, cara, no Teleton. Enfim, ela eu acho, eu sim, acho que, era, uma, que era um contexto muito de, de tipo assim, de ele estar levando na brincadeira que era algo que ele já fazia com ela em Ganzaroli. Uhum. De falar que ela ia pro carro com ele, que eles iam dar uma volta e tal. Aquela coisa mais galanteador. Porém, hoje no politicamente correto.
0: É um assédio.
2: É um assédio
0: ou possível assédio ou um
2: possível assédio ou que o cara realmente foi leviano nas palavras uhum. ou que o cara realmente foi agressivo então assim chegou um momento eu acho que inclusive esse esse time que o Silvio tirou da TV eu acho que é muito por isso. Eu acho que é uma repaginação dele mesmo, entendeu? Dele de entender o que, que ele pode fazer, até onde ele vai. O senhor assim, de
0: 90, mais de 90 anos. Você né?
2: pegava as coisas... Quando, ele, quando a Maísa não poderia... Que a justiça proibiu a Maísa de ir para o programa porque ele fez a Maísa chorar e a Maísa saiu do programa chorando. Isso é verdade. E isso tem o quê? Dez anos, isso. Mais de 10 anos. Mais ou menos isso. Mais 10 anos. Entendeu? Então, ou seja, na verdade, assim, se isso fosse hoje veja bem Nossa, hoje
0: Público, a Maísa chorando
2: dentro do programa e saindo. ela não teria só ficado sem participar não, do programa ele teria recebido um processo os ativistas estavam na internet todo mundo na porta do SBT e o palco menos entendeu isso é
0: bom ou ruim na visão da publicidade cara
2: eu na minha, minha opinião eu acho tudo muito chato eu eu acho chato entendeu Porque...
0: mas a, assim vamos pontuar assim a, na publicidade a publicidade tem proveito nisso ela pode usar isso como ferramenta para alguma coisa?
2: A publicidade tem isso como o quê? Situação de crise. Ah. E aí você vai ganhar dinheiro com isso. Porque uhum. hoje qualquer empresa que ela entra numa situação dessa, você vai lá para você dar uma consultoria para eles tentarem reverter essa situação. Ah. Então, para mim, como profissional da publicidade, isso é bom. Eu chego numa situação Se dessa... todo mundo está
0: chorando, você vende lenço Eu
2: vou vender lenço Agora sim, eu num contexto geral, para uma marca, eu não consigo ver isso. Aconteceu um caso comigo, vou te contar aqui, que muita poucas pessoas sabem disso. Em 2012, 2013, a gente assumiu o marketing de uma marca de sapato aqui de Fortaleza. Pode falar o nome? Pode. Coro Fino. Hum. E aí, era eu e a Diva Brasil. Sabe quem é a Diva Brasil? Mar, né? minha comadre. E a Diva montou uma campanha que era uma menininha, uma menininha mais ou menos de quatro anos, entendeu? Onde essa meninazinha estava... Era, era uma campanha de dia das crianças. Onde essa meninazinha estava brincando com os saltos da mãe dela, com os batons passando na boca, né? E aí tinha uma foto dela com aquelas calcinhas bunda rica, Sim. Cara, se, eu, se você depois der uma olhada na internet, pesquisei Coro Fino, campanha Dia das Crianças. Não tem nada demais. Isso foi em 2013, 2014. Rapaz, um grupo de umas mulheres ativistas viram essa foto. Disseram que a gente estava fazendo apologia ao. É, assédio de criança, entendeu? Na verdade, na palavra não é essa, Prostituição né? Prostituição infantil. Prostituição infantil. Cara, isso virou terrível na nossa vida, cara. Foi horrível. O pessoal começou a ir nos Instagram e ir postando. Cara, eu fui pauta da Fátima Bernardes com o um negócio da Corofino, que foi assalto digital que tinha assinado a campanha. A gente recebeu um processo do Conar, uhum. entendeu? Por conta disso. Óbvio. Né, o advogado, a gente sentou com os nossos advogados e a gente bolou toda uma estratégia. Estratégia não, só com a realidade. Ele falou assim, cara, então se vocês estão falando que isso aqui eu tô levando uma apologia a uma prostituição infantil, o comercial que tem do shampoo da, de, de criança infantil, que tem duas crianças dentro de uma banheira, é uma suruba infantil.
0: É um apelo também.
2: Então, o que é que, é que tem? Qual é a diferença aqui? Eu estou botando uma criança com a calcinha bunda rica, com o um salto da mãe dela sentada, brincando com o um salto... Toda criança, a não ser que esses caras não são do, do mundo aqui, do, 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 da Terra, eles são de outro planeta. Porque toda criança que eu me deparei na minha vida, seja menina, às vezes até os meninos, cara, brincam, pegam um salto da mãe, colocam um salto da mãe, pegam um batom, passa na boca e tal. Isso
0: é normal. E cara. não define no futuro.
2: E isso aí e não, não tá define. querendo dizer que eu tô querendo adulterizar uma criança uhum. ou que eu tô querendo levar a criança para uma situação. Mas é uma realidade. A gente entrou, a gente teve um processo do CONAR de verificação, a gente tirou a campanha da Rua, não deu em nada, porque realmente foi constatado com os peritos do CONAC ali não tinha nada demais, entendeu? Teria sido uma campanha. Porém, isso em 2013 a gente já foi né praticamente aí é, taxado pela essa galera, entendeu? Pelos haters uhum. na internet, essa galera toda. E ainda tivemos a má sorte de pegar um, um grupo. Né, de feminista, cara, e, as, e elas meteram bronca com, com gosto total Se gente for,
0: for pontuar a erotização infantil hoje, é assustador, cara. Cara,
2: se você for ver a erotização infantil hoje, você não pode ter mais TikTok. Tem que não banir a, a plataforma, né? O, o programa da Veta criança...
0: tem que ir fora do lado no ah, domingo. Nas, cara, nas, a, a, galera
2: cantando, a galera cantando, as crianças dançando tal. Então, assim, é uma realidade. Agora, assim, cara, é uma coisa Era tão assim, sutil que fizemos, entendeu? De uma forma tão, né? Uma menazinha mandando beijinho com batonzinho e com um sapato cara
0: tá difícil para as agências hoje criarem campanhas porque elas precisam primeiro rever todo esse contexto até uma campanha vamos lá para uma banda de forró né um, é preciso saber como cuidar da imagem desse artista João Gomes entrou numa sinuca de bico pesada esses dias aí né se posicionou em um momento que não tem como se eu esconder aquele vídeo mais. Como criar uma campanha para pra desintoxicar, não? Para dar uma lustrada de novo naquela imagem de bom moço. Coisas que vocês fizeram muito, porque o Aviões, apesar de ser uma banda que estava sempre em projeção, mas é uma banda muito atacada, cara. Muito atacada. Xande recebia o ranço de abusado, né, um cara muito abusado, o um cara. Porque ele, ninguém entende que o Xande, quem eu conhece pessoalmente, Sim. quem convive com ele, tá é porque ele é um cara tímido pra caramba. Ele é muito introspectivo, é. ele é tímido. E aí fica no ar muito aquela a imagem do, do cara ácido pra caramba. É. Aí ele é muito ácido, muito, enfim, insuportável. O cara é arrogante, né? E se você não souber interpretar alguns posicionamentos, você de fato acredita nisso. Né? Teve situações em que produto que vocês tiveram que... Que assalto teve que agir, que cuidava, teve que agir para poder é, nem repaginar, trazer uma leitura mais sobre a, mais, mais suave para o artista, porque estava pesado o negócio para ele.
2: Lobão, na verdade, assim, a gente já teve vai, várias situações, né? Várias. A gente teve muitas situações assim, né, no decorrer de, desses 12 anos de fortaleza né? uhum. da, da empresa aqui. Eu acho que o primeiro, primeiro desafio do assalto, né? E na verdade, assim, eu falo muito da minha parte. Quando eu entrei no meio do entretenimento, né? Porque até então, quando eu, tra- quando eu, quando eu trabalhava em Brasília, né? a empresa era lá e tal, a gente tinha um. Uma veia que ia para a parte artística, porém a gente atendia muitos ramos. Então eu atendia desde organizações né, sem, sem, sem fins lucrativos, entidades de classe, trabalhei é, prestando serviço para a Caixa Econômica, como para outras empresas de outros Sim. segmentos. Então, assim, quando a gente veio para essa área do, do, do artístico, eu tinha uma visão muito ampla da coisa. Né? Porque a gente que está ali no Centro-Oeste, a gente não tem. É, a gente tem que ser muito realista para falar isso, sabe? E assim, eu falo muito sem medo. O Nordeste é um país diferente. É um mundo, cara. Quando você chega aqui e que você se depara com as bandas daqui e que é um movimento muito forte e que tem um público que consome isso grandiosamente, quem está lá para o sul, centro-oeste, eu acho que hoje a gente ainda consegue ter uma liga maior porque essa comunicação com a nossa internet hoje, ela facilitou muito. Porém, naquela época, há 12 anos atrás, a gente tem que ser verdadeiro que não tinha, entendeu? Isso é um fato. Hoje, o essas plataformas novas, né? Instagram, o Face, né? que tomou uma proporção muito grande, elas realmente conseguiram dar uma liga muito forte né? de um, de um de, de, desses, desses, desses estados mais aqui para o né? nosso lado. E quando eu cheguei aqui, cara, foi muito engraçado. Eu tinha uma visão. O que, que é que naquela época, lá em 2010, assim estava muito forte. Jorge Matheus estava muito bem, uhum. é... a Ivete estava muito bem uhum. posicionado naquela época. É, o chiclete estava bem posicionado. Então, assim, era um pouco mais do axé. O sertanejo estava naquela fase do, da renovação. Tinha o Vitor e Léo, que estava bem. Sim. Aí você tinha, né? O, o Jorge Matheus, que estava despontando muito bem. E quando eu cheguei aqui, a capa do aviões do forró era nádegas. Aí eu olhava assim e falava assim, cara, como assim? Era duas, era nádegas. Era a logomarca do aviões bem grande e nádegas. A circunferência da mulher, né? Muito bonitas, por sinal, na época. Mas eu falava assim, tu imagina se isso fosse hoje, Lobão? Você acha que comercialmente isso falando ia envelhecer? Negativo demais, né? Resumindo toda a história, a gente, naquela época a gente começou a trazer toda uma nova linguagem para isso, entendeu? E realmente trazer a imagem dos cantores, que na verdade não se trabalhava a imagem dos cantores. Entendeu? A imagem dos cantores, na verdade, é assim, a Solange tinha um blog onde ela trabalhava a parte dela, do que ela achava que era legal naquela época, que era blog, ainda não tinha esse negócio de Instagram, essas outras coisas. O Xande não tinha, entendeu? E a gente começou a tentar fazer isso, trazer esse tráfego que vinha para a Solange para entrar dentro da banda. Então, nós construímos, na época, um portal. Dentro desse portal existia dois blogs, um era da Solange, outro era do Xande, para a gente começar a inserir a imagem desse pessoal. Entendeu? Nessa mesma época, a gente gravou uma participação no DVD da Ivete Sangalo, que foi um DVD que foi dentro da casa da Ivete, entendeu? E começou a fomentar. Só a gente tinha passado (risos) pelo pelo processo da bariátrica, então ela estava já bem magrinha e tal, entendeu? Estava naquele, né, processo de metabolismo. acha que essa ocultação né?
0: todinha dos cantores naquele tempo, há 10, 15 anos atrás, onde as capas destacavam. Outros apelos, o Não, desenho, a capa,
2: carros, a capa era 90%, era a logomarca. Era é logomarca alguma coisa. E 20% coisa. era ali um desenho, alguma coisa, é. Entendeu? Cara, eu tenho Principal,
0: uma... principalmente do grupo um, é. Não tinha cara de ninguém. Não,
2: é. O Aviões antes dessas capas, ainda tinha umas outras capas que tinha entrado Acho que teve só uma, é, Acho pessoas... que o volume 3 é. tinha, tá? OK, aí, mas tinha outras que era realmente enfim, Mas enfim, a
0: ocultação coisa. era por quê? Era a questão da estética dos cantores cara, não, não, não contribuía? não era a estética.
2: Eu, eu 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 tenho uma concepção. Na verdade, assim, era o medo de você trabalhar um cantor e esse cantor sair da banda e fazer o nome dele. Isso é um fato, hum, entendeu? Fato, é e assim, eu não conseguia entender isso. Eu levei um tempo, entendeu? Pra conseguir, pra digerir, pra conseguir isso digerir isso. Quando eu entrei na, na, na 3, eu, eu lidava muito também com o André Camussa, que adoro o André, acho o André massa pra caramba, um cara bem, bem bacana. E a gente cuidava muito do forró do moído. Hum. E nas nossas reuniões, era sempre muito assim... Na minha cabeça, era o artista. Eu tinha que levar. Porque a persona... Eu tenho que levar essa persona pra essa persona conseguir falar com esse público, pra essa persona conseguir falar com os fãs. E aí eu chegava pra conversar com os meninos e eles... Logomarca, 70% da capa. E aí eu ficava sem entender. fala falava, gente, mas essa logomarca não fala. Essa logomarca não canta. entendeu Eu vou começar a criar um boneco, um mascote aqui pra isso aqui falar. E
0: o que você fez pra desconstruir isso?
2: Cara, foi assim... E essa, essa construção, ela não, ela não foi... Essa desconstrução, ela não foi fácil. Uhum. Ela realmente foi... Eu acho assim, os cantores começaram a se posicionar melhor. A gente começou a fazer um negócio lá na 3, que foi muito legal, que quando a Atriz não tinha isso, e começou a ter que era um RH. E ela começou a ter um, um como se fosse uns... Um, umas sessões psicológicas com os, com os cantores, para conversar e tal. E aí começou a conversar em grupo. Inclusive com os donos, entendeu? Era a doutora Andréia, inclusive... Nunca mais tive contato com ela, mas uma profissional fantástica. E a gente começou a ter esses relacionamentos ali dentro. Depois Vocês contrataram
0: disso, uma, um, uma psicóloga? Tinha uma psicóloga, cara.
2: Tinha uma psicóloga para realmente começar a desconstruir tudo isso aí. Mas aí...
0: nos proprietários?
2: Com todo mundo, ela fazia com todo mundo. Ela, então ela fez, fez com o Isaías, um ela, fez galera, com então. ela fez com o Carlinhos, <coughs> ela fez com o Seu Zequinha. Eu lembro dela. É, ela era fantástica, ela ela cuidava né da parte do RH, lá da 3. E, cara, essa mulher assim, foi muito bom, ela foi crucial nessa época, porque realmente ela começou a mudar a forma que realmente o pessoal tinha essa visão. E eu acho que, desde esse momento, começou essa desconstrução, sabe? E eles Sim. começaram a entender... Que quanto mais eles trouxessem os artistas para dentro do, do do cenário musical eles só teriam a ganhar até mesmo porque todo mundo ali era amarrado com contrato ninguém hoje em dia vai fazer uma banda onde vai fazer um investimento do tamanho do mundo igual era feito nas bandas da três e que não vai ter um contrato de rescisão ou de algo do tipo entendeu Sim. então eu acredito que eu acho que eles começaram a ficar mais seguros disso, entendeu, e começaram realmente a a fazer da maneira, não vou dizer a maneira correta, porque na minha minha concepção, sabe, a gente não tem uma maneira correta de fazer isso. Porque eu vou te dizer bem sincero, se ele deu certo de 2002 até 2010, quem sou eu, Arnaldo, para dizer que ele estava errado? Não, ele deu certo daquele tempo até chegar em 2010. Porém, eu acredito que o que trouxe ele até 2010 não vai ser as mesmas coisas que vão levar ele para mais 10 anos, para mais 20 anos, entendeu? Então, a gente tem que ser consciente que as mudanças elas são necessárias.
0: Você acha que a internet chegou é, atrasado no movimento do forró?
2: Eu acho que, na verdade, assim, a internet não que ela chegou atrasada. Eu acho que o forró ele foi pioneiro em muita coisa na internet. Eu falo isso para você, não, não, não só por mim, mas assim... Quando a gente começou com Twitter, lembra daquele que a gente tinha o TweetCam? Cara, todas as, as, as... Eu bati
0: dois Twitchcans nacionais, com o Wesley. As, as,
2: a, a gente, assim que eu cheguei na, na, na 3, a gente desenvolveu um site para cada banda. Uhum. E essas bandas, a gente tinha os Twitters, a gente tinha os Flickr, onde a gente colocava as Sim. fotos. A gente tinha fotos simultâneas, entendeu, em tempo real. O cara batia a foto no show e já subia pro Flickr, que automaticamente já ia pro site, já ia pro Twitter. Então, a gente desenvolveu tudo isso. E a gente, depois de um tempo começou a colocar o quê? A gente começava a transmitir o show... Quase todos os shows, quando eram shows legais, a gente colocava para ser transmitido pelo TwitchCam. Então, assim, e isso você não via em outras bandas. Você não via isso no Axé, você não via isso no Sertanejo, você não via isso em N outras situações. Mas no forró a gente tinha. Então, eu acho que a gente foi pioneiro em muita coisa. O que eu acho que mais demorou no, no quesito internet, quando a gente fala de uma abrangência geral de internet, foi a questão... De plataformas digitais, streams. Para mim, o forró foi muito atrasado, entendeu? Nesse quesito. Porque até a pandemia você não não via o forró falando que ele ia fazer um lançamento no Spotify, que ele ia fazer uma ação bacana dentro do YouTube. Era um um domínio mais
0: do funk, talvez? Do sertanejo? Do né?
2: funk, do sertanejo, entendeu? Até o Axé, que foi. né? durante muito tempo dominava muito essa parte, você vê que o Axé não tinha mais isso, entendeu? E o forró, eu entendo por que esse atraso em relação aos streams, pelo quesito sua música. Porque o que vendia show e o que dava receita para os caras sempre foi o promocional. Que ele Sim. deixou de ser um promocional existente como CD físico, que o cara estava distribuindo, para ele ir para o digital. Então o pirateiro entrava lá, pegava, botava no pendrive e por aí ele disseminava. Depois da pandemia, na verdade na pandemia, se começou a abrir um elo. Quando os caras falam assim, opa, calma aí, o cara está ranqueando. Então, se o cara ranqueia uma música, eu tenho a possibilidade de ranquear também. Quantas pessoas estão dentro dessa plataforma hoje? Então, assim, eu acho que isso foi abrindo os olhos né, do forró muito tardiamente. Isso é um fato, porque se você pegar hoje, assim, é, vários nomes do forró que poderiam ter feito isso no passado, não fizeram. Advância de gravadora, advância de agregadora. Você tem artista aqui no forró que nunca subiu em cima de um palco pra cantar que pegou a advance de 7 milhões de gravadora.
3: Caramba. É mas por
2: quê? Porque o cara conseguiu performar bem. E aí é aquela velha história, né? Onde a vaca vai, e o boi vai atrás. Então, automaticamente, eles começaram a ver que aquilo ali realmente era uma realidade do mercado e que se eles não fossem naquilo ali, eles estariam dando espaço pra outra galera fazer. E aí eles começaram a abrir o olho pra isso. E aí começaram a trabalhar. Eu tive reunião, não vou citar o nome, mas com empresários que falavam assim, cara... Plataforma, para mim, é depois. O meu negócio aqui é o sua música, porque é o que vai me dar receita nesse momento. Nem sabendo ele que ele teria uma receita muito maior no digital.
0: Entendeu? Mas isso é bem próprio do forró. De, de, Infelizmente, de, né? de, 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 de banalizar, não, de usar até banalizar. É. Qualquer plataforma ou qualquer é, 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 mecanismo. Quem acabou com o com oculto no meio do forró foi o próprio forró. Banalizam demais, deixa uma coisa muito especial. É, o Spotify dizem que o valor dele, assim, com relação a, 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 a ouvintes, é maior no Brasil, parece que no México e na Argentina. É, o Tidal é que comanda Estados Unidos, uma parte da Europa. Não tem muito valor. Né? E ontem também um, eu, eu participei de uma masterclass, e o cara fez uma, uma relação que assim, eu fiquei assustado. Cara, o TikTok só entrega dancinha no Brasil. Aí eu, isso cara tá doido. E ele provou que realmente só entrega dancinha no Brasil.
2: Cara, uma das maiores plataformas hoje que nós temos que paga melhor, né, que paga em relação à remuneração e que ainda é muito virgem no Brasil é a Reço
0: a resto?
2: A resto hoje, mas é para assim: 100 mil. Um, os valores não são esses, tá? Vou te uhum. dar como exemplo. Uhum. Digamos que você tem 100 mil streams hoje, né? 100 mil plays dentro do Spotify. Digamos que esse valor dentro do Spotify, o Spotify vai pagar para você 50 reais. A resto te paga 100. Ela paga praticamente o dobro. Porém, é uma plataforma ainda muito virgem, as pessoas não baixam. É igual o TikTok e Quai. Se você ver o Quai hoje. Ele é uma plataforma que ele te paga pra você estar tá lá dentro. Uhum. Ele te dá vários benefícios. Ele é uma plataforma que a sua música performando bem, o seu vídeo indo pra alta, ele te remunera muito melhor. O TikTok não é nada. Na verdade, o Spotify hoje é a plataforma que paga menos pra todo mundo. Isso é uma
0: realidade. Mas entendeu? é que tem mais know-how.
2: Mas é a que tem mais know-how. Isso é um fato, entendeu? Então, assim, é a plataforma que te dá mais know-how. Hoje você tá num top 50 do Spotify, você passou no Faustão. É uma realidade.
0: Né? O Faustão de isso. hoje é o Spotify? O
2: Faustão de hoje é o Spotify. Eu costumo dizer que todo mundo hoje em dia tem a oportunidade de ter uma Globo na mão, né? uhum. que antigamente era o, o top. Né? Cara, eu estou na Globo, então eu estou bem, eu tô bem posicionado, eu vou conseguir vir the Show. Hoje os caras vão para cima, quando você vai fazer uma, uma listagem, é, o cara vai para cima do Spotify. Vocês
0: fizeram a campanha do Avne Vini?
2: Avne Vini e Priscila Sena.
0: Não foi Ave Nevini na música Calato é, Coração. Foi, isso. Gente, coração.
2: E, é, que são duas, foram duas campanhas que, assim... São, foram as duas últimas campanhas que a gente deu muito bem. Certo, entendeu? foi um case
0: de sucesso. Foram os Eu dois últimos Eu tenho uma pergunta para você. Pergunte. Eu queria entender. Assalto conseguiu conduzir o Ave Nevini a chegar no top 40 global. Sim. Eu vi algumas postagens de vocês, acompanhei. Fiquei muito feliz com isso. Mas o que foi que aconteceu nessa, nessa trajetória toda... Vocês não detectaram uma falência no crescimento dele. Como detectar uma falência no crescimento dele? Como é que alguém pode crescer e falir ao mesmo tempo? Paralelamente, você cresce e está falindo outra ponta do seu negócio. O Avni não virou show e não pode dizer que foi responsabilidade da... Aliás, não podemos culpar a pandemia. Não, não não podemos. Isso é fato. Assim, você você como agência, naquele momento, um case de sucesso... Nós colocamos, parece que pela primeira vez o Avni foi o primeiro artista do forró a bater um global. Eu acho que foi, se não me engano. Eu não lembro é, de é. outro. Ele chegou a bater 40 global, cara. É. E eu falei com o Armando por telefone, na segunda-feira, para tratar um negócio com ele, disse, Lobão, como foi que tu conseguiu falar comigo? Eu disse, cara, eu estou desde 9 horas da manhã tentando falar contigo, eu percebi que tá estava me, me rejeitando ligações Não, é porque eu estou recebendo ligação de todo o Brasil, eu nunca entendi isso. Ele falou, eu recebi eu estou recebendo ligação de todo todo o Brasil atrás de show pro Avni cara, o cara explodiu de verdade tudo bem, foi o digital Mas por que, o que foi que aconteceu que um artista como o Avni, que é muito bom, tem uma empatia fantástica, tem um assim, uma, ele, ele é sem, em resumo, em suma o Avni pra mim é um dos maiores artistas que nós temos, o que foi que isso não foi convertido em show, não conseguiu ir jogar e lançar pro físico, por que não foi pro ambiente do físico isso, Arnaldo? Tá, vamos lá
2: o Avni, na verdade, assim. O Avni, primeiramente, ele, ele não é um artista que, que ele é um artista de um sucesso. O Avni, sim. ele sempre foi um artista de uma carreira. De trajetória. É, ele é ele ele de jornada. Trajetória. É, o Avni, trajetória. ele sempre teve uma trajetória. O Avni, se a gente for pegar aqui uma trajetória dele, antes de Spotify, o Avni sempre foi um cara que conseguiu virar música muito bem. Uhum. Se a gente pegar Namorar Escondido, foi um sucesso. Praticamente, assim, se você pegar, acho que 90% das bandas de forró gravaram aquela música sim, dele. Sim. E, inclusive, é de composição dele, entendeu? Uhum. Aí depois o Avni veio com aquela Tô Limpando Você da Minha Vida Que era Eu ele e a sua primeira vida. mão do rádio Aquela é um música histórico. foi um sucesso O Aviões se posicionou muito bem com aquela música Estouro. Durante muito tempo Estouro. E o Avni era muito bem posicionado aqui O Avne ele vem de uma pegada de Axé Ele foi uma transição total Que era Axé Pop Aí ele foi Sim. com né, Axé Pop e Avne Vini Depois virou só Avne Vini Aí ele foi uma pegada mais romântica O Avne ele chegou a gravar com Jorge Matheus O Sim. Avni gravou com Matheus e Cauã Então assim, o Avni já é um artista Que ele já tem uma carreira muito grande Então assim... É Solidário. Só que assim, o Avni, ele foi um cara de transições. Ele era do Axé, ele veio para o Forrozão, depois ele foi para o sertanejo, a linguagem dele foi bem sertaneja. E aí depois, agora por último, a gravadora enxergava o Avne como um príncipe.
0: Um Luan Santana, talvez?
2: Não, ele, ele, muito mais. Eles tinham o Avne como
0: um,
2: um... Como é o nome daquele cara? Príncipe.
0: Prince Royce. Prince Royce.
2: Na cabeça deles, o Avni era Que tem tudo para ser, realmente. Elegante, é, uhum. um bom moço, um Uma cara estética massa, bacana, um cara que entrega um show legal, um uhum. cara que é sedutor com, a, com as fãs e tal, um biotipo bonitão e tal. Então, assim, essa era a linguagem. Quando o Avni hum. veio com a música do Lá de Coração, né? O Coração Cachorro que ficou famoso com todo mundo. Ninguém acreditava nessa música. Tem uma história muito muito bacana dessa música que foi o seguinte, o Carlinhos me chamou, a gente já estava fazendo Priscila, né? Priscila Sena que é dele também. O caso foi Alvejante. Alvejante. Isso. Só que a gente não tinha feito Alvejante uhum. ainda, a gente tinha feito só, a gente só tinha pegado a Priscila e botado para dentro da agência para começar a organizar a casa dela. Uhum. E aí o Carlinhos chamou a gente, falou assim, cara, eu eu tô com a Avni, eu tô com algumas deficiências e eu queria colocar vocês para cuidar da Priscila ou do Avni. Eu falei, bora, vamos, vamos nessa, estamos com você. E aí a gente começou a cuidar das coisas do Avni. Chegou essa música pra gente Quando a música chegou, ainda tava só no no grosso Foi fazer o arranjo e tal A gente fez algo que nunca tinha sido feito no forró Que era colocar a música dele pra ser feito um clipe sem cortes Então o clipe dele que a gente gravou, a primeira versão desse clipe Era um clipe sem cortes Ele começava e ele terminava sem cortes As pessoas iam entrando, as coisas iam acontecendo Mas era sem cortes Não, ele tinha um roteiro, roteiro. porém ele não era aquele clipe tipo assim, gravou um pedaço, cortou, gravou outro pedaço. Ele era um... Eu esqueci o nome agora que que, que se fala aí do, 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 do clipe. Ele era... Uma cena só, começava e ia até o final Se errasse alguma coisa no clipe, tinha que começar tudo de novo gravar. Ah, né? Quando a gente chegou, já com tudo pronto Campanha pronta, clipe pronto Faltando acho que mais ou menos uns 4, 5 dias pra lançar A gente teve uma reunião de pauta com a Sony Porque ele ele é distribuído pela gravadora pela Sony Quando a gente apresentou esse clipe pra Sony Sabe qual foi a resposta da Sony pra gente? Esse clipe é uma bosta Essa música é uma comédia, vai acabar com o artista, não vão posicionar bem o artista, não existe isso, isso aí vocês estão acabando com a carreira do Avni, isso aí não existe, não sei o quê. Cara, resumindo toda a história, vamos para um lado, vamos para o outro, isso é um piseiro, não tem nada a ver com o artista, não tem nada a ver com o que a gente quer para o Avni e tal, 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 tal.
0: Não era parte da proposta, então? Aí
2: eu falei assim, cara... O que, que a gente vai fazer agora, cara? Falta três dias pra lançar a música. Fomos lá, conversamos, botamos o Armando no jogo, né? E aí o Armando... Cara, vamos fazer assim, a gente vai lançar a música. O que, que vocês querem que mude no clipe? Ah, então leva ele pra dentro do estúdio e grava só ele e o Matheus sem o roteiro que tinha lá. O clipe em si, a gente já fez ele muito voltado para o TikTok, a primeira versão. Ela já tinha uns caras com cabeça de cachorro, estilo um clipe que tem americano, que a gente realmente se baseou uhum. nele. Pra levar essa pegada, entendeu? E aí, assim, tiramos tudo isso, colocamos eles lá dentro do estúdio, gravando com do Luz, os caras cantando, interpretando, ponto final. Sem dancinha, sem nada. Lançamos a música. A música, com mais ou menos com quatro dias que a música foi lançada, ela era recorde de críticas. O Renato Sertanejeiro postou, e assim, era uma enxurrada de críticas, entendeu? Ah, que música ridícula, não sei o que, não sei o que. E isso é um termômetro muito grande, porque a gente quando sabe que a rejeição é muito grande, a probabilidade de dar certo ela é muito maior. releva E foi impressionante. A música com 10 dias, a música estava no top 10. E com 12 dias a música bateu top 1 no Brasil. A música do, do Avni, ela foi uma música que passou. É, se não me falha a memória, 27 dias no top 1 Brasil. Foi uma das músicas do bateu forró Bateu tudo? Bateu tudo. Né? Foi a música que mais ficou no top 1 Brasil. Depois disso. Qual era o nosso intuito? Gravar um EP com o Avin, onde a gente viesse com outras canções que automaticamente seriam as sucessões dessa primeira música e aproveitando, lógico, esse hype desse momento que o cara tava muito bem posicionado, entendeu? Uhum. Infelizmente, a gente teve alguns contratempos em relação a isso. Primeiro contratempo, o Avni tava fazendo 33 shows num mês de depois novembro. Depois disso. Depois da música estourada. Então, assim, não é que ele não converteu, ele converteu e muito bem. Um show então, assim,
0: você mudou, mudou a, 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 o clipe foi mudado porque acho que é plano de sequência que nos trouxe. Pronto, plano Sim.
2: sequência, é plano. isso mesmo. A e gente já...
0: mudou total. Tiraram o plano de sequência? Esse
2: clipe que é o plano de sequência ele até hoje não foi pro ar. Ah, não foi de. Não não. Foi, não, ele não a foi gente, exibido? A gente veiculado? tem o um plano de sequência guardado lá e nunca foi veiculado. O que foi veiculado foi um clipezinho de estúdio normal, porque a Sony não aprovou. Depois disso, que a música bateu o top 1, a gente calou a boca de todo mundo, né? Hum, porque. Com certeza. Inclusive, dos empresários Quando que, tinham, é clássico, que tinham... Foi global, é Depois que tinha os. Dos empresários que a gente tinha lá dentro do projeto, eu acho que assim, era o Armando que acreditava na música. E o Kleber achou que o Kleber realmente estava junto, hum. né, desde o começo. Mas os outros, o pessoal não acreditava na música. Ninguém acreditava na música. E assim, óbvio... Ela foi uma música que ela realmente... Ela era uma música que ela ia viralizar porque ela tinha uma referência de uma música. Sim. Ela tinha uma James linguagem... Branson. Ela tinha uma linguagem que ela ia entrar muito bem na cabeça da Garotada Nova. Ela era uma música que ela ia performar bem no Instagram. Ela ia performar bem no Spotify. Ela era uma música de dancinha que roda bem no TikTok. Então, assim, ela tinha todas os... Todos os apelos. Os, os elementos que a gente precisa hoje para uma música rodar bem. Uhum. E foi o que aconteceu. Nesse, nesse andar da carruagem... O negócio bombou de uma maneira que o Avni ele não tinha tempo de fazer nada. Nem programa de televisão a gente conseguia fazer direito. porque mas o Avni fez, tava Arnaldo, estava Ele, ele fez, fez alguns. Muito,
0: ele fez alguns. Eu, mas eu acho teve... que ele se atrelou demais à divulgação e esqueceu-se do show, Porém, da conversão. Mas ele fez muito show.
2: ó Essa música ela estourou em outubro. Uhum. O Avni passou outubro, novembro e dezembro sem data.
0: Isso é fato. Não tinha
2: data. É Quando a gente cachê lançou... cachê muito alto caixei muito alto. Eu não vou falar valores, mas enfim, triplicou o valor do cara, entendeu? Quando a gente... Quando veio dezembro, a gente começou com algumas restrições em Fortaleza novamente e no Nordeste. Não sei se você se lembra que a gente realmente começou a ter alguns protocolos de né, de fechar algumas coisas de novo. Mesmo assim... É, tinham aberto um eventos para 3 mil pessoas. A gente começou a fazer uns eventos onde ele tinha, era residente da casa, que a gente começou a fazer uma barraca de praia na, ali na, na Praia do Futuro, hum. que era um fenômeno. O cara fazia sexta sábado domingo lotada, não cabia de gente. Só que aí o que, que aconteceu? Nesse intervalo, a gente ia lançar uma nova música. Então, nessa correria, por mais que ele estava nisso, na minha concepção, o time falhou no sentido de quê? Quando gravou essa música, já era para ter metido outras. E tinham outras músicas maravilhosas. Tinha Plutão, que é uma música que foi lançada no EP dele agora recentemente, que pra mim é um fenômeno. Que se essa música tivesse vindo encaixado com a outra, teria sido um estouro. Porém, por conta do time dos shows, não se conseguiu fazer isso. Quando a gente lançou a música, entendeu, é, que na verdade foi uma música dele com a Mari Fernandes, entendeu hum. que é eu tenho prints tenho fotos né que enfim a música começou a performar muito bem e seria um novo sucesso do Avni. porém existiu uma polêmica em relação dele com a esposa ali foi um... no custo total velho. ali foi uma situação muito atípica porque na verdade ali foi simplesmente um, um, um desentendimento em relação a informações e criou-se uma situação muito grande a mas, gente já mas tem...
0: logo porque assim porque eu entendo a polvorosa que vinha do Ives Óbvio Aproveitar então, um assim, gancho, Você, né? já,
2: você é. já tem um rastro de fogo ali. Então, Com ou seja, certeza. quando você vê um sinalzinho de fumaça, Combustão bufo, pega total. de novo. É. Então, assim, e automaticamente foi uma coisa assim, que a gente tem a imprensa nossa, e ela, às vezes, ela, ela solta o um negócio de uma vez assim e ela, É notícia. O cara hoje que é tabloide, né? Você sabe que a, as coisas funcionam dessa maneira. O né?
0: ruim disso é porque, assim, depois do hype, depois de todo esse farol que ele teve, jogaram ele no limbo, pô. Foi.
2: Aí o que, que acontece? Ficou no limbo quando mais um o... dois meses Pronto, no limbo. Quando vê essa situação. Pra gente que está no marketing do lado de cá, é muito ruim isso. Por quê? Porque a gente fica meio que naquela coisa, gestão de crise novamente. Aí você vai para dentro de uma rede social que está em pleno crescimento, que é um Instagram, um Spotify do cara, e aí você vai lá limitar comentários. Ah, porque fulano tava falando não sei o quê. E às vezes as pessoas estão ali, o cara não tá nem entendendo o que está falando, mas o cara tá ali para falar, para criticar. O cara não quer entender o que foi que aconteceu. Apesar de ter sido um fato, que graças a Deus foi resolvido com muita rapidez... Né? A gente realmente sentou, conversamos, fizemos uma gestão realmente para para transparecer, não para mentir ou para tapar fogo, para realmente transparecer o que tinha acontecido na verdade, entendeu? Que tinha sido nada mais do desentendimento um muito comum e nada demais. Não existiu um é, nada de agressividade. Tomou sociais eram
0: bad day todo dia. o tamanho do mundo. Um bad day todo, dia, um né? to- um bad day todo é,
2: dia. E aí o que que acontece? Isso O day bad, sei lá, é. bad day. Então <risos> o que, que que aconteceu? Isso realmente foi algo que realmente teve um uma um, um, um stop né? uhum. Teve esse, time, esse essa pausa Deu um hiato, Então quando ele fez essa pausa Eu acho que nesse intuito Que já tinha um tempo que era já para ter lançado Mas por conta da agenda Não tava conseguindo Até isso aí acontecer A gente veio com outro projeto chamado Avenue 220 esse, esse projeto ele vem performando muito bem Entendeu? Inclusive tem a participação da Mari Tem a participação do Rogerinho E tem a participação de um, de um, de um cara Que é do trap muito bom e o projeto vem performando o Avni vem com agenda fantástica o cara vem tocando muito bem, muito bem posicionado em relação a a Cachê no mercado mas é um fato que hoje em relação à performance de que a gente vai jogar no Spotify quando a gente estava lá com 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 o lá de coração É totalmente diferente É um outro momento Porém é aquilo que eu volto a dizer pra você lá no começo da história Ele é um cara de carreira né uhum. Então assim Ele é um cara que já veio sempre né pontuando músicas Sim. bem Que vem falando com, com Então eu acho que pra ele isso é um momento Entendeu? E assim O bom de tudo isso é que o Avni é um cara que tem uma entrega de show fantástica né O cara que vai num show do Avni O cara fica Porra, bicho, que show É um artista, é, ele é é, artista Ele é muito ele bom, é muito bom Entendeu? Então eu acho que isso é é bacana,
0: né? Com toda essa sua expertise e esses cases aí, aliás, é é uma jornada que ensina muito, com certeza. Mas cada caso é um caso. Cada artista é um artista. Você falou da Priscila Senna. Esse mercado hoje está complicado de se entender a partir disso. Eu posso explodir, mas alguém explode ao meu lado, ao meu lado, paralelamente com o que é meu. E toma meu, meu hype. É. E toma tudo, meu. O Toca do Vale conseguiu tomar a música no nosso meio, no nosso segmento aqui. Ele conseguiu é, no regional Ah, o Toca é regional. Uma pílula. É. Ele conseguiu abalar, entendeu abalar. Ele conseguiu chamar a atenção do Gustavo Lima, o maior artista do Brasil.
3: Sim, com certeza. Por
0: consideração ao respeito, mas ele conseguiu tirar o bloqueio dele. Aí eu quero pontuar com você o seguinte. A música Alvejante deu uma... uma... um um novo upgrade no no, no Zé Vaqueiro também, que vinha de um um crescimento assustador. Foi o artista de 2020, 2021, por aí. Acho que foi o artista da pandemia. Antes de Mari, antes do Felipe Amorim, que está dando uma raipada bacana também, Tarcísio, João Gomes. O Zé Vaqueiro era o artista. E cresce e traz consigo o produtor que não era artista, mas que era um artista escondido por trás das cortinas, que era o Yves. Sim. O Ives teve esse, 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 esse percurso dele também é, atrapalhado por, um, por esse evento fatídico dele aí, forçando que aconteceu com ele. Mas aí eu quero pontuar com vocês. Eu vi o clipe da da, da, da Pri. Pri, Foi o que vocês fizeram? Foi. Por que foi que não se atentou para detalhes naquele clipe? Que eu até ia mostrar aqui, mas eu não quis fazer isso. Entendi. Não sei se você vai... Acho você que perce, Você percebeu o que aconteceu no clipe? Ou eu, eu posso pontuar isso? Vai pontuar. O rosto da Priscila. Faltou cuidado. Nesse, nesse momento, o erro se torna da agência, ou de quem produz, ou o que é que acontece? A Priscila parece que naquele momento estava com um problema de, é, na pele. Sim. E ficou ressaltado várias vezes. Se você parar o clipe, você vê tudo isso aqui dela... Muito, mas muito comprometido O rosto com muito... É... O nome da... Acne Acne pesado Que chega a deixar feia a Priscila Que ela é uma bonita Sim, muito. Mas, mas assusta Se você parar a imagem, dá uma assustada Porque cara, ela não está bem, o rosto dela não está bem Aqui não tá bem, era muito Vocês perceberam isso? Sim. E passou por que isso? É, pronto, vamos lá a, Ali na verdade são vários contextos
2: Primeiro contexto, tá? A Priscila, na verdade, quando a gente, quando essa música veio, essa música ela veio pelo Zé Vaqueiro, essa música era dele. Uhum. Tá? Então, assim, é, o Zé foi um cara, como você falou, ele realmente surgiu na pandemia, né? Como, como DJ também. Só que o Zé já tinha uma carreira, ele já fazia uhum. show, ele já era um cara que performava e tal. Quando a gente veio pra essa situação da Priscila, como é que foi que aconteceu, né? Vou contar uma historinha para a gente chegar nesse contexto todo. A gente, é, o Carlinhos, na cabeça dele, eu sou fã do Carlinhos, eu sou Ave Maria. Para mim, um, cara, um, dos, um dos caras que eu mais aprendi nesses meus 12, an- 12 anos né, de mercado aqui em Fortaleza, eu devo muito a ele, entendeu? Ele, assim, eu acho ele um cara visionaríssimo, entendeu? Muito inteligente, tem as falhas dele em alguns Sim. pontos, como todos nós temos, né? E aí, o que, que acontece? Ele me chamou para esse projeto da Priscila e falou assim Olha, a Priscila, eu tô trazendo ela para dentro do forró Sabendo eu que eu entendi Que a Priscila era um
0: fenômeno dentro do Recife Com certeza Do Brega ali é que, na do verdade, Brega. É,
2: Então assim, é um fenômeno
0: Ela, ela, ela disputa com a Michelle é, lá dentro Então assim, eu palma, falava assim palma.
2: Cara, como é que o Carlinho vai tirar essa menina? Mas enfim, né? quem sou eu para discutir o Carlinho? Enfim, nós fizemos um projeto chamado Pisando no Forró hum. Onde a gente trouxe nesse, nesse, nesse primeiro projeto Que foi o primeiro projeto que eu lancei com a Priscila a gente trouxe participação do Xande, a gente trouxe participação do Natan, do Daniel Dial e algumas músicas inéditas e outras regravações. Hum. Esse projeto falou bem, porém esse projeto não chegou no coração das pessoas que a gente queria que chegasse. Que eram os fãs dela e que Sim. isso desse uma explosão e que isso gerasse um ápice dentro de um contexto do que era ela. Em seguida, chega Silvio Zé Vaqueiro com essa música. Essa música era uma música que ele tinha pegado e que ele já ia gravar essa música. Sim. E o Carlinhos falou assim, cara, vamos botar essa música para gravar com a Priscila, que eu acho que essa música tem tudo a ver. Um duo. Esse, esse delay de um lançamento para o outro foi algo em torno de um mês e 15 dias. Entendeu? A música apareceu. Tinha que se gravar essa música com muita rapidez porque essa música... Porque a, a agenda do Zero, uma agenda naquele momento dificílima para você conseguir conseguir conciliar as coisas Sim. tava voltando porque até mês de junho a gente não tava tendo show quando foi julho e agosto começou né, a explosão novamente então o que que a gente fez a gente pegou e organizou tudo muito rápido né então a gente pegou né foi para cima do Paris 6 né porque a gente tinha essa temática de trazer essa coisa mais de cabaré antigo essa coisa mais né do do seresta e tal então a gente foi Pegamos né, toda, toda essa temática, montamos e aí contratamos o Pedro, né, que inclusive é o Pedro da HD, mandar um abraço para ele, um profissional foda. Trouxemos. A Priscila ela vinha de um momento que toda a pandemia, a Priscila sempre foi muito povo. Ela sempre foi muito show, a Priscila sempre foi muito isso. Então, na pandemia, a Priscila ficou muito... Eu não vou falar doente, que é uma palavra muito muito forte, que realmente não é isso no momento. Mas ela ficou muito enclausurada, ela ficava triste, ela chorava, entendeu? Coisa que ninguém sabe, entendeu? Porque ela realmente era uma menina, porque a Priscila é uma meninona. A Priscila é uma meninona, entendeu? Fantástica. Então, assim, e ela queria isso, ela queria estar com a galera, ela queria estar com o pessoal, ela queria estar cantando, ela queria estar fazendo o show dela... E num momento que ela mais queria, isso não aconteceu. Então, assim, ela vindo de um momento onde ela tava passando o quê? Ela tava praticamente 10 quilos acima do peso. Hum. Ela tava naquela vibe realmente de comer tudo, e chocolate, não sei o quê. Então, assim, ela realmente estava com esse problema de acne. Só que tem um detalhe, sabe? Se a gente fosse apegar a esse detalhe de eu preciso preparar a imagem da Priscila numa situação X ou Y para depois eu gravar esse clipe, talvez eu perdesse um momento. Do lançamento do sim, que a gente queria. Sim. O que a gente fez? A gente contratou um dos melhores maquiadores que a gente tem aqui dentro de Fortaleza. entendeu? O cara que mexe com pele de noiva e tudo. entendeu? Para tentar deixar ela no contexto maior. Aí a gente se depara com outro problema. Quando a gente chega dentro do Rio Mar, porque foi gravado dentro do Paris 6 no Rio Mar. Só que a gente só pode gravar depois que o restaurante fechar. Quando o restaurante fecha 10 horas, o ar-condicionado do shopping para. E a partir desse momento você não tem mais ar-condicionado dentro do shopping. E Ou nem seja, dentro do restaurante. é um
0: inimigo de maquiagem.
2: Meu amigo, maquiagem nenhuma nesse calor de Fortaleza perdura por muito tempo. A gente chegou para gravar ali por volta de 11 horas, preparando todo a, a, o cenário, posicionou luz, posicionou câmera. Quando você vai, a menina se maquiou dentro do, 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 do hotel para já chegar maquiada. Quando a menina chega lá, 20 minutos que ela tá ali, meu amigo... Faz uma cena, para, faz outra cena, para, faz outra cena. Por mais que você tenha uma pessoa poderia, que está acompanhando sim, mas e mudava, fazendo o retoque, mas na, foi tentado fazer. Na captação desse vídeo não dava pra muito Mas a dar, gente bom. fez, a gente fez muita coisa,
0: muita coisa. Eu Lobo. falo com relação ao enquadramento.
2: Mas a gente fez muita coisa em enquadramento. E assim, qual era o problema maior? Todo a, o vídeo, se você pegar ele ele foi feito com gimbal então ou seja ele foi sempre ah. foi feito em, em, em volante hum. e o gimbal você não tem muito você fazer ele de cima para baixo ele é sempre muito mais de baixo para cima é. então ou seja ele vai pegar. a pessoa é que tem uma pap... fazer
0: o fechamento a e pessoa o... que
2: é. tem uma papadazinha vai pegar hum. a pessoa que tem um negocinho sempre vai pegar a gente fez um programa chamado Da Vinci, que é um Sim, programa que ele edita a pele. Aquilo uhum. foi feito. A gente tentou fazer. Porém, se fizesse demais, você embaça o vídeo que fica com a coisa mais feia do mundo. Parece que o vídeo foi gravado em, em, no celular. Perde totalmente a qualidade.
0: Mas o que eu, o que eu não entendi é porque, o, alguns, no enquadramento, alguns closes estavam em cima da... da, da papada.
3: É.
2: Que é onde tem deve... mais problemas
0: de destaque por conta do gimbal e
2: porque lá a gente não tem pé direito para poder botar meu nome do céu.
0: É, ai meu Deus, assim, a ilha não é
2: Não, é ilha não, é Ai, tu Enfim, a gente hum. não tem o pé direito pra gente conseguir colocar a grua.
0: A grua, pronto, pronto entendeu? A grua, a grua.
2: Então, ou seja, realmente Vai em cima do gimbal. O gimbal sempre mais baixo. Então, o gimbal sempre vai pegar em perfeição de cima para baixo. Talvez se a gente tivesse pegado de de baixo para cima. né? Se a gente pegasse de cima para baixo, talvez não teria tido esses enquadramentos. Mas pela urgência que a gente tinha, entendeu? Em fazer e em lançar né? naquele momento, realmente foi o jeito. Mas assim, eu eu, na minha opinião, assim, teve realmente algumas coisas que eu acho que poderiam ter ficado melhor. Fatídico isso, fato, consumado. Mas eu acredito que assim... O resultado ele foi tão bom para a carreira da Priscila
3: que, que
2: eu acho que, ambos, né? que esse, esse detalhe foi um detalhe que passou despercebido. entendeu assim, Óbvio que umas pessoas que têm um crivo maior, uhum. como você, que é um cara que entende, às vezes o cara vai olhar com muito mais detalhe, com muito mais né, riquezas de, 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 de pontuação. Mas para ela, porque a Priscila, a gente tem que ser muito sincera a Priscila era, ela era um artista muito regional, de dentro do Recife. Sim. A Priscila hoje é uma, uma, uma menina hoje que, ela por mais que a gente tenha essa outra situação que o Toca performou muito bem com a música dela aqui no, né, nas coisas. Reviveu,
0: e, aí, e aí
2: volta aquele detalhe que eu falei pra você lá no começo. Talvez, se isso fosse há 10 anos atrás, talvez o Toca só tinha feito um barulhozinho aqui dentro de Fortaleza. Porém, hoje com a internet e com a velocidade que nós temos, é Brasil. Não adianta. Não tem. Como você fala assim, cara, muita gente às vezes chega, né? Só pra pegar um gancho, chega na agência e fala assim, cara, eu tenho um artista hoje, meu artista ele toca no Piauí e eu quero fazer ele. Bem dentro do Piauí. Cara, às vezes você consegue criar situações e criar toda uma estratégia para você performar bem dentro. Só que hoje, com a internet e de onde ela vem, você não tem como falar assim, cara, eu só vou conseguir ser no Piauí. Às vezes você tá mirando num canto, você vai acontecer no outro. isso é muito natural. A gente tem um artista chamado... É, JP do Piseiro Brega, acredito que você conhece Que é até do, do, do Thiago 7, A gente desenvolve ele também Que sim, ele fez algumas sim. regravações de, de Piseiro Brega Fantástico, cara Todo mundo acha que esse menino é cearense Pernambucano, paraibano Esse menino é de Minas Gerais E o projeto dele foi lançado na pandemia e o cara tem mais de um milhão de, de, de plays Na sua música É um fenômeno, o Xande é fã do cara Todo mundo é fã do cara Mas o cara é de Minas, o cara performa lá o cara não toca aqui. A coisa mais difícil do mundo, o cara vem fazer um show aqui no Ceará. No Nordeste, né?
0: Arnaldo, é sabido por todos, Sim. Por, por uma parte mais, mais atenta, de que números podem ser emulados hoje, né? falseados. Você muitos. maquia números na hora que você quiser. Tem uma ferramenta nova, e um bot novo, que consegue captar com frequência estabilidade sem queda. Né? É chamado QZ, ou queda zero. O zero queda, né? É, uh, ele, ele, consegue, ele consegue impulsionar. Quem está em casa, os caras são meio hackers, não sei o que, esses caras sabem bem, programadores. Não. Ele consegue pegar minha conta, tua, todo mundo aqui, e colocar na conta dela. Uhum. Involuntariamente eu estou, e nós estamos na conta do Silvio Boyola.
2: Seguindo.
0: Seguindo o Silvio Boyola. Sim. Quando é que eu vou perceber que estou seguindo o Silvio Boyola? Talvez nunca, porque não está ativada a porra do... Desculpa expressão. a expressão... O tal do sininho, né? Então eu tô lá no
2: cara. E hoje com eu... esse algoritmo que ele não te entrega as coisas por ordem cronológica, Sim. ele vai te entregando por ordem de relevância, às, relevância.
0: às vezes é, passa ali. Passa a vida toda. É. Então não tem mais como detectar assim, ei, os seguidores do Arnaldo, do Silvio Boiola são falsos. Porque você vai entrar em todos os seguidores do Silvio Boiola no Instagram e de fato eles existem. Sim. Você vai ver, o cara tem stories, o cara tem feed atuante, o cara tem rios atuante Então o cara existe, não é robô, não é nada. Sim. Aí onde eu quero chegar com você para a gente poder é, entender como, tá, como é que está a, a, a questão do o sucesso plástico. Eu, é, um amigo meu, o Thiago, o Thiago, disse, Lobão: o sucesso na música hoje é plástico. A gente começa maquiando, depois chega as conversões, vai convertendo. Antigamente a gente tinha que construir passo a passo o sucesso Léo Magalhães quando chegou aqui foi passo a passo construído cada música Maranhão e tudo É, aí hoje você consegue mais rápido É bacana? É Mas assim, também tem uma uma disparidade terrível Porque quem tem mais dinheiro, tem mais poder poder de fogo Comentas por aí que tem uns artistas que hoje estão em alto patamar Com muita relevância Mas os caras foram construídos com números emulados, associados, aquela coisa toda tá fácil fazer isso mesmo? E esse sucesso plástico, é, é, ele é plástico porque é, ele flui, é, o, o sucesso do, do, do fluido ele vai embora rápido também? E esse seria o fato desse povo... Pronto, hoje o cara o Lobão tá vendo sucesso com a música na sexta-feira, na segunda-feira ninguém sabe mais nem quem é Lobão, quer saber quem é o Raimundo. É tudo muito fast food né, nesse negócio. Né? tá valendo tudo para isso? Como é que você administra isso? Pô, posso chegar, o cara chega na tua agência aqui, Diz, olha, eu quero fazer sucesso que nem o Natanzinho. Que em um ano conseguiu explodir tudo. Ah, cara, eu quero fazer um sucesso igual a Mari aí. Ah, um ano conseguiu explodir tudo. Explode, os caras batem tudo em um ano. Porque começa aquela coisa, viral aqui, viral aqui. Eu sei que tem muita gente que não gosta de comentar sobre isso. que parece que é, a, é, é, é um código secreto do negócio. Mas isso está tão nas caras, está tão, tão, tão na cara agora. A Anitta. Todo mundo disse que foi bote a, a história da Anitta, porque a, provaram, né? Mas aí botaram um pano quente no negócio. É. O sucesso está plástico mesmo? Eu posso fazer sucesso de forma plástica e não, não ser sólido? Ou qual é a, é a forma que eu posso. Porque você tá com, Eu vejo que vocês têm artistas novos como o Betinho, que não Sim. é tão novo assim, Sim. mas eu vejo que vocês construindo, não estão construindo, não estão forçando é. a barra do negócio, né?
2: É, vamos lá, bom o que, que acontece? É, eu acho que o termômetro que a gente sabe quando a coisa é verdadeira ou quando ela é falsa. É o público. Hum. Não tem como eu ter algo plástico, algo que não é verdadeiro e estar tá fazendo barulho. Eu vou ter números. Hum. Porém, isso não vai reverberar. Isso é um fato. Eu falo isso para você com propriedade pelo seguinte fato. É, eu tenho um artista, tenho não, né? tinha, né? Um cara que não é daqui de Fortaleza, não vou citar nome porque não vou ser antiético. Mas o cara chegou pra a gente na agência, sentou na mesa e hum. falou assim, cara, eu quero a receita do bolo... Do Avin, do Late Coração. Qual é o valor? É 500 mil? É 600? É 1 milhão? Eu quero a conta que eu vou fazer a transferência para a gente fazer isso acontecer com o meu artista. E aí, tanto eu quanto o Marcelo, a gente é muito sincero em relação a isso. Eu não vou vender algo que eu não consiga entregar. coisa que você chegar para mim e falar assim, Arnaldo, eu, eu vou me lançar como artista hoje e eu quero ir para o top 1. Não é uma coisa só. A gente sabe quais são os ingredientes que a gente precisa. Porém, às vezes, a gente coloca tudo isso dentro de um forno, bate, faz o bolo e o bolo não cresce. É um sim, fato, sim. acontece. Quem vai dizer para gente se realmente tá bom e se a gente acertou o ponto é o público que vai ouvir. O que mais tem hoje são plataformas e ferramentas que você entra e você vai conseguir números fakes, uhum. entendeu? Você tem número fake hoje dentro do Spotify, você tem número fake hoje dentro Com do certeza. YouTube, você tem número fake hoje de seguidor no Instagram, de seguidor no TikTok. De seguidor todos, no TikTok sim, todas as plataformas elas têm. Agora, o que você não consegue é comprar
0: o sucesso. Mas você consegue converter para o orgânico? Porque parece que Eu sim, desconheço é isso. Porque
2: deixa eu te dizer um negócio. Eu, esse artista que chegou na agência, ele já passou por com as quatro agências, só que eu conheço. Hoje ele está em outra que eu conheço também. E até agora ele não conseguiu. E o empresário dele é milionário. E o cara não é ruim. O cara canta bem. Porém, o cara não quer fazer o passo a passo. É o Vila. O cara quer pular.
0: Acho que é o Vila. É,
2: não. <risos> <risos> o cara quer pular... O cara quer pular, o cara que, tipo assim, o cara hoje tá no zero, amanhã que tá no cem. Eu não tô dizendo que isso não possa acontecer, Lobão. A gente sabe que isso pode acontecer. Às vezes o cara nasce com a estrela na testa, o cara lança um negócio e acontece. Mas a gente sabe que isso é um em mil, um em cem, entendeu? Então, se você tem um. A gente. A prova disso é que você tem artistas consagrados que deram certo no passado, conseguiram performar muito bem e hoje não conseguem. Só vai lançando, vai lançando, vai lançando e não consegue. Então, assim, eu, para mim, esse sucesso plástico que a gente tem, ele existe e ele vai existir, porque, na verdade, é uma ilusão na cabeça das das pessoas de posicionamento. Eu acredito nisso. E principalmente os maiores. Eu te falo isso em relação <risos> aos maiores. Porque o cara, ele, ele, ele se acostumou a estar tá num patamar X, ele acha que ele tem que estar tá sempre ali para ele se, realmente se posicionar como o melhor do mercado. Só que às vezes a gente vai vendo assim, ele vai se mantendo muito mais pela trajetória dele do que pelo último pelo lançamento. Sucesso. Pelo último lançamento que uhum. ele tem. Uhum. Agora sim, eu desconheço um artista hoje que você vai lá, bem para mim. É a mesma coisa que você fala bem, assim, Arnaldo. Eu... Lobão, vou te dar um milhão de reais aqui E eu vou, quero entrar de sócio no Betinho hoje E a gente vai posicionar o Betinho Talvez com a música que ele tem hoje Com o projeto que é mais a cara dele Com a trajetória que ele tem Seja mais fácil Com dinheiro a gente pegar e conseguir posicioná-lo Mas às vezes Como esse artista que passou lá pelo escritório mesmo Era um cara que a gente não sabia quem ele era. Eu não sabia se ele cantava piseiro, se ele cantava forró, se ele cantava Gustavo Lima, se ele cantava... Eu não sabia o que que ele era. Eu toda hora me perguntava. "Ah, mas aqui, vem cá. É o quê? É axé? É forró? É piseiro? É sertanejo? Qual é o o estilo aqui que a gente vai se posicionar dentro do mercado? Porque você sabe que, às vezes, depois que você chega num num certo nível da sua carreira, você tem a, a... autoconfiança de você fazer outras coisas. Cara, eu quero fazer um CD aqui mais voltado pro romântico. Eu quero um negócio mais, assim, mais, mais dançante. Eu quero... e, e às vezes as pessoas consomem, porque você já tá num patamar que Sim. tudo que você empurra, as pessoas vai. Só que às vezes, quando você tá realmente formatando uma carreira... Você precisa ter um estilo. Você precisa entregar alguma coisa. Você precisa se classificar, pra, principalmente hoje, como quando... Até mesmo você que mexe com rádio, você sabe disso. Quando você um cara chega e diz, rapaz, eu vou cadastrar você aqui no meu audiência em quê? É forró, é sertanejo, é piseiro? Eu não
0: sabe o que é, é verdade.
2: É o que eu vou cadastrar você? Como é, como é que a gente vai pontuar você? Uhum. Porque eu... É um fato, nós vivemos atrás de números, isso é um fato, o mercado performa dessa maneira, o mercado absorve desse jeito, entendeu? É o número de de streaming, é o número de show que você tem por mês, é o número em questão de cachê, é é quantas pessoas você conseguiu colocar dentro do seu show, é uma verdade.
0: Então a relevância do conteúdo hoje ficou descartável. Cara, eu acho que a relevância do número. Conteúdo... Mediante, mediante essa comparação do número, eu vou dizer por mim mesmo, cara, o, o Bill, o rapaz do Bill, oh, bora Bill, bora Bill. Sim. Hoje um dos, dos representantes dele falou comigo, eu disse, Lobão, você falou lá que o Bill não foi, você falou com o um empresário, cara, porque muita coisa e tal. Meu irmão, eu vou dar um conselho para vocês. Isso passa tão rápido como vem. Sim. Então, é preciso consolidar isso em acordos, na boa política, sabe, no bom engajamento e tal. Porque assim, o meme Ele Eu eu, eu vou vou taxar o meme Como uma grande maldição de qualquer pessoa Você é meme hoje Amanhã você está no ostracismo No limbo, ninguém lembra mais Porque o seu sucesso é um sucesso de meme pô Foi só um momento E isso é trágico pra qualquer pessoa O cara acorda Não, o cara dorme fazendo sucesso e acorda um desconhecido Você pega É...
2: Aconteceu esses dias, cara Tinha um cara que acho que era o compositor de uma música do Gustavo Que o cara tava doido que, que essa música batesse o top 1, top 1, top 1 Foi muito engraçado, virou um meme, cara, ele Aí ele pegou e, e, e fez uma brincadeira Aí o Gustavo apareceu no top 1 Um determinado dia com essa música agora, não, foi, foi uma música antes dessa última música agora, que é do DJ Foi uma música anterior a essa Aí é, o cara bufa no top 1 Quando não acordou no outro dia já não tava mais no top 1 O Gustavo já tava no top 3, top 4 Aí ele fez uma brincadeira, né? Me deito no top 1, me acordo no top 10. Cara, bicho, e aí? É. Entendeu? E e aí o cara já já viu que a música não ia performar, já mudou de faixa, esse compositor já foi. Já era, entendeu? Então, assim...
0: Eu tenho medo de nós estarmos fabricando uma geração de artistas frágeis demais, cara
2: agora sim sabe logo Em relação porque... ao sucesso não sim agora eu vou te dizer o que Tô acontece muito eu acho que que o, o problema da... na verdade não é um problema é uma realidade que eu acho que a gente precisa se adaptar é, o nosso forró está conseguindo se renovar seja ele com o ritmo do piseiro mas ele, querendo ou não o piseiro nasceu do forró está dentro do forró
0: mas é uma renovação do nosso do nosso segmento não é mais uma renovação Entendeu? porque todos os piseiristas dizer assim, já estão adotando agora bateria e metal
2: Pronto, ou seja, Volta tá indo forró, tá
0: forró, entendeu?
2: Porque automaticamente... Mas a gente sabia que aquele negócio daquele tecladinho, aquele tuc-tuc-tuc-tuc é. tuc, na cabeça do povo, aquilo ali não ia durar muito tempo. A gente sabe que aquilo ali... Eu acho que o único artista que até agora que é, conseguiu é, segurar esse negócio assim de, de ter apenas um cara que é um DJ é o Felipe Amorim. Porque se você for ver bem, a Mari, ela tem um, a banda reduzida, mas ela tem... Já está
0: colocando bateria. É,
2: pronto. Você tem um, um João Gomes, os outros meninos também, bateria todos também. têm, entendeu? Então o assim, fascista. na verdade, o, 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 o Vitor também, eu acho que já está com tem. bateria, entendeu? Com o back, com tudo. Então, ou seja, não tem como, cara. É porque chega um momento que tudo... É, é aquilo que a gente conversou e que a gente vem falando aqui todo tempo. Tudo que é demais...
0: Mas o grande risco do Felipe é porque ele está sozinho no que ele segmentou, o trapezeiro. É, o mas Cadu está é tentando entrar para poder valorizar Pronto, mais o movimento. O Cadu está
2: tá indo na linha e eu acredito que se o movimento não tiver aquele pensamento ruim que nós sempre tivemos dentro do nosso segmento e, e vários da competição, que só pode ter um eu acredito que pode ser que o movimento se fortifique e vá durando. Agora, se ficar só um, vai ser igual o Calypso. Quando acabar, acaba de vez, porque Já não, tem, isso não, aqui. não tem durabilidade. Essa cultura
0: Highlander não funciona para gente. Não, cara, vale. a gente
2: precisa até... Cara, por que, que o, o, o sertanejo deu certo lá atrás, deu certo na renovação e está dando certo de novo com o novo? Porque é um movimento que eles estão sempre juntos.
0: Você é o, eu o novo de, o de lá, você é do, do Goiás. Total. Quantos Gustavo Lima tem na esquina? Ah, milhares. Milhares. O cara diz, eu, 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 eu passei por uma situação dessa, o cara ligou pra cá, um amigo meu disse, rapaz, tem um cara que canta demais aí, bota meu me ouvir aí, oxe, é isso, uai. Lá em Goiânia, o cara disse, tem um canta maior do que esse aí, ó, procurando sucesso na fila, bota ele na fila também. Todo dia nasce um Gustavo Lima desse aí lá, lobão. Rapaz, que coisa impressionante. Então, é não é, mas não é tanto só pelo talento, não é? Você tem que ter Bom, todo mundo que, eu acho que caminho. Eu, de
2: verdade, eu, eu, eu acho que o talento, ele, ele a extensão vocal, o cara canta muito, sabe? assim Aquele cara fantástico que quando você vê... Eu acho que isso aí deixou de ser uma exigência há muito tempo. Porque se isso fosse uma exigência, eu vou dizer um negócio pra você. Eu acho que 80% das bandas que a gente tem e dos artistas que a gente tem da atualidade, tava é. tudo morto. É. Porque assim... Eu acho que, na verdade, hoje é um conjunto, sabe? É o cara saber se portar como artista. É o cara realmente ter... Porque, cara, eu convivi, né? Eu convivo né? com com forró mais antigo, né? Que eu, eu costumo... Não é que mais antigo, né? É um pouquinho mais antes desse, desse, desse movimento que a gente vive hoje. Cara, os cantores, eles só são realmente cantores. Lobão, você pede pro cara gravar um vídeo, o cara não sabe se posicionar. Você pede pro cara tentar ver montar um repertório, ou então saber o que, que é uma nota de uma música, o cara não sabe. O cara só sabe pegar o microfone e subir em cima do palco e cantar. Hoje, eu não tinha essa, essa concepção, e eu confesso a você, tá? Eu aprendi a ter essa concepção. Hoje eu entendo porque que realmente as bandas de forró, elas existiam com tantos sócios. Porque realmente existia um cara que era o pensamento da banda, existia um que era um musical, outro que era o posicionamento, outro que era o agenda... E aí, automaticamente, os cantores nunca eram donos, né? Às vezes eles tinham uma porcentagem bem pequena, então era assalariado. Mas é porque se você deixasse na mão desses caras, esses caras até hoje não não tinham se posicionado no mercado. Isso é um fato. E aí eu consegui começar a entender isso. E eu vou te dizer quando eu consegui começar a entender isso. Quando alguns artistas começaram a deixar suas bandas para tentar se posicionar no mercado. E que a gente teve vários artistas Que tentaram se posicionar no mercado E aí a gente pode citar 99% deles Não conseguiram sair do canto
0: É verdade
2: Me pega aqui um artista que saiu De uma banda grande aqui e que conseguiu se posicionar Cara o Raí do Saia Rodada, mas o Raí não saiu da banda. Na verdade, só trocaram o nome. É o Xande, que trocou... Que trocou não, o mas o Xande também. não saiu da banda. O porque Xande só trocou o, Safadão, só trocou o o nome. O Wesley só trocou o nome. Ou seja, são os, esses três nomes eles estão bem posicionados porque, na verdade, as cabeças pensantes ainda continuam com eles. Os que trocaram... E eu vou dizer aqui um, um nome assim que eu realmente acho que, que deu certo. foi do Moído, Simone de Cimari.
0: Desde a Concepção?
2: Quando saiu do forró do moído, entendeu? Eu acho que no forró do moído foi bacana. Quando elas saíram do forró do moído, elas conseguiram se posicionar. Mas elas não se posicionaram dentro do forró. Elas se posicionaram Você dentro acha agora também. que
0: elas separadas performam bem? Cara, Qual a perspectiva disso aí?
2: Assim, eu, 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 eu tive um relacionamento muito conturbado com as meninas, sabe? Lá atrás, assim... É, eu, eu sempre fui muito fã da, da, da Simone. E sempre, e, sempre, e sempre fui muito fã da Simária também. Porém, as meninas têm... A Simara. A, a né? ela tem um gênio muito forte eu admiro demais ela independente de qualquer coisa entendeu mas assim é eu eu pelo pelo que eu vivenciei dentro do forró do moído a cabeça pensante é a Simária e quem canta é a Simão
0: uma peça outra executa uma
2: pensa outra executa quem dorme e acorda pensando de qual é a música o que, é que ela vai escrever como é que ela vai fazer como é que vai como é que vai gravar o CD como é, que vai... é a Simária e quem canta é a Simone. Sempre foi assim. Isso desde o Forró do Moído. Hum. Entendeu? Quem estava no estúdio lá, escrevendo música, sentada no chão, era a Simária. A Simone chegava, cantava e ia-se embora. Então, assim, me preocupa se hoje ela tiver uma equipe a Simone hoje é bem assessorada, porque ela tem o Cacau, é um cara né, visionário uhum. tal, apesar de não ser da música, mas é um cara bacana. Tem o Robertão que, que querendo ou não, é um cara que tem muito relacionamento.
0: É um, o homem agenda. Gente, então,
2: o tipo. que, que acontece? Eu acredito que se eles tiverem um artístico bacana, eu acredito que vai. Entendeu? Se eles não tiverem um artístico legal, aí eu tenho minhas dúvidas. Me disseram que eles vão para dentro da balada, né? Que ela é um artista do Gustavo Lima agora, né? Que vão pra hum. dentro da balada. Então, assim, eu acredito que vão estar bem assessorados que o Gustavo é uma marca. Simária?
0: Né? é verdade que vai trabalhar a carreira internacional?
2: Cara, eu, eu, eu não sei, bicho, assim, da Simária, sabe assim, eu tenho minhas dúvidas em é. Ela é objeto de dúvida hoje, ela é objeto de dúvida. É, a Simária, assim, porque assim, eu acho a Simária, assim, eu acho ela, ela foda, assim, sabe? Como, num, num quesito completo, assim, sabe, assim, hum. ela é uma menina muito a, além, assim, das coisas, eu sabe? Não sei se
0: você ouviu falar, que eu vou até. É... Pontuar agora que... Eu soube semana passada. Só que assim,
2: deixa eu só te cortar um negócio. Não. Só que tem um detalhe. A Simara, ela é briguenta, né? Ela é aquela que ela é briguenta. Então, assim, uhum. eu, eu e a Simone é a, a paz e amor, né? Então, ali era, era a junção de duas coisas, né? Talvez, eu acho que isso, para o mercado que a gente vive, talvez não seja o melhor que dos...
0: Saudável, do, né? dos coisas.
2: Ela brigou com a, com a, com a Anitta por conta de um... Uhum. Que a Anitta não quis postar um banner dela no, nos stories.
0: Estão é, dizendo que ela vai, vai se lançar no mercado para emparelhar a Anitta, né? que ela tem esse perfil todo, que ela sempre gostou de Eu acho que ela
2: tem possibilidade. E que ela vai
0: entrar no mercado latino-americano.
2: É. Né? Cara, para fora eu não sei como é que é, porque assim as pessoas têm essa visão da Anitta, é, que hoje ela conseguiu performar bem fora e tal, porém, eu acho que assim é uma trajetória longa, porque se a gente for pegar... Do que a Anitta saiu, MC Anitta Aí todo o projeto com a Camila Fialho Saiu da Camila, depois ela foi cuidando da carreira Passou pela Roda e tal Foi um processo que a Anitta veio vivendo Até ela chegar na na, na atual dela hoje E que que na minha opinião né, Posso estar bem errado Os povo podem até me matar Mas enfim, eu eu não acho que a Anitta É essa coisa toda assim Porque pra mim o termômetro de um artista É o show Eu não consigo entender um show da Anitta até hoje Se tem um show da Anitta aqui, ela tem um público nichado.
0: Muito difícil. Ela é
2: um artista de um público nichado. Ela é um
0: artista de um público nichado e um artista, e um artista digital. Total, então, assim,
2: hoje. ela não é aquele artista que você vai vir aqui, vai fazer um show na Arena Castelão para 50, 100 mil pessoas não. e vai dar
0: esse público. Não dá.
2: Então, ou seja, e isso não é só aqui. Agora, é. se você monta uma grade, coloca ela dentro, ela é aquele negócio que, é, que dá embeleza o seu evento. Dentro de uma é grade cerca bem do montada. Povo, talvez, né? Dentro de uma grade bem montada. Uhum. Porém, ela sozinha, não acredito n- nela como artista. Talvez lá fora ela se performe bem. Eu acho que ela é muito mais hoje ela se enquadra muito mais nessas coisas, dessas performances muito temáticas em cima de algo específico. Ah, eu vou fazer um show específico num... num MTV, num... Enfim, né? Eu acredito muito mais nesse ponto dela hoje que foi, na verdade, a mesma coisa que a, Ani... que a Cláudia foi seguindo. A Cláudia deixou de se achar há muito tempo para ir pra essa pegada do pop e nunca conseguiu se posicionar bem. Né? É. é uma realidade. Então, assim, eu acho que a Anitta Há hoje... quem
0: diga que a Anitta... É... Não tem esse esse trabalho todo de. de... De shows fora do Brasil.
2: Não, eu acredito que ela é muito mais... É, eu teu teu amigo que moro em Miami, Miami, você deve ter também, é. com certeza. Porque ele é. acompanha ela
0: em hotéis. É, que história? E a, é muito mais
2: merchan do mexan que... Demais. É, eu acho. Agora sim, ela é um fenômeno do marketing. A sim, do é... marketing
0: ela é... Ela a Anitta é uma animais. das
2: maiores marqueteiras é. do Brasil, meu amigo. Ela bota os marqueteiros aqui, meu amigo, no bolso todo mundo. Assim, Ela, é, ela, ela consegue fazer todo mundo. Cara, você vê a, a Anitta... A discípula da
0: Fialho, pô. A Fialho faz... Tira leite de pedra. é um fenômeno, né, cara?
2: Aí você pega a Anitta, cara. A Anitta é tão danada, cara. Que ela vai simular uma tatuagem nos Países Baixos porque ela queria promover uma plataforma dela de conteúdo adulto. Mas ela não tem a tatuagem lá. É mentira. Provado.
0: Comprovado?
2: Comprovado caramba,
0: eu jurava que ela tinha essa tatuagem. os tem. E os aí, dela.
2: Então, assim, o <risos> que que acontece? Isso é tudo muito mais. Você viu voltar. se
0: ela tem essa tatuagem? Não, eu não, não vi,
2: mas a gente já tem comprovado aí já o negócio. Mas aí. de onde é que você tem essa não, informação? informações básicas. Aí ah, da gente,
0: você não entrega o um jogo.
2: Não, é pessoas incomuns que a gente tem. Né? A gente uhum. conhece muita gente, entendeu? Muita gente. Então, assim... Uhum. Agora, assim, ela é muito marqueteira, cara. A Anitta
0: é um jogo... A mesmo. plataforma é verdade. Sou... É dela mesmo? Ela é não, associada à plataforma? Ela,
2: ela abriu uma parceria com o Only, né? E ela, ah. ela teve conta lá dentro mesmo. Então, assim, ela ganhou muito dinheiro. Mas
0: não precisa, necessariamente é. nua. Não é nada a ver não. com nua. Não. não tem. Pô, a mulher Melão disse que tá faturando um milhão e meio, pô. Uá, né? como
2: é o nome da outra lá? Meu Deus do céu. a, a, a Mirella tá cara Está faturando absurdo. A, a, a Tatzak um também está. Né? Abriu
0: um OnlyFans. Você, podia, você já pensou em abrir um, <risos> um OnlyFans Pra você? <risos> né? Minha
2: mulher me mata. <risos>
0: Nenhum cantor de forró, ninguém do forró teve coragem de fazer isso, né? De partir. mas eu isso. acho que
2: é porque ainda não, tem muito, nossa
0: cultura, não,
2: não. muito preconceito ainda acho que Eu acho que se um forrozeiro inventar um negócio desse aí, meu amigo,
0: tá fora do mercado.
2: Tá fora do mercado total, entendeu?
0: Por sua experiência, o forró é sexista, é machista ainda, porque uns 15, duas décadas atrás, o forró era muito sexista, cara. E machista, absurdamente machista. Ô, Lobão, eu não acho que é só o forró. A nossa música,
2: ela é. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu vou vou fazer um... Um um, um, parâmetro? Não, um adendo aqui e depois vocês Ah. vão analisar aí. Cantores negros, na música sertaneja...
0: Talentosos, isso eu conheço, mas não vai, não vira. Me fala. Não tem
2: cara você tinha aqui o João Paulo Daniel o, Dan, o da dupla João né João Paulo. Paulo Daniel João Paulo do, do João Paulo Daniel só depois qual o próximo que teve não teve mais não
0: no teve. passado talvez o Pardinho o João é é, 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 é
2: muito você né que, a, que naquela época nem ligava se muito a imagem e a voz a né voz, era viu? muito mais voz porque era é. a rádio é né? o que dominava né enfim tem tudo isso é. então assim agora assim você não tem cara apresentadores de televisão fortes. só telejornais Forte. é, mas assim, de entretenimento... Não vejo. Você não tem. Então, assim, nós, no nosso meio do entretenimento, a gente ainda tem... Nós somos um entretenimento. Então, preciosos. eu acho que é, uma, é a
0: pregação de uma grande demagogia na mídia. Oh, tá. a, mídia, diz, ah, eu, a, mídia a mídia diz, nós lutamos, temos, nós temos aqui um grito pelos negros, mas a mídia não tem coragem de abrir espaço não para um nada. talk show igual o do Faustão não. e do Luciano Huck ou do Escambau para um negro, porra. Não tem. Lobão, eu conheço
2: um artista que talvez seja o mesmo que você conhece que é o o Júnior Marques. Ah, é bom. Que, inclusive... Hum. Cara, aquele cara é um fenômeno, o cara do sertanejo. Aquele cara canta, que eu vou te dizer um negócio. Eu nunca vi um cara cantar afinado, do início ao fim, igual um cara daquele canta, bicho. Um vozeirão diferenciado, danado. O cara já veio com releitura, já veio com tudo. Já veio com vários artistas tentando empurrar o cara, e o cara não consegue ir. É... Então, assim, o que Mas que já é gravou isso? com o Eduardo, já? Gravou com, gravou Eduardo, com o Eduardo, já gravou, gravou com o Eduardo Gustavo. Ele, com ele, ele era uma aposta do Gustavo, entendeu? É. Então, assim, eu acho que aquele cara tinha que ter voz, cara, no mercado. Aí agora a gente vai para outros estilos musicais, a gente tem.
0: No funk, não temos? No
2: funk, nós temos trap, no, pagode,
0: no pagode, nós
2: temos no samba, entendeu?
0: Por quê? Então, acho que o rotulário e uma coisa, para uma imagem... Total. Sertanejo, nós não temos nenhum Sertanejo. artista negro. O
2: axé, a gente ainda, ainda tinha lá atrás do Tatal do Araqueto.
0: É. Né? Mas que... foi ofuscado depois. Muito ofuscado.
2: Depois a gente não conseguiu, apesar que o axé, infelizmente, a gente não conseguiu renovar. E a gente tem o Léo Santana, que eu também não acho que é forró. Ou que não é, que não é axé, né? O, é. O, o, ele tá muito mais para um pagode, é. né? Para um pagodão do que para um axé. Mas assim, outros artistas a gente não tem.
0: Realmente, não, eu, 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 tiraram a identidade do axé do Léo do Santana, do gigante, há muito não, tempo. Não, Léo... Rotularam outra coisa, né?
2: é, O Léo é muito mais um pagodão é, baiano, que o pessoal chama, né? Do que qualquer é, outra coisa desse tipo.
0: Mas né? é verdade. É, você falou tudo. Não tem, cara. Então, Aí você é, pega assim, ó... tem um ó, preconceito além do... Você pega
2: do... uma Margarete Menezes... Cara, Muito aquela boa, mulher era, um, era cara, um escândalo. Aquela mulher Cara, canta pra caramba, um vozeirão. O um show, cara. Eu fui para um show daquela mulher, acho que eu tinha uns 14 anos na minha vida, em Brasília. Cara, aqui é um furacão. Aquela mulher em cima do um palco, aquela mulher nunca teve voz.
0: Eu não tô lembrado que no sino rock nacional tivemos também um negro de destaque, não. Não lembro, não. não, lembro,
2: não. Eu acho que que a maioria dele, acho que 90% tudo branco. Aqui eu me lembro assim, eu não não lembro.
0: Certo, a gente pontua isso onde a gente surfa. Sim. Sertandes de forró, onde a gente atua mais, eu e você. Sim. E o forró ainda é sexista. Eu acredito que ainda é sexista sexista porque eu não vejo nenhuma mulher explodindo e competindo com... Pronto, estourou o João Gomes. A Mari está na altura dele. Nunca deixa. O sistema parece que não deixa as mulheres crescerem. É é o sistema, o que é que acontece? Mesmo com a evolução de tanta coisa, as mulheres ganharam muito espaço.
2: Cara, assim, eu eu vou te dizer uma verdade aqui. Eu eu acredito que, assim, antes de Mari, eu acredito que a Márcia, ela conseguiu romper muitas barreiras. Hum. Muitas. muitas, A a Felipe. A Márcia Felipe. Principalmente que a Márcia era. Quando a Márcia saiu do Wesley. Né, que era a garota safada Foi pro forró do moído Que eles estavam naquela tentativa de uhum. resgatar o forró do moído E aí depois a Márcia saiu do forró do moído E foi não, pro furacão é, que, que na verdade foi com o Tuta uhum. Eu acho que o Tuta fez um trabalho fantástico O Tuta, o Rod, entendeu? Todos eles Porém assim, eu acho que não conseguiu Dar um segmento nisso entendeu Com o trabalho dela Mas aí talvez a gente tem que entender Que é o, que, o pensamento do artista mesmo Às vezes a gente não consegue transformar Algumas coisas específicas, entendeu? A Márcia tem o jeito dela, tem as coisas que ela acredita. Eu sou fãzão da Márcia, eu acho a Márcia foda, entendeu? Porém, eu acredito que assim tem alguns artistas que a gente consegue ir ir até um certo nível com ele. A Márcia
0: estacionou na evolução?
2: Eu não vou dizer para você que ela estacionou. Eu acho que ela se posicionou na carreira dela e ela tá está bem. Estabilizou. Eu, eu tive um almoço esses dias com o Rod, um, acho que umas duas semanas atrás, e a gente conversando sobre isso. O Rod falou pra mim, eu não ganhei tanto dinheiro na minha vida igual eu tô ganhando agora. E ele tá focado sempre na massa. Entendeu? Então, ou seja, ela é um artista que ela está bem. Então ela é
0: uma artista que se posicionou no mercado. Mas, vamos lá, uma, ela, eu poderia dizer que ela é uma, vão uma, me chamar, uma, uma simbiose da Gabi ó, Amarantes com a Roma com a da Galiz. ó Eu vou
2: te dizer, vão me chamar de, de, de machista, mas não hum. é. Infelizmente, a gente vive uma realidade que nem toda mulher tá disponível para fazer o que uma Anitta da vida faz. E não está disponível para fazer o que um homem faz. Esse é um fato. Você vai fazer uma dobrada com a mulher? Meu amigo, é uma confusão do tamanho do mundo. E eu te falo isso porque eu vivenciei com várias. Não foi só uma, não tenho nem como citar o nome aqui, porque é praticamente todas. Não porque eu vou ficar cansada, por causa disso, por causa daquilo. O homem, bora fazer essa dobrada. É quantos quilômetros é tanto? Tem que pegar um avião, a gente faz. A mulher já é totalmente limitada em algumas coisas. A é, maquiagem, um é a maquiagem, é o salto, é a cansada, uhum. cansa mais fácil. A mulher dança, o homem não dança tanto. Então, assim, a entrega, às vezes, ela é muito maior. Então, tem essas limitações, entendeu? Uhum. Às vezes, as pessoas podem até me chamar de machista. Mas é uma realidade. A gente tem que entender que a mulher acaba sendo mais frágil. Mas eu acho pontos, que, assim,
0: sem, 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 sem estabelecer meia culpa, eu acho também que o sistema... É muito, muito ah. injusto com as mulheres no forró, porque pronto. A Mari Fernandes, se ela olha um pouco, mesmo cansada, atravessada para um lado, no outro dia crucifica uma menina. Eu vejo um monte de cantor, fela da mãe, fazendo isso todo dia e ninguém diz nada, cara. Mas aí aquela. Ninguém... E cara com sucesso, o cara olha atravessado. Mas
2: aí, eu... sabe o que, que é? Sabe, bom o que, que eu, 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 eu vejo, né? Assim... Eu acho perseguição fidelizada. Eu... É, o Fico... que, que acontece? Você pega uma Mari, ela tá em evidência. Todo mundo que está em o evidência... Cara também, pô, os caras é, também. Então. Mas só que, às vezes, o cara é muito mais bem assessorado. Eu até sei do que você está falando. É. O cara tem uma assessoria, o cara já tem uma lemolência de muito mais tempo, entendeu? Uhum. Porque essas pessoas que você está falando aí, o cara já vive de várias polêmicas. Não foi a primeira, entendeu?
0: Sabe administrar o caos. Então,
2: o cara o já está preparado para que dá ruim. Uhum. Então, ou seja se deu bom para ele tá ótimo, entendeu? Então assim, e é
0: aquilo que você fala, entendeu? Até porque também esse cara que a gente tá falando, ele não vai para as redes sociais se desculpar não, como os outros vão toda meu hora. meu amigo, tá, é né? cagando
2: eu fui, e andando. meu
0: amigo, o cara... Pô, não, tio, é aquela... gente foi ontem, o foi mal, tá, tava não
2: tá O cara já aí. tá muito bem posicionado, então assim, o pensamento do cara é totalmente diferente, entendeu? Então assim, não, não é essa a veia dele. Se
0: posicionar né? na resposta, você como a agência, como a... que faz assessoria de uma... de artistas. Eu me posicionar aqui depois de uma tragédia ou de um mal-entendido e ir lá pagar aquele mico lá da vitimização, é, eu tava não sei o que, me entenderam errado. É ruim pro artista? melhor ele calar, dar o silêncio Cara, por resposta? Cara, eu vou te dizer, resposta. Um negócio.
2: às vezes eu acho assim: dependendo da circunstância, se for uma coisa realmente que prejudicou outra pessoa e que aquilo tomou uma proporção muito grande, eu acredito que quem tem que se posicionar não é nenhum artista é a assessoria do é a cara, empresa, é chegar empresa. com a notificação, com a nota, explicar a situação. Se for algo que não tem explicação, a melhor coisa é eu
0: ficar calado, ah, Não, porque eu acho que não expõe, tem como explicar o, o artista, cara. E outra coisa, tem artistas que estão bem posicionados, que for, que que performam bem, que formatam bem a coisa. Só que qualquer besteira o cara tá lá na internet chorando, compartilhando a vida. É porque a minha mulher, é porque o homem, é porque naquele dia é muita exposição. De bom, gra- gratuito, gratuita, Sim. sem necessidade, pô, desnecessário. Total. Aí você não pode impedir ninguém de invadir sua vida, pô. Total. E também Total. Não, não vale escudar aí, dizendo, não, é porque eu sou uma pessoa pública. Tem um monte de gente pública, inclusive esses caras que a gente tá falando Total. aí, que estão cagando e andando. Eu nunca, eu não vejo nem ele botando foto da família. É. Ele vai expor a família pra quê? É verdade o ficar invadindo. Ah, teu filho tá feio, tua filha tá feia. Ah, teu outro filho tá não sei o que. Os caras não vão nisso. E o Safadão passou por uma situação dessas. Sim. Né? Duas, na verdade, né? A última foi de uma música que lançou a filha do lado dançando. dançando. E M- tinha botada a voz na música, é. né? A filha cantava um pedacinho, né? Mas aí tá cheio de... Você lembra do, do Pepe Moreno? Pepe
2: Moreno! O pronto, o Betinho, o Betinho
0: cantava Betinho, música com é, o Pepe? Tinha o quê? Dez anos, Tinha, tinha o 9 na anos. época,
2: oito para nove. Se fosse
0: né? hoje, meu irmão, o pai do Betinho é. tava respondendo no um Ministério Público, porque era é. serviço... Não, é, 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 Exploração não... infantil. Exploração infantil. É. Até da imagem e tudo. É porque, né? na
2: verdade, é aquilo que a gente vem conversando. A gente vive, um, essa geração Z, é um mimimi danado, né cara? É. Cara, não tem mais, sabe, esse negócio. É, na verdade, a gente perdeu a leveza as coisas há um bom tempo. né? A gente sabe disso. E aí é onde você entra naquela, naquela pergunta que você me fez lá no começo. Arnaldo, você acha que as coisas estão tóxicas? Não, eu acho que, na verdade, a rede ela veio para ajudar a minha profissão, a sua profissão, a profissão dos artistas que a gente está junto, porém as pessoas utilizam dela de uma maneira errada.
0: Se eu fosse Total. usar minhas redes sociais para expor minha vida pessoal ou algum, algum contratempo da minha vida, como a maioria das pessoas com imaturidade fazem, cara, você tá. Eu estou convidando todo mundo para entrar na minha vida sem pedir licença. É desse né? Estou dando permissão de todo mundo entrar. Tem umas cantoras que fazem isso, mas quase todo dia fazem isso. Aí a cantora, o artista, ele tem que entender o seguinte, ou ele é um blogueiro, um... ou então ele é artista. Porque está muito complicado. Está complicado. Tem pergunta aqui para você, compadre. Um monte de gente aqui. Vamos. Vamos o Eduardo Cadu, eu acho que é Cadu. É, é... Por que que Por que que o Xande tem tanto medo da Solange? É verdade? Você sabe dessa história? Medo? Eu acho que que o Xande tem medo da Solange não
2: Medo. Eu, eu acho que essa, 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 essa pergunta ela é muito ampla, né? Tipo assim, medo. Eu acho que quando você tem medo de alguma coisa, é porque você tá devendo alguma coisa ou porque você tem um rabo preso em alguma coisa. E eu acho que não é esse o caso da, da, da Solange com o Xande. Eu acho que, na verdade, eles dois, eles existem uma gratidão muito grande, eu acho que um pelo outro, pelo tempo seguir, que eles viveram, seguir, seguir, entendeu? Seguir. Pelo, pelo que eles viveram, porém, eles seguiram caminhos separados, entendeu? O Xande tem a carreira dele, a Solange tem a carreira dela, entendeu? Então, assim, eu acho que enfim é o meu é o meu pensamento entendeu talvez eu não tenha acesso a 100% disso mas assim o meu pensamento é que cada um vive a sua vida hoje entendeu não tem mais esse negócio não e eu acho assim que quando eles tiveram um momento deles de estarem juntos e demonstrar que ali não tinha nenhum rancor, foi feito lá na Farofa da GK. Os dois cantaram uma música certo, junto que foi né? Foi maquiado aquilo ali, pô? Foi teatro? Cara, eu achei, eu achei muito bonito. Eu, eu não estava, entendeu? Mas eu achei muito bonito, entendeu? Achei bonito na parte dela, achei bonito na parte dele, achei bonito dos empresários. O Carlinhos postou, o Isaías postou, uhum. entendeu? Então, assim, eu achei bonito. E outra coisa, assim, eu, na minha concepção, posso estar bem errado, eu acho que se existisse uma mágoa muito grande entendeu? E que essa mágoa nunca poderia ser é, sanada, a Solange hoje não estaria dentro da DIE que acaba sendo um braço da Vibe, da que vibe. é eles que fazem os eventos, entendeu? Então, assim... Mas eu não
0: vou pontuar, pontuar por aí não, irmão, porque a gente sabe, é... Pô, vou falar isso não, velho. Vamos... vamos... <risos> vou falar. A gente sabe. Quem é do meio sabe. Eu, eu, a, eu fui assim, não sou... Fui fundador, mas eu nasci lá e vi a coisa nascer. A 3 nascer. Que durante muito tempo teve cantor na A3 que odiava o Zequim Aristides. Mas na hora de ganhar o dinheiro, estava junto com o cara. Era sócio do cara. Odiava. Odiava. Ódio mortal. Mortal. Mas vamos andar juntos. Não tem nada na hora do dinheiro. Então acho que cara, eu na verdade, não consigo pontuar o, por aí. O
2: dinheiro, o dinheiro, Lobão, a gente sabe que ele muda tudo. Né? Eu vi uma cantora uma cantora que na minha frente virou para mim uma vez e falou assim, não faça negócio com tal empresário. O dia que ela saiu de uma banda, que eu a vi. banda se acabou, o cara era empresário dela, entendeu? Então, assim, depois que eu vi isso na minha vida, eu falei assim, cara, eu falei assim, não, não acredito nisso não, bicho, eu, 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 eu morrer aqui. Mas, enfim, é, é a realidade da vida, entendeu? O, o, o meu pai dizia um negócio... O que pê e dinheiro não resolver é porque é pouco. É porque é
0: pouco, é verdade. Entendeu? É. Pê e dinheiro muda tudo, meu amigo. Isso é um fato. O Rogério Ferreira fez uma pontuação bem interessante. Ele colocou aí bem interessante. No forró eu vejo espaço para alguns cantores negros, mas não com destaque, Rogério. Não tem esse. Porque, para mim, no meu entendimento, o negro rico é um dos maiores intérpretes do forró. Canta, feita, mulher, Mas existe ainda essa coisa em cima do negro, essa rotulação também. Mais de cantoras... É, de cantoras ele disse que praticamente não vê. Eu realmente não vejo de cantora Também não.
2: Deixa eu te falar, tem um, tem um, tem um cantor.
0: Nome seu... Cláudio Mariano Bom de verdade, muito cara, bom. Aquele cara, aquele cara é um
2: fenômeno. Mas o Michael, Michael Wesley. Wesley. Não,
0: muito bom. Mas ele já, Michael, é bulato, né? é, Michael é. já é mulato. Ma- Ma- o Claudio é. já é mais. O
2: Michael já é, né, negro. Cara, e são fantásticos. A irmã dele agora agora eu vou te dizer um negócio. Eu, na minha concepção. E eu já falei isso na cara dele, lá do Michael. O Michael até hoje ele só não deu certo porque ele realmente não encontrou a equipe certa para fazer o negócio dele. Porque não tem como um cara
0: o daquele... Michael Wesley é um Gustavo Lima do futuro, ah, aquele cara. aquele menino
2: é um fenômeno, bicho. É um fenômeno. Canta dele. não é
0: brincadeira, é. não. Eu também não entendi porque Tem que tanta chegou. gente ruim aí que está dando certo. Por falar em gente ruim, gente que está dando certo, mas que não é o caso do Eric Lande, o Eric Landi era Rafael Land com vocês? porque? Como foi que aconteceu essa trajetória, essas, tra- essas transições? Não é que o Eric Landi é ruim, não. o Eric é muito é, bom, canta é... bom demais. Não, o
2: Eric é um fenômeno. Deixa eu te dizer, a, a, a história do Eric, na verdade, ela foi o seguinte, ó... Eu montei uma banda chamada uhum. Rafael Lende, que era o filho da Solange, o Rafael.
0: O Rafinha que tá o Rafinha, bem. O Rafinha. O Rafinha né?
2: hoje que tá se posicionando bem. Rafa tinha na época 14 anos, tava naquela fase da puberdade, trocando a voz. E eu montei Ele uma era banda. era gordinho também. Era bem gordinho, uhum. né? E aí eu montei uma banda que se chamava Rafael Lende. Uhum. E aí a gente montou a banda e tal. Aí a Solange gravamos uma música, inclusive essa <risos> música era o Rafa e a Sol. Aí a Sol me chamou e falou assim, amigo... Eu não queria lançar o Rafael agora. As pessoas vão fazer muito comparativo por conta né, da minha pessoa, comparando, dizendo e tal. E eu acho que ele não está pronto. Eu acho que o Rafael precisa ainda realmente se preparar para que se realmente ele queira essa carreira. Como eu estava na época, Lobão, com a estrutura toda pronta, eu cheguei para o meu guitarrista, que era o Gleide Valdo que eu acredito que você conhece. Sim, sim. Eu falei assim, Gleide, você não tem nenhum cantor para a gente fazer um negócio massa? E o Gleide falou assim, cara, eu conheço um menino. Ali da Parangaba. Esse menino canta pra caramba. Esse menino é muito bom, Arnaldo. Eu vou trazer pra você conhecer ele. Aí trouxe o Eric. Foi a primeira vez que eu vi o Eric. O Eric tinha 16 para 17 anos. Cantava bem pra caramba. Óbvio que não cantava da forma que canta hoje. Era, uma, era um menino ainda. Tinha 17 anos. Não cantava profissional. Nunca tinha pegado um microfone na vida. E aí eu chamei ele pra gente conversar. E começamos a bolar um projeto. No primeiro momento, eu, eu queria tirar o Land. Pra desvincular do Rafael e tal. Pra fazer outra coisa. Aí... Conversamos ah, com o Ah, o Lendy não
0: já veio dele, não? Não, quem deu foi eu. Você entendeu? que batizou ele O nome dele Lendi?
2: é Eric Mota
0: Rocha. É, Eric Mota, é isso mesmo. Entendeu? Eric Mota, e aí. E é ele o irmão cantava. Nos...
2: E aí, deixa eu te explicar por que Lendy de Neverland da cidade do, da fazenda do Michael Jackson, Neverland. que era venha para o meu país, uhum. venha curtir o meu som. Então, Sim. era uma ideologia disso. Então, foi uhum. pensado um slogan dessa maneira. Quando a gente pensou na publicidade do esquema, foi tudo isso, entendeu? Então, a gente pegou, foi para cima, montamos tudo e aí a gente começou a trabalhar, entendeu? E o Eric muito novo e na correria e tal. E assim, a gente... Fez muita coisa junto. Até que chegou um momento, era só eu e ele, Lobão. Eu era dono de 70% da carreira do Eric e o Eric tinha 30% da carreira. Então assim, chegou um momento que eu tava estafado já. Só porque eu acho que eu ainda durei tanto tempo nessa, nessa lida, né? Porque assim, na época eu não tinha estrutura, não tinha um sócio igual o Marcelo. Tipo assim, ah, você fica na agência, você cuida aqui. Eu virava noite com o Eric rodando, não sei o que, fazendo tudo em cima. Então assim, pra mim aquilo ali era muito tumultuado. E aí, na época disso tudo, eu chamei várias pessoas para dentro do projeto. Várias. E eu chegava na galera, a galera pegava, virava bem assim pra mim e falava bem assim. Rapaz, se os que cantam já não tá dando certo, imagina quem não canta. Várias pessoas. O que é empresário dele hoje eu falo sem medo. Eu falo na cara do Andrezinho. Andrezinho do Orgival. Eu cheguei pro Andrezinho, Andrezinho, vai, vamos lá. Mano, não sei o quê. O Andrezinho me engomou uns seis meses. É o Andrezinho
0: que tá com ele agora?
2: Andrezinho é empresário dele também, vende ele, entendeu? É um dos, né? Uma das pessoas que vende. Então, assim, aí assim, chegou um momento que eu já estava muito cansado, botei em stand-by. Aí foi quando apareceu o menudo, né? E a gente conversou, eu peguei e falei assim, cara, vamos fazer alguma coisa? Aí fomos gravar uma música, que essa música estava sendo bem executada na voz do, do Jonas, esticado na época. E a gente gravou a música com o Eric para poder fazer um, um movimento e começar a andar. Nesse andar, eu falei assim, cara, é o seguinte, eu já passei dois anos investindo nesse projeto. Então, assim, hoje eu quero ser o cara que vai fazer o marketing, que vai fazer a publicidade. Eu quero um cara que cuida do repertório, eu quero o um cara que vai fazer o um investimento. Entendeu? E a gente arruma um cara de agenda. Nesse, nesse espaço de tempo, o né, que, que aconteceu? É, surgiu um cara que o Menudo arrumou. Né? Menudinho tem um respeito. Inclusive, na época chateado com o Menudo na época dessa situação toda, mas hoje em dia a gente é, já, já passou. Arrumou um cara e o cara falou assim, não, eu, eu, vou, eu vou investir. Vou investir um valor, vou entrar com um investimento e tal. Só que eu não aceito o Arnaldo, porque eu não vejo o Arnaldo ter uma porcentagem do projeto, sendo que o Arnaldo, só para ser agência, não, eu prefiro pagar a agência. Aí o Eric chegou pra mim e falou bem assim... Não, nada que o cara não aceita... Na época eu fiquei tão indignado, sabe? Eu falei assim... Cara, como é? Tu tá dizendo pra mim que eu descobri você... Eu fui, passei dois anos que investindo dinheiro... Nome. Gastei dinheiro igual um condenado em cima de você... E aí você tá me dizendo... Só que hoje em dia pra mim isso já passou... Eu sou amigo do Eric, tenho uma amizade por ele... Porém, hoje eu entendo... Hoje eu entendo que... Era um menino com 18 anos... Era, ele, na cabeça dele era o momento dele, ele achava que aquilo ali seria o momento, que aquilo ali seria realmente o pontapé inicial dele, e aí ele foi, entendeu? Na época tinha achado até que era o menino depois o miltonado, não foi e tal, inclusive acabou que o negócio não deu certo com esse cara, passaram mais um tempo patinando depois aí, e aí até que acho que entraram na, na parte ali da... da da camarote, né? antigamente era F5 depois virou camarote, e graças a Deus deu certo, eu sou muito grato, sabe Lobão, pelo seguinte fato porque como é que você, as pessoas viravam pra mim e falavam assim, cara, você é um doido, o menino não canta o menino não é bom, eu falava, cara o menino é bom e o menino ainda vai dar trabalho e eu só acho que hoje ele ainda não é tão bem posicionado no mercado como ele era pra ser porque o Eric é muito teimoso e eu falo isso pra ele, falo, bicho, você tem que parar de ser teimoso, cara, tu gosta das coisas dos outros, mas tu nunca gosta das suas coisas você tem que dar valor no seu, você tem que acreditar no seu, você não tem que se espelhar não em fulano tá em tal, Não é muito
0: grande, isso é maravilhosa. Entendeu? Né?
2: Então, assim, é, gosto muito do Eric, desejo muita coisa boa, e hoje eu sou muito grato e feliz porque te deu certo. Então, como deu certo, às vezes eu chego um pessoal que falava que não ia dar certo, eu falo, para mim, rapazinho, deu certo. Não tá mais comigo, mas deu certo. Algo tinha, né?
0: Mano Nascimento, você acha que a Solange pode ser boicotada agora, estando na é um ponto, certo? O Rogério Ferreira, isso a gente teve aí, a Franciela, esse cavalo de pau, a Adriana Corrinha, a Andrea Santos, da Cap, capim Comel, são raros casos de sucesso de negras no forró. Não, é, se deram bem. A sucesso, pra, a sucesso é Sucesso é outra coisa.
2: Não foram artistas é, que estouraram não, nacionalmente. Tá falando de, de
0: estouro nacional. É. A Franciela esteve à frente do cavalo, todos estiveram à frente de uma banda. A gente diz de, de é. um nome, pronto, um nome... De uma, uma Anitta da vida. E onde né? ela não estava sozinha na frente, é, né? É uma realidade. Não pode atribuir o sucesso a só aquela figura. Elas faziam parte de um conjunto de sucesso. O, a, o cara colocou aqui, o oh, Lobão, teve o Assum Preto. Não, o Assum Preto também dos tre- veio dos, dos três. É uma situação. Sim. E está aí à frente dos brasas, mas com um destaque bacana. O Assum Preto tem um nome bacana. Mas não é aquela coisa da explosão, Oi, O cara está disputando palma a palma com o Wesley, com Sim. o Xande. É. O cara colocou aqui... Lobão, mas o Xande é negro. O Xande não é negro, pô. Gente, pelo amor Xande de Deus. O Xande é branco. branco não vamos dizer Deus, isso, o não. Tá, o povo tá doido. Não, é loucura. O Xande é branco. Não, é não, não. podemos nem com cor. o Xande. Nem, nem Pardo ele é. é, nem é. morente. Não é, não é, não. Não tem condição, não. Aí, o Zé, o cara botou aqui. O Zé cantou, é O Zé cantou não é negro. Gente, O Zé cantou é branco. O povo tá botando não, tinta gente, então não pelo tem. De, pelo amor de Deus, gente. Não é? Opa. É, Arnaldo. Hum. Meu, meus filhos vão dormir e ficam falando me pedindo a benção. dar oh, a benção a benção aos né? bichinhos. Já, já dei para para Maria e para o Cali aqui para os outros. Estão tudo me dando, pedindo a benção. Né? É, nunca diga dessa água no bebeireiro que foi isso aqui. Será que os metais voltam para o forró? Eu acredito que pode voltar. Metal e dançarina. Sabe por quê? Forró é um ciclo. Aí os forró nunca f- deixou de ser é. uma sequência... De sucessos que se sucedem sucessivamente e voltam ao mesmo ponto.
2: Eu, eu acredito que Se repagina não,
0: é só releitura. Cara. Se você pegar o sertanejo, o Gustavo
2: Lima tinha balé.
0: Tinha balé e, met- o, e metal o, não, tá, não o, tem metal o, ainda, não o, tem? O, tem. Do, os metais ainda tem. Hum. O Léo
2: Magalhães tinha balé.
0: Balé pesado. Entendeu? Pesado.
2: Tanto que na época eles disputavam, pegavam as balerinas do Garota Safada e do, do, do Aviões...
0: Direto pegava em que levar? sentido os dois?
2: Não, pegava no sentido, tipo assim, de levar, ah, né? Pra, sim, to- sim. pra, pra ser Porque as dançarinas tocando Sant... na O bo... Léo Santana é um namorador o, o Leo... de dançarinas demais, é. né? O Léo Santana. <risos> não, o Léo Santana não, gente. O Léo Magalhães. O Léo Santana Leo eu só teve tô... uma
0: dançarina que foi a mulher dele agora. É, né? eu tô viajando, desculpa. É.
2: O Léo Magalhães pegava no sentido de né, trazer sim, pra trabalhar entendi. com ele, né?
0: Pegava nos dois sentidos, que não assim, é sem Eu não sei. É, todo mundo sabe. Um beijo, Lani Quem é Lani?
2: Casou com ele, bicho. Era dançarina, casou com ele, Alane.
0: Alane casou com o Léo. Lane
2: Calvalcante casou e teve uma filha com ele.
0: Cara, eu tô desatualizado.
2: Casou. Alane é. Calvalcante casou com sim, ele. Sim. Foi, foi dançar com ele, casou uhum. com ele, teve uma filha com ele. Só
0: que ele namorou também com a. Foi? Será, é. louvão? Aquela, né? aquela,
1: aquela, né? aquela, né? Aquela, né? Aquela, né? Aquela outra. Não,
0: é. ele namorou com as duas, foi três. Léo é namorador, Léo. Era namorador, né? Um pai era, de família, Hoje agora né? tá
2: casado, né?
0: Lobão, será que a minha filha que está aqui? Não, será? Vixe, se for, né? Enfim, acho que não. Não é? Beijo, pai. É, oh, minha filha que está aqui, rapaz. Beijo, filha. Viu? Obrigado, minha princesa. Dá um beijo no Calil também. Daqui a pouco tem que dormir para o colégio de manhã, viu? Fica muito tempo aí não, vendo o papai, tá? Beijo a Maria Clara o Calilzinho, devem ter chegado da igreja e agora estão vendo um pouquinho o papai e vão dormir também que oh, Deus abençoe isso. Você tem quantos filhos? Tenho três.
2: Tenho... Tu, tudo com um ano É. Eu tenho dois meninos e um e
0: um Parou? Menino. Parei. Não parei. Porque é fácil, né? Botomina e corpo... Né?
2: Não, cara, eu parei. é
0: fruto do avião. As aviões amam cirurgia. <risos> é Eu queria um perguntar, Aline, é verdade que as dançarinas do avião amavam cirurgia? É porque eu perguntei a Dani uma elas vez. Elas
2: amavam eles... e amam, né? É na verdade. Até eu, per... hoje. eu entrevistei a um Tati Você pra...
0: quer dar um presente para ela, ela ficar uma feliz? É uma cirurgia. Vamos ver, amigo. É um procedimento. Né? Um botoxinho, é. um preenchimento. Eu perguntei a Vera a Tati, eu estava entrevistando na, na Expresso, elas lá, naquele projeto que elas tinham, que eu apoiei, fui um dos primeiros a apoiar o projeto, queria muito dar certo. Delas. Eu perguntei e vocês gostam de malhar elas? Não Lobão, a gente gosta de cirurgia. Disse, sério, é. cirurgia que tem negócio de malhar não de treinar, é, que... Eu não a treinar. Ah, é é verdade. Mas tem umas que gostam também. É né? porque a Gretchen malhar. fez
2: escola né cara. Elas se espelham... Eu acho que é tudo... Elas vêm da Gretchen. Porque, cara, a Gretchen, acho que com 60 não, você foi anos... Você
0: Não, é, <risos> a, eu acho
2: a Gretchen uma mulher enxuta pela idade Muito dela. É Quantos anos a Gretchen tem? A Gretchen tem uns 60, 70 anos já, não tem não?
0: 70, mas 68? 70, 70 e pouco.
2: Aí você né? pega uma foto de biquíni da Gretchen aí no, 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 no Instagram pra você ver. A mulher tá toda esticadinha. Mas é porque ela, ela treina. Ela reformou até o namorado Mas ela vai, ela vai se puxando tudo quanto é lado, meu amigo. É. Não tem jeito, a rainha do rebolado. Aí as meninas falavam assim, não, negócio de malhar, malhar cansa.
0: A Gretchen tem aqui quantos anos? Não, a Gretchen é nova, tem 63 só. Pô, quase 70, né? Eu vou além, Susana 60. Vieira com as 90, né? Ali, sim, meu irmão.
2: Olha como é o nome da outra, Ana Maria Bra. Quantos anos a Ana Maria... A Ana não, a Ana Maria, não, Maria
0: tá... não chega no pé... No, no, mas não. a Ana
2: Maria, um tempo desse, tava posando naquela revista é. Boa Forma de Barriga de Fora, cara. É,
0: mas ela não, não, vai no, não compete com a Suzana Vieira, que é, um, um, é uma coisa que não dá pra entender. Aquela outra não também, dá. cara, tem uma... A Cláudia... A Cláudia Haia, tem 55 cara. anos, é uma menina, pô. Não, tá grávida isso, agora. É.
2: Uns é? 55 anos, né, cara? Acompanhamento Como a nossa, Como a nossa medicina evoluiu, né? É, mas
0: é acompanhamento do começo ao fim. Eu li a matéria hoje. Cara, que bacana, a Acompanhamento cara. do começo ao fim, porque os riscos são... Você pega são... o Ivet
2: Sangalo, cara. 50 anos a Ivet fez esse
0: ano. É, 50 tá nova. 50,
2: então né? você olha pra aquela mulher, você acha que ela tem uns 35.
0: E eu fiz um estudo hoje, vou, vou, vou compartilhar o um estudo. E é um estudo científico mesmo. A mulher, para engravidar depois dos 30, 35% de ela engravidar no período de, de, de ovulação. Sim. Depois dos 40 aos 50, mais ou menos 25% de chance. De Olhe lá, acaba tem que ser um poldo para bater lá e segurar também lá dentro, né? O semente é. tem que ser bom mesmo, de, de garanhão. É é e bom. de 50 para cima a chance de 3%. É.
2: Mas ela Aí ela é... seminou, mas ela seminou, né? Ela
0: tá fácil agora, viu? É. Eu quero ter três meninos, todos com os olhos azuis. Você bota já escolhe, lá. né? É direitinho, pode, né, né? Dinheiro. Na verdade,
2: assim, Lobão, sabe? Eu, eu sempre fui um cara, assim, que desde, desde a minha infância... Eu, eu nunca tive uma infância, assim, né? Seria hipocrisia da minha parte virar para você e falar assim, cara, o Arnaldo veio né, de, uma, de uma classe média muito baixa e tal. Não, graças a Deus, eu sempre tive uma condição bacana, né? Então, assim, eu, eu, eu tive essa oportunidade. E minha casa sempre foi muito cheia, porque meu pai é um danado, né? Ele foi casado três vezes. Primeiro casamento dele... Tem filhos aí. Não, são... são, são <risos> São seis, mas assim, primeiro casamento são três, né? São dois homens e uma mulher. Uhum. Aí do segundo casamento, duas mulheres e eu, que sou o caçula. Mas o terceiro casamento, né? Ele te... é quando ele se casou com a esposa dele, ela já tinha dois filhos, então é praticamente como a se fosse um Então,
0: família.
2: ou seja, são oito filhos no total. Uhum. E eu fui criado numa casa muito cheia, né? Então, assim, sempre com muita gente e tal. E eu sempre falei pra Aline que eu queria ter quatro filhos, né? Eu queria ter duas meninas e dois meninos. E eu... Acabou que assim, a gente fez, né? Teve teve um menino, depois teve a menina. E aí o nosso último filho, né? É um meninozinho. Só porque pela minha surpresa, né? Grata surpresa também, que eu agradeço tudo a Deus. O meu filho é autista, né? O meu... O meu meu caçulinha, né? É que ele fez fez três aninhos agora. E aí como a, a gente a gente acaba assim, para gente é tudo muito novo, né? Porque Sim. se a gente virar para você e falar assim, ah, não, isso aqui não foi uma surpresa. Para a gente é uma surpresa. E acaba que é um cuidado a mais, é, um, é uma atenção a mais. Então, assim, a gente realmente decidiu não ter mais por esse motivo, para gente realmente ter mais atenção com ele, para gente realmente ter um a vida acompanhamento... A agora né? para ele. Né? Para ele, porque realmente, assim, é... A gente gente quer que ele seja uma criança que. E e, e tudo está se caminhando para isso, né? que ele realmente tenha um convívio social normal, que ele tenha realmente. né? né? Só que, querendo ou não, ele tem né? as particularidades dele e que a gente precisa ter um um time maior, Ah, né? uma dedicação maior. né?
0: É uma missão para vocês. É é um anjo de Deus na terra.
2: A gente tem noção disso.
0: Eu vou te falar uma coisa. Antes de ontem, eu estava falando com um amigo que é psicólogo. E ele disse, Lobão, as crianças de hoje, a, a medicina não está atentando para isso. Um alto índice de autismo muito, por causa do tempo. Muito Todo grande. o tempo. É, é o tempo mesmo. Essa, é esse tempo. É. O tempo, atmosfera, tudo. Sim. E ele, não é religiosidade, espiritualidade. Ele disse, eu creio que é, é essa geração, esses, essas crianças que estão vindo... Elas vão formar uma, uma mensagem para esse tempo, cara. Também acredito
2: nisso. Elas são Eu muito são cristais, atenção. né? A criança é.
0: cristal, por mais que a gente ache que é um, não é uma evolução, é uma evolução um dentro de um, de um campo de sentimento nos pais e, da, e dos próximos, total, dos pares. né? Para é tentar que para a pra humanidade, para a vida, porque a mensagem que eles nos, nos passam meu amigo, eu tenho uma criança que eu amo demais, não tal não porque os pais são meus amigos, Sim. mas eu amo, mesmo quando meu, eu amo a criança. Eu protejo a criança com o olhar, Sim. né, de tudo, eu fico ali, né, porque me transmite uma, uma não é energia não, não é energia não, me transmite uma luz diferente, é. uma luz muito espiritual. E o que você está
2: falando assim é muito cabível, porque assim, se a gente for ver, se a gente pegar aqui nos últimos 10 anos Cara, a quantidade de crianças que hoje a gente já tem acesso, talvez, também tem um detalhe, né, Lobão? Talvez a gente pode também ter um entendimento que existiam essas crianças, porém não eram diagnosticadas da forma que era para ser. Tem esse detalhe. A nossa medicina avançou muito e hoje as pessoas realmente já têm um diagnóstico. Ah, você tem um TDAH, você já tem um autismo leve, você tem um avançado, você é uma criança que tem síndrome de Down. Na verdade, antes eram todas tratadas como uma deficiência X e aí dava-se uma nomenclatura para aquilo ali, mas não se estudava a fundo qual era a sua deficiência e qual era o e tratamento. E muito erro né? de
0: interpretação disso, de definição.
2: Então da, assim, deram down para crianças assim. Várias. Então assim, hoje a gente consegue entender, eu, eu pelo menos vejo dessa maneira que assim o negócio evoluiu de uma maneira muito muito grande. Eu no meu condomínio lá que eu moro, eu tenho uma, uma vizinha que tem, né, uma filhinha inteligentíssima menina e aí quando dá a fé vem meu filho. Que a gente mora do lado e a gente é muito amigo, muito próximo. A gente tem amigos que também tem, entendeu? Então, assim, a gente acaba. Talvez seja porque a gente não vive nesse, não vivia nesse mundo muito uhum. próximo, a gente não se dava conta que realmente é uma realidade muito próxima da gente e que está cada vez aumentando mais.
0: Né? Eu acho que o, o, a criança do, do Mion é o grande alicerce da casa dele.
2: É. Cara, é fantástico. É o
0: elo né? que eles têm, que todos é. têm. Enfim. É... Eu tô tô, tô querendo ser pai. Você não é pai ainda não?
2: Não, você é pai já. É. Tô querendo ser pai. Ele falou assim, tô querendo ser pai. Eu falei, não, mas ele tá dando. Rapaz, olha,
1: olha. Lobão é igual o pré do reino, viu? É a a carrada de menina.
0: Oi. Oi. Eu sou sou avô de cinco já. Você tem quantos filhos, Lobão? Muitos de relevância. Tem dois aqui que estão me assistindo, oh, ao menos beleza. uns 11 por aí, mas enfim, eu estou querendo ser pai de novo, eu estou me preparando é, é, para qualquer situação, porque a gente, é, de repente a minha missão de vida, os filhos da velhice, né? Você está novão ainda, né? mas é bom, eu quero ter o filho, os filhos da velhice, para que os filhos que eu já tenho a, amem também os, o filho novo, o, o irmão novo que está chegando, mas vamos lá, vamos para o nosso chapéu, que a gente já está chegando à meia-noite aí. É, o povo e... já não tá mais aguentando nós né? É, não, tá bom demais o bate-papo Inclusive quero é, falar para vocês uh, Que nós vamos ter um, um conteúdo novo Duas vezes por semana Que é um, não é nichado, não é sobre forró Não é sobre música É sobre outros assuntos, né? vai ser sobre uh, Saúde Sobre é, até política Enfim, é outro conteúdo Sobre religião Eu vou trazer aqui um pastor E um pai de santo que se, eles que estão... Mal. Eles estão, é um, um é bacharel em então, teologia, o, o, o pai de santo também para sociólogo, e a gente vai entender um pouco a questão de religião, posicionamento nesse tempo. A fé ajuda ou não as pessoas? E o preconceito religioso? Aliás, a, 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 o debate ele está em cima nem do preconceito religioso, da intolerância religiosa, né? que termina abrindo porta para um lado e fechando para hum, outros. Total. Né? As pessoas não se posicionam é, na internet, pouco se posicionam aí, eu sou. Evangélico, ah, é ladrão. Ah, eu sou um bandista, ah, é do diabo. Cara, tá muito polarizado o negócio, muito complicado. Muita, muitas pessoas não gostam de, de pronunciar, né? É pior do que time. E time é ideia mais, é mais fácil, né? Eu sou do Palmeiras, ah, eu, sou, eu sou ferrinho não sofro, né, aqui no Ceará. Então, eu não sofro muito, eu sou ferrinho, então, eu sou, eu sou vascaíno, então eu sofro também. Eu tô acostumado com a chibata, não dá. Não dá. Se, ah, é só aí, é Time tipo polarizado. Ceará, Leão, Leão, por favor, todo mundo aqui. Então, enfim, aí vai ter um conteúdo bacana, vai ser por volta do meio-dia. E a gente vai estar sempre com vocês Chambora. aqui também, viu? Quero trazer o psicólogos tá aqui para conversar. trazer outra relevância outro conteúdo, né? Como esse bate-papo que a gente está tendo aqui, que, foi, que é, foi muito... É, tá edificante demais. Lobão, é verdade, ó, lembrei que o filho do Júnior Viana também é, é um anjo de Deus. O José, realmente, oh. o Júnior Viana tem um filhinho... É. Também que o Júnior falou aqui onde você está, disse: Bom, é a missão que Deus me deu, o José, é. É, uma, é uma missão que Deus me deu. Cara,
2: o meu, bicho, é a minha alegria. Eu chego em casa todo dia, aí. Enfim, é o jeitinho dele, né, de, de, de demonstrar o carinho. E, e, é, tão, e é tão assim, Salomão, que assim, eu, eu já tenho os dois mais velhos, né? E os dois mais velhos, tipo assim, a gente vai crescendo, a gente vai vendo, né? A primeira palavrinha, aquilo é uma alegria, tamanho do mundo, o primeiro passo, o primeiro andar. É, enfim, a forma que vai comendo, a, que vai se portando, como chama o papai, a mamãe. Só que aquilo ali pra gente já tá no cotidiano e é muito normal. A gente sabe que vai ser natural acontecer quando vem uma criança especial na vida da gente, rapaz, a gente vibra por tanta coisa. Excepcional, não é especial. É, é excepcional. excepcional. Cara, vem, a gente vibra por tantas coisinhas assim que às vezes a gente acha irrelevantes. Talvez para qualquer outra pessoa que não seja, né, essa pessoa que recebeu essa missão, que isso é uma missão, é um fato, é. aquilo ali, gestos, olhares, tchauzinho, um beijo, cara, é, é fora do comum. Amém.
0: É muito, muito bom.
2: gratificante, né?
0: O Cláudio botou aqui... Lobão, gente, pelo amor de Deus, a Gretchen está parecendo quem é humano. Aí botou, a Nilde botou... Tá não, Vocês são gentis, sempre educado Arnaldo. Sempre educado Arnaldo, falando da nossa quem é humano. <risos> <risos> um tanto é o um Dieter irmão. <risos> é verdade. Lobão, acho que quando Deus dá um filho... Especial. Especial. Eu, eu, chamo, eu digo ex- excepcional... Na vida da gente É uma grande missão eu Também é acho assim. que é uma grande missão É uma jornada É um crescimento É uma expansão é. De consciência Expansão de espiritualidade Tanta coisa é? é verdade é. Vamos lá, para dar um chapéu você, quer, você tem duas opções aqui
3: uhum.
0: Ir para casa uhum. Arregar Ou fazer o chapéu Eu faço Você faz? Poxa oh, gente, por né? né? que não? É Pronto Como é que é o chapéu? Eu me ensina vou lhe explicar Você, você tem mais, mais envergadura do que eu Pronto uhum. O chapéu preto uhum. É, eu já fiz isso várias vezes aqui, já mudei o chapéu, porque disseram que eu estava com preconceito enraizado. Ah, é um preconceito enraizado. Por que, que tudo que não presta é preto? Se você quiser mudar, pode mudar. Botar o preto pra ser bom e o branco pra ser uma coisa que você é Ah, pronto.
2: meu povo, pelo amor de Deus.
0: Tem isso Deus não, Deus. né? Não, eu dou a opção porque às vezes chega a gente aqui e, diz, tá. ah, e a comunidade até me. Me deu uma pressãozinha, aí Paulinho disse, é, você pode fazer, você pode fazer assim, mudar também, para não ficar aquele. Preconceito enraizado, né, Paulinho? Chama é? preconceito enraizado. Nós não temos preconceito enraizado, para Caramba com isso, dia, né? Fosse por isso que não usava telefone preto, né? maravilhoso. Eu amo preto fosco. Minha marca tem preto é fosco. Né? E é uma identidade visual bacana. E tem uh, o Gongo, né? Que você pode optar, são três gongos, quando você quiser passar. Aqui na sua frente tem um monitor que aparece a cara da pessoa lá e tal. Aí eu pergunto: preto, branco? O preto bunda? é o
2: bom, ou não. Não, o preto... se você quiser. Tá, mas me, me... É,
0: o, o chapéu preto, eu boto preto, então eu reprovo a tudo dessa pessoa, pra mim, o comportamento é errado. Mas, Lobão, entendi. pela pessoa, eu boto o branco, que é a pessoa excelente, maravilhosa. Entendi, porque, entendi, entendi. Porque, entendi, porque entendi. ele fez isso. Entendeu? Eu vi você fazendo com o Isaías, eu vi. É, Isaías foi pesado, foi quase processado.
1: <risos> <risos> quase reda no fundo, né, Lobão
0: no outro desse. dia, no outro dia, advogado de uma cantora, advogado do outro cantor. Eu disse, Meu irmão, pelo amor de Deus. Oxente. Acontece, eu vou... né? E tem a descarga é igual você dá. É igual o tiro, o chapéu do do... É, tio o Raul. Aqui é bota. E tem a descarga quando você não... Rapaz, não tem jeito tá de aí, porque já foi. Aí não tem mais sentido. Tá. Agora foi o juramento, tira a sua mão, para fazer o juramento. Você jura dizer a verdade? Somente a verdade? Nada mais do que a verdade? Absolutamente a verdade? Uxi, 100% a
2: é verdade,
0: Arnaldo Filho, a partir de agora No nosso Chapéu do Lobão. É. Na tela, primeiro, DJ. Eita, começou na, na chibata, DJ Ives é preto, branco, descarga o gongo. Não, o DJ é branco. Por quê? Eu, cara, eu vou dizer um negócio pra você.
2: Qualquer pessoa, qualquer pessoa no, no que o DJ viveu, por mais errada que ela esteja, né? Que nada, cara, que nada, na, nada, nada que a gente possa falar vai amenizar e justificar algumas agressões. Algumas não, várias, né? Porém, eu acho que, assim, ninguém tem como dizer que o cara tá morto. E eu acho que... Eu vou te dizer mais. Eu não sei se eu teria a estrutura que esse cara tá tendo da saída dele lá e a retomada da vida dele, porque aquilo ali, meu amigo, é uma paulatão. também. Ele é resiliente
0: pra caramba. né? E a A
2: forma que ele vem vivendo, assim, eu tiro o chapéu pra ele, eu acho que ele é um cara que ele... 100%, 100% eu gosto dele,
0: Solange Almeida.
2: Ah, sozinha tinha um chão branco para ela, né? princesa tamo junto. Sol gosto mais. Ave Maria, só muda minha vida.
0: Tá casada de novo,
2: né? <risos> Casamento número 4? Casou, ela casou com o Monito. Meu amigo, Monito, tá casada, tá feliz pra caramba. Graças a Deus. Na verdade, Glória a, a Deus. história, a história do Monito com ela é muito bonita. Ele era Você... fã dela, não? Né? Não, deixa Ou eu te não? dizer o Monilton, ele era um cara que já convivia nos shows com ela, né, assim tal, ele, enfim... Aí ela teve um relacionamento com o Monilton alguns anos atrás, o Monilton e ela é, se relacionou, ele, era mais, ele, é, ele é mais jovem que ela, até hoje eco, é, né, enfim... E aí ela, assim, ela tinha um negócio na cabeça dela que ela tinha... Ela tinha um preconceito com ela mesmo porque o cara era mais jovem, entendeu? E aí ela decidiu terminar o relacionamento com o cara. Ela terminou, casou com outro cara viveu não sei quantos anos, aí quando ela terminou o relacionamento com esse no, com o último relacionamento dela, que ela veio pro Leandro, ou uhum. que ela foi que era o Leandro, né, uhum. aí ela voltou pro Monilto se reencontrar até a escova de dente, as coisinhas dela, tava lá na casa dele ainda guardado que, ela tinha, que ele tinha deixado uhum. aí vive, vivem um relacionamento lindo, tão casado, tão super feliz coisa boa, e eu acho bonito
0: Ciro Gomes
2: ah meu amigo, é o chapéu preto pro Ciro Gomes <risos>
1: Fumo total. Vou botar porque...
2: dois preto assim. Cara, bicho ah, é, assim, é. eu vou te dizer o que, que eu acho do Ciro, tá? É, eu não sou um cara o maior conhecedor de política, não, tá? Mas eu sou o consumidor do que eu vivo na nossa cidade, né? Do que a gente convive. Eu sou um cara, assim, que eu observo muita coisa. Eu moro, eu moro em Fortaleza desde 2010. Cara, só Fortaleza, a nossa capital quem sempre comandou, na verdade o governo da gente, a gente sabe que sempre foi o Ferreira Gomes Sim. e a nossa cidade é uma vergonha né, meu amigo Lobão a nossa cidade é suja, a nossa cidade os matos, falta entrar nessa coisa é só buraco, a gente tem um anel viário que tem aqui 12 anos, só que eu cheguei que ele tava sendo feito até hoje não terminar fora o tempo que eu não morava em Fortaleza, entendeu você pega uma estrada de Fortaleza aqui pra você ir pro Piauí, só tem buraco, chegando no Piauí no Piauí, que é um estado ainda menor que o nosso Sim, com menos melhor. recurso que o nosso e é um estado que tá ali, as estradas pequenininha, mas certinha, não tem buraco então, assim eu, 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 acho que assim, que Fortaleza pelo, pelo que representa Fortaleza para o Brasil era para ser um estado totalmente não né, só Fortaleza, mas Fortaleza por ser a capital totalmente diferente, eu fui no Crato achando que o, crato, o pessoal falava que o Crato era arrumado que o, que o Juazeiro era arrumado cheguei lá também me deparei com a cidade do mesmo jeito, bagunçada,
0: suja, feia
2: então assim não, não me solidarizo
0: com ele não o Rafael Henrique tá dizendo: Lobão, que bate-papo maravilhoso, cara super inteligente. Ah, Me segue o, no Instagram. O Vitor aqui também. Pô, Lobão, hoje valeu a pena, viu, meu irmão? Foi seletivo, só para quem quer aprender. Pô, ah, que o André Cedezes, Lobão, esse cara aí sabe muito sobre o jogo do marketing. Muito bom, parabéns pela entrevista. Alguns chegando aqui para mim e elogiando você, viu? Que bom, velho. É ah, pô. Vou ter 20 anos nos coro aí fazendo isso. Dorival Dantas
2: cara, o chapéu branco, o Doge. gosto mais do Dorsval, cara, acho o Dorsval um ser humano fantástico, entendeu? Inteligentíssimo, criativíssimo, entendeu? Uhum. Enfim, tem muita coisa pra falar do Osval. Felipe Amorinho. Gosto também, branco também, gosto do Felipe, acho o Felipe bacana, acho que o Felipe se posiciona bem, e o Felipe tem uma coisa que eu acho muito bonito, sabe, Lobão, uhum. que quando ele tem qualquer problema que ele tem, ele fala mesmo, ele não tem esse negócio se ele tiver que chamar atenção no show, eu vi um negócio dele num show aí que ele falou de um, fez um desabafo achei bonito da parte dele, sabe ele não internaliza o negócio tá meio melado, mas foi... ele mandou pra cima, entendeu e eu achei bem bacana, entendeu, eu acho que ser autenticidade artista é isso, entendeu cidade. ele tem que ter a autenticidade dele, não adianta ele ser um fake, né é o mano cara, bicho, eu, eu... Eu vou no negocinho que pula Porque eu não tenho nem o que falar do Elmano Que eu não conheço Então eu não vou falar algo que eu não... Que eu não... Oh,
0: não, né? Ah! Foi errado Foi, foi errado, Elmano Perdão, Elmano Ah, é, eu... Ave Nossa, Maria. Como... Foi a Paulinha melhor Se concentrou aqui Ah,
2: Avinê... Avinê. 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 Branco, cara Gosto mais do Avni, cara Cara, você conhece o Avni, Demais, né? Demais, Cara, o pessoa. Avni, cara, quem conhece o Avni de perto, não Uau, tem como mano. não gastar desse, desse, desse garoto. É um, eu um ele de garoto, que é um garotão, cara. É um menino fantástico, assim, do sangue bom, da energia boa. Não é um cara pesado, porque você sabe que tem uma galera que é pesada, né? Nossa. Você tá perto dela, o cara falando 24 horas do por do mal. dia. Mal dos outros, bicho. O Avni não tem isso, cara. É um astral fantástico. Merece, merecedor. Fora da rota aí.
0: Tati Gil.
2: Cara, o branco também é pra Tati Eu vou te dizer um negócio da Tati, cara que é, que é bem bacana, eu conheço a Tati desde a época dos solteirões Aí depois fui à agência da Tati Na época que ela saiu, né, que ela voltou com Forró Adoro Aí fizemos uma transição A marca, a marca, a marca dela, né A logomarca dela da Tati, até hoje é a marca Que eu desenvolvi na Salto Ela já foi pra, não sei quantos escritórios Ela já passou pelo Marquinhos Fortaleza Ela já foi pra não sei quem solo. Já foi pra Solo Tá na camarote e a marca que ela utiliza até hoje é a marca da salto. Ou seja, significa que ela gosta muito, né? E assim, eu eu confesso a você que na época das lives, a Tati me surpreendeu de uma maneira tão grande. Porque a Tati, pra mim, na minha concepção, ela era muito tímida, muito encroadinha. Ela era assim, ela tinha medo, assim, ela não tinha essa.
1: Essa. Desenvoltura
2: Não é desenvoltura a palavra, eu tô tentando buscar essa Ousadia. palavra Não, é propriedade. propriedade Ela não tinha a propriedade que ela tem pra falar Igual ela tem, cara, as lives que eu vi da Tati A propriedade da Tati falando. Eu fui pra um evento da Tati, não era da Tati Era do Safadão lá em São Paulo E a Tati falou, pegou o microfone pra poder falar Nesse evento lá, se apresentando como um produto Da Camarote, cara, eu fiquei olhando pra Tati Assim, falei assim, cara que exemplo, cara, assim, eu eu, eu não sei te falar de outras coisas dela, mas assim, a forma que ela se revolucionou dela mesma, sabe, de posicionamento de imagem, sabe, de buscar uma melhora, de saber que ela precisava melhorar pra levar algo melhor pro público dela, eu tiro o chapéu pra ela em relação a isso. Você concorda
0: com os constantes procedimentos que ela faz? Cara,
2: eu acho que tudo que é demais é complicado, mas eu acho que até chegar a esse ponto aqui que eu estou vendo aqui, ela agora, era preciso. A imagem
0: vende melhor? Vende totalmente, entendeu? É outra pessoa,
2: É outra pessoa. Cara, a Tati hoje em dia... Não que ela era feia, viu, Tati? Sempre te achei bonitinha. Mas hoje em dia você tá uma bonitinho gata. Bonitinha é feio lá no Piauí. Não, é a bonitinha que eu diria era bonita. Mas hoje ela tá gatona, cara. Hoje ela tá tirando a mulher... Meu amigo, hoje ela chega... Nos... Tanto é que ela tá namorando um
0: garotinho, papai. É,
1: Olha, Arnaldo, é em é fortaleza. Bonitinho. É um feio arrumado. Viu? É um feio arrumado. É verdade. <risos> Não, Ai, ela é já... A Tati
0: tinha seus encantos, sim. Ela tá bonitona, né?
1: Fez o harmonização, botou aqui os airbags, né? Tá um luxo. A escândalo, ela adorei. E a forma de
2: Falar, de se pronunciar, de se, A postura dela hoje em dia eu, eu, eu acho ela, sabe Lobão? Das cantoras femininas que nós temos uhum. hoje no mercado Eu acho ela hoje uma das que se posicionam melhor Com certeza Sabe? Eu, eu fico impressionado Porque assim, ela... E foi uma coisa que foi uma evolução dela mesmo Sim. entendeu Se posiciona bem, fala bem, conversa bem Às vezes faz muito drama no Instagram Com, com as coisas, mas é. eu acho ela
0: fantástica O povo disse que ela... Assim, o, pessoal, o pessoal que gosta mesmo da Tati disse que não é legal isso, porque termina alguém interpretando que ela tá buscando biscoito é, e tal, Mas né? eu amo ela, tá? Mas tipo, eu, não, eu acho que não, acho que na questão de cookies eu não gosto de Gosto demais dela, não. gosto demais. Eu gosto também, É porque eu acho que ela é amigo. muito verdadeira e ela, <risos>
2: é. ela transparece isso nas redes sociais dela, mas eu acho ela que ela é fantástica. muito atuante
0: também nas redes sociais, muito. né? Muito, eu gosto. dela. Estava em verdade. Portugal, eu acompanho, eu sou fã, cara, né? É. Vi ela andando de patins em Portugal, o namorado. O namorado, né? Com o Rafael, o príncipe, que eu não sei qual é o reinado dele, mas ele é príncipe de alguma porra aí. <risos> Rafael, eu gosto de você. Rafael foi meu cliente, pô
1: <risos> é o Príncipe.
0: O nome é Príncipe, o Rafael é meu compadre. Eu posso dizer isso com ele? Que o Rafael é meu... eu lancei rapaz. o Rafael no mercado, na, no, na, no rádio, na música. Ele já
2: foi da minha agência durante um tempo, mas a música. Tempo, tempo do Mauro? Atrás, não sei. Era tempo eu do acho Mauro. que era do tempo daquele sem vergonha do Sandro Macapá, que ele era o Sando Macapá era seu. Macapá, dele. isso. Aquele picareta. Sandro
0: Macapá lhe deu prejuízo?
2: Ah, meu amigo, de tudo quanto foi forma e jeito.
0: Muito dinheiro. Sempre Ele vai dar entrevista Vendi que eu... um
2: carro pra ele Nunca me pagou Esse safado
0: do Sandro... é... O Sandrão do Macapá É nossa, Jesus. Bilantra, bicho. O que o carro valeu, uns mil? Eu não tenho
2: inimigo com ninguém, bicho. Eu não, eu não tenho raiva dele não. Hoje em dia eu já falo
0: com o coração leve.
2: Mas esse cara me passou tanta raiva naquela época que tu não tem noção. O local. carro era caro. Tu é, tu era uma BMW, cara. BMW, quase, ah, quase... aquela
0: BMW que ele andava era aquela. Suor, eu quase enfartei, bicho, com essa Meu
2: Deus. E fora que se fosse só o prejuízo do
0: Não, vou veículo... te falar a verdade,
2: ele, esse carro ele
0: vendeu pra outra pessoa, porra.
2: Ó, oh, deixa eu te dizer, se fosse só o prejuízo do veículo, tava uhum. tranquilo. Mas ele me fez um prejuízo psicológico tão grande na época, cara, que você não tem noção. Eu fiquei mal, cara. Não foi só negócio. financeiro? Não, foi psicológico. Se fosse só financeiro, eu não tava nem... então eu já tinha esquecido. Mas ele não acertou aqui. nada? Não, depois de muito tempo eu consegui resgatar o carro, entendeu?
0: Ah, então aquele que com ele... Com o carro foi... financiado, Porque ele tinha feito Talvez um não tinha passado a transferência carro. pra ele. Eu lembro dessa BMW. Cara,
2: dor de cabeça. Enfim, Sandrão, espero que você esteja bem.
1: Inferno. Ele é pai agora, bem,
0: bem no inferno. É. Olha
1: revelações bombásticas não, agora eu no nunca tive finalzinho ninguém, do finalzinho do problema.
0: Ele é, ele é pesado, Olha, ele sacaneou gostoso. Quando mesmo. eu digo que esse programa sempre nos traz uma surpresa, é. É. sempre vem alguém para cá e ah e boa, solta
1: uma não a
2: bomba sem querer. É não, mas, é eu, é. tô, eu, eu tô brincando desse jeito aqui, mas assim eu não tem mais problema com ele não. Causa, ele lesou pô. Mas assim eu achei ele um Estelionatário
0: fino mesmo, entendeu?
2: E aí, quando eu vejo o povo dando alô pra ele no CDs, eu fico triste, sabe? Porque assim.
0: E ele paga caro, porque eu 5 vejo 50 cegi... mil pois reais. Pois é, cara,
2: e eu sou um cara do bem, nunca dei prejuízo pra ninguém. Minhas coisas sempre foram ilícitas, sabe? Aí o cara vem fazer um negócio desse comigo. E eu conheci ele dentro da casa da Solange, cara conheci ele sentado no sofá da seu... Solange ele teve um
0: pepino com a Tati Guel também negócio do um celular que ele não trouxe o celular é, da Tati Guel
2: <risos> ele vendeu uns, uns celular uns, fantasma o, o ex-marido da Solange cara e, o leandro. e, e eu tro- leandro ela passou de narrado o salário. cara umzinho falso bicho <risos> Aí assim, eu, eu não gosto dessas condutas, sabe,
0: bicho? Tem condição de fazer? tem, não tenho. O negócio tem. do Viu é, é sério, porque disse que o água. Como Adel, foi acho... essa
1: história, Lobão? Ah, diz, do viu, o Viu Viu fake? Viu,
0: viu o fake? Ele botava Sim. água e viu, viu o Dom Bosco, misturava com água. Era Sim, que era aquela
1: mistura, né? Que é não, afim, dá a de dar Bosco. Dá uma diarreia grande, viu, Lobão? Eu fiz tá, esse
0: negócio né? do carro pra ele, mas nunca mais na minha vida, nunca mais nem vi ele, graças a Deus. Ele tá em São Paulo. E ele vem dar entrevista aqui pra mim Agora em outubro
1: Pois é, então vamos aproveitar o bom Foi o seguinte vamos mot- Nós vamos montar um ringue aqui fora né? Não, eu vou abrir a fila aí <risos> Pronto, é. o, o, a, 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 a fila é né, um
0: bocado, né? Arnaldo ah. quer o dinheiro, quer o dinheiro, Macapá né? É dinheiro
1: ou não é? Dá,
0: bota o ecozinho, aí, o ecozinho vai, vai, aí
1: Vai, vai, vai Manda um alô, vale, manda um vai, alô dinheiro, aí,
0: Macapá! Dinheiro, Macapá! Dinheiro Macapá! Vamos pro próximo Tati, minha gata, um beijo Roberto Cláudio, Roberto Cláudio, você, Roberto
1: Sou eu, candidato a governador de Fortaleza, Arnaldo Filho, é, peço seu apoio, seu voto, para que nós possamos dar continuidade no avanço das mudanças. Vote em meu verdadeiro Roberto Cláudio, número Qual 12, chapéu? muito obrigado.
2: Cara, o meu chapéu pro Roberto Cláudio é o preto, mas eu vou te dizer quê, tá, do hum. preto, do Roberto Cláudio. Eu, pra mim, o Roberto Cláudio, ele é a mesma situação do, do Ciro. Eu, o Roberto ficou aqui um tempão, ele entrou dizendo que ia limpar a cidade, ele entrou dizendo que ia fazer não sei o quê, que ia fazer não sei o quê. Eu não vi ele fazer... Mas ele
0: limpou a cidade?
2: Roubando, né? O dinheiro dos cofres públicos, só se for, porque eu não vi outra tá coisa.
0: complicado, Roberto.
2: E aí, o que que acontece? E é o que, é que eu fico mais triste, sabe o que é? Aí, um candidato desse, sabe, Lobão, e a população queria que eles enxergassem isso. Na época de uma pandemia, quando ele entrega a prefeitura, ele pega o carrinho dele, a família dele, vai morar em São Paulo.
0: Ele foi embora, é verdade mesmo? Foi sim.
2: Ele foi morar fora do estado. Aí agora, ele volta pra concorrer ao governo. Gente, que loucura. Yeah, não, é, não tem o gente.
0: voto do Arnaldo, viu? Não tem. Não, não tem. Meu voto tem. Eric Land ou Land
2: tira o chapéu pro Eric tira de verdade, tira não né bota o chapéuzinho bota. branco pra ele né cara gosto dele, tenho carinho por ele acho que ele ainda é um meninão ele ainda, eu acho que ele ainda vai amadurecer muito e acho que ele tem que ter mais... Mas Eric já tem
0: quase 30, viu? Tem não, ele tem 24 anos. 24? 24. Ah, é meu, tinha 18 é... anos quando começou, tá certo. Tinha 16 pra 17. E tem mais de 30 é o safadão que tem mais de 30.
2: Então assim, eu acho que ele ainda é um meninão, entendeu? Eu acho que ele precisa amadurecer e eu acho que se eu, se eu pudesse, né? A gente tem uma amizade, mas eu nunca falei isso pra ele, mas assim, se eu pudesse dar um conselho pra ele, é que ele valorizasse as pessoas que realmente estão com ele, entendeu? Pra que realmente, assim, é... A gente começar a ser visto como uma pessoa não grata é muito um ruim, jogo, sabe? Cara. E assim, o que eu escuto do mercado às vezes que as pessoas falam é que ele tá virando uma pessoa não grata. Eu não tenho esse pensamento dele, mas eu queria que ele se atentasse a isso, entendeu? Ele é um cara jovem, ele é um cara que tem um talento incrível. Eu acho que assim, é baixar a crista e entender que a gente não consegue fazer as coisas sozinho, entendeu, Bom. A gente realmente não somos realmente multitarefas. A gente realmente precisa de equipe. A gente precisa de pessoas. Sozinho,
1: que ó, só o aqui, viu, Arnaldo? Ó, sozinho, ninguém vai para lugar nenhum.
0: Uma Dorinha só não faz verão. É verdade. É verdade. Samira show. Tu é doido? Eu tiro o
2: chapéu branco umas três vezes para Samira. Samira sou. Eu gosto da Samira, você acredita, Lobão. O pessoal tem uns negócios com a Samira, mas eu vou te dizer um negócio. Eu gosto da Samira, cara. Eu consigo, eu consigo ver um negócio na Samira que eu acho que talvez as pessoas não consigam,
0: sabe? Cara, doido pra trazer a Samira aqui. Era minha amiga no passado, a gente se ajudou tanto Samira, a gente vem vem aqui, minha minha pra gente. Samira, venha, minha gata. Vai essa ponte aí, ó.
2: Eu vou falar com Sim. ela. Samis, vem, gato. o Fabinho gato, não entrega.
0: Ana. Aí eu ligo pro Iago, Iago. Ô, oh, oh, bebê, bebê, bebê. bebê, bebê, bebê <risos> sabe comer é, é a diferentona, <risos> né, bebê? E se ela foi lá estourar tudo? Traga, mas, traga a diferentona, né? Estourar tudo.
2: Exagera, ah, mas... A Samira eu gosto mais da Samira, eu vou te dizer por quê? Porque eu acho que ela é um artista que ela consegue dando os passos dela, onde ela consegue alcançar, entendeu? Ela não é, ó, oh, você vê, cara, a gente tem que tirar o chapéu, cara. Quando a gente fala de artista feminina que que né, de, de tal, a mulher é uma mulher, que ela saiu da atriz. aí ela foi para dentro de um safadão, ela não conseguiu se se ver ali dentro por conta que ela tinha os pensamentos dela e as pessoas não encaravam ela como o produto que ela queria ser ela saiu fora, voltou montou o escritório Paulinho Ragazzo, Paulinho Ragazzo tava fazendo sacanagem com ela, ela saiu do Paulinho Ragazzo me... ela saiu do Paulinho Ragazzo pegou, hoje em dia quem ela formou o, o, o marido dela pra ser o empresário cara dela
0: é uma Anitta da vida É trabalho.
1: inovador né, inovadora Hoje
2: em dia ela vai pra cima Ela resolve o negócio dela é Eu sou fã da Samira E é honesta,
0: entendeu? viu? Honesta, honesta. fez negócio comigo várias honesta. vezes Nas minhas rádios Nunca, nunca trabalhou. um nunca dia Eu nunca
2: fiz Muito um negócio honesta. com a Samira A Samira já foi da minha agência Da minha agência já várias vezes Ela sai de vez em quando Que ela fica chateada, né? Mas ela sai Aí depois ela volta Mas assim Ela nunca me deu trabalho com nada Em relação, pagamento, em ela, relação é? a pagamento Em relação à assiduidade Muito das certo. coisas. Você marca uma reunião com a Samira Tá hora, tá hora ela tá lá ela consegue escutar você porque é muito ruim, cara, você pegar um artista que você senta com ele e aí você fala assim cara, o caminho é esse, 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 vamos fazer? não, eu acho que é esse que é o Eric. O Eric, você vai conversar com o Eric e você fala, Eric, é assim. Não, eu acho que é assim. É o jeito dele que ele acha que tem que ser. Então, pra que você tem que ter uma pessoa que tá fazendo você? Faça as coisas sozinha. Então, assim, ela,
0: eu gosto disso dela, entendeu? É a mesma coisa de uma companheira, uma namorada que você vai ter. Aí ela vai vai se vestir, né? Aí pega... Amor, qual dos vestidos eu, eu fico melhor? O preto ou o amarelo? Aí você... É, o amarelo, pois é, vou ficar com preto cara, é horrível isso. minha mulher faz isso, amor, qual é o sapato? Nossa. esse aqui,
2: aí eu, ah meu amor gostei desse, aí ela, é mas eu vou com aquele outro ali mesmo, é pra que que tu perguntou? eu vou sair pra almoçar, né, ou pra jantar é. com ela, né, escuta só, lobão é. meu amor, onde é que você quer ir? É, onde é que a gente vai? Aí eu, qualquer lugar, aí ela, qualquer
3: lugar é, é foda, Aí eu?
2: É não meu amor, escolhe aí onde é que você quer ir não, meu amor, escolhe aí, <risos> aí eu, vamos na tal lugar, de
0: novo? é, cara, é muito Vamos lá, fã, Bungs, vamos lá no Bangs, vamos
2: meu, lá no Bangs. Mas, meu Bungs amor, não é você não falou que era pra jantar. me escolher?
0: Não, não nunca.
1: Mas por que, Lobão? Tem que não tem um cardápio à altura de. Vamos pro próximo. Ir, um, um... Vamos para o Santa Egreja, que é mesmo? Bolsonaro!
0: Cara, eu. Atenção para o cancelamento. Tiro o chapéu pro Bolsonaro.
2: To... Gosto do Bolsonaro. To... Voto no Bolsonaro. E se, quando ele botar a Michelle Bolsonaro, eu vou votar na Michelle Bolsonaro. A Laurinha também, vota a Laurinha. Eu não. voto a Laurinha. Ou <risos> vai me matar. Não, bicho, mas assim, eu, eu, eu compactuo, não compactuo dos discursos dele que às vezes ele tem. Eu acho que às vezes ele perde o sentido, ele sim, perde sim. a palavra, ele, ele se excede é em algumas também, coisas. Né? Isso é um fato. Mas, Lobão, ninguém é perfeito. Agora, sim... Eu, eu, na minha concepção como empresário, o governo dele pra mim foi bom. Hum. Entendeu? as políticas que ele vem fazendo são políticas que eu acredito e que eu acho que está de acordo principalmente com a realidade do que nós vivenciemos vi, 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 né? cara, a gente acabou de sair de uma pandemia do tamanho do mundo, ele tomou, ele tomou as melhores decisões? Não ele foi o melhor presidente? Não mas e se a gente tivesse na mão de, de uma Dilma ou de um outro candidato? como é que seria isso também? como é que seria essa situação? tínhamos
0: salvado 600 mil vidas é argumento da negada é, o que ai, ai, ai. Ai. No argumento dela. É tu acha, Lobão? Nunca achei, nem acharei de nenhum. Lobão. Seria do, igual ao pior. Não me, desse, ponto eu, cara, desse ponto eu dou meu comentário. O Brasil
2: tava lascado quando a Dilma saiu, minha gente. A gente, tem que ser, a gente tem que ter noção disso. E aí você vem me dizer que foi a Dilma não foi a Dilma? Isso já vem de lá. Cara, mas só
0: aqui no chato. Tá? Esse cara vota no Bolsonaro porque ele é rico. Entendeu? Que narrativa fuleragem. Sou gente, rico, essa, não. Né?
2: Tá? Não, não, Trabalho muito pra conseguir pagar meus acho, boletos acho, desculpa, e sim. às vezes atraso. Não, eu não. Então, eu, assim, Arnaldo,
0: vocês me perdoem de interromper. Eu não aguento esse negócio de dizer: ah, pobre
1: vota no Lula e rico vota no Lula. Não existe conversa, isso, cara. pô. Não existe existe isso, não. a mesma espaça. Isso é rotulagem. Eu tiro meu chapéu
2: para ele porque realmente eu me concordo com as políticas dele. Se você me perguntar assim como é que as finanças estão tá hoje, as finanças não estão boas igual estavam antigamente, não. Mas a gente tem que entender que a gente vem de uma pandemia, a gente tem uma guerra lá fora que, querendo ou não, isso afeta a nossa economia, com e certeza. entre outras coisas. Então, assim, eu, eu tenho esse pensamento. Então, assim, não tem como mudar por conta de pensamento dos outros, dos outros, entendeu? É o meu pensamento. O
0: Betinho, o seu cantor, é Lula, né? Não sei. Acho que sim. Contratar acabado. Tá aqui o Betinho de Sim, Lobão. Nós, tínhamos sal... Nós, tínhamos... Nós, tínhamos... Nós iríamos salvar 600 mil vidas, sim. É o Betinho, pô. BF. Betinho, que conversa é essa aí, Betinho?
1: É Betinha. Betinha. Olha, não é o Betinho, velho. Ah,
0: é Betinha? É. Ah, sim, sim. Betinha. Bom, enfim, né? Enfim, tá lá. A escolha do Arnaldo. O programa é dele, gente. Você tem que, tem que é é respeitar. Tá. Mas assim, só sem pontuar o Xandi agora. Mas pelo visto está em sua casa dividida, né? A casa ou não? Não, a minha mulher é Bolsonaro. Ah, ela também declarada? Ah. 100%. Agora
2: sim, ela não entra nessas brigas porque ela. Porque... Porque porque ela não gosta dessas polêmicas mas assim, a gente vota, a gente é realista Normal. é igual eu, também não fico compartilhando coisa e nem internet. fica agredindo
0: o Lula não. Isso, né? é o eu acho que
2: a gente tem que respeitar o Lula eu votei no Lula, o, o, o Lobão nos dois, prim... nos, dois, nos dois mandatos dele e votei na Dilma mas eu vou
0: falar uma coisa pra vocês aqui esse é o programa de número 177 aqui. eu não tô, tô tomando partido que eu não voto nem que eu voto na Argentina mas todo mundo passou aqui é complicado os artistas do forró e do sertanejo não são esquerdistas me perdoe dizer isso aqui eu tiro por experiência essa base minha aqui, já os artistas do pop, do funk eles são tendem da MPB tem uma inclinação mais esquerdista, mas artista sertanejo e forrozeiro é bem contadinho nos dedos, não sei de direita não sei porquê Lobão, você tá, tá falando uma, uma loucura, eu tô não se você pesquisar, 100%. Eu, ó, eu não tô dizendo que é mas o de bem, eu tenho certeza que ele não vota no Lula. Assim, não tenho, não tenho 100% de certeza, mas pelo okay, Aqui, ó, o Adriano já botou aqui, ó, sou pobre cara. voto
2: no, no Bolsonaro.
0: Pois é, eu... irmão. <risos> Dizem que o safadão também. Tá, não, não, não posso falar por eles. Não Sim. posso. Não E não quero meter nisso, não. Vou passar vamos, vamos embora. Mas quando der uma semana da política, eu vou papocar a política que tá dando dor de cabeça, meu irmão. Oi,
1: companheiro não, Arnaldo. Não. Companheiro Arnaldo Filho Rapaz, ah, o Xande é o quê? Dá, dá tempo cara, que é
2: Eu boto até na cabeça, cara. Cara, bicho, eu vou te dizer uma visão que eu tenho do ah, Xande. Tá tá tá? Agora, Ó, o que, que acontece? Cara, o Xande, na minha concepção, as pessoas têm uma imagem do Xande. É, muito errada, às vezes, sobre a personalidade dele. Você falou uma coisa aqui no começo da, da entrevista, que é muita verdade, sabe? O Xande, ele é um cara tímido, entendeu? Eu acho que, realmente, ele é um cara tímido. Porém, a gente tem que tirar o chapéu que o Xande foi um cara que, desse movimento novo do forró, antes de chegar o Wesley, obviamente, ele foi um cara que conseguiu quebrar muita barreira.
3: Com certeza.
2: E ninguém acreditava que o Xande iria se dar bem quando a Solange saísse do do forró. Né? Todo mundo acreditava que a Solange ia deslanchar e o Xande ia né, decair, e ele provou pra essas pessoas, entendeu que não, e e eu vou te dizer um negócio o Xande é o avesso de tudo que a gente tem no mercado, Lobão o Xande é um cara que não tem essa extensão vocal que canta do tamanho do mundo o Xande não é um cara lindo e maravilhoso o Xande é um cara do jeitinho dele, na pegadazinha dele ali mas eu acho que ele conseguiu cara, desbravar coisa que a gente que gente aí linda e maravilhosa e que se diz que é o melhor do mundo, não consegue então assim, eu tiro meu chão. E eu vou te dizer um mais aqui E na minha concepção ele consegue isso Obviamente que ele tem uma máquina muito boa Porque os meninos ali Eles é, eles têm toda uma infraestrutura né? Agora tem um detalhe Ele, cara, é um cara que assim Eu não vejo o Xande com tempo ruim pra trabalho O Xande tá lá É, é pra tirar as férias dele Dois dias antes o cara tá lá gravando CD O cara tá lá gravando dentro do estúdio, botando música Fazendo coisa, então assim Eu acho que o trabalho enaltece, entendeu? Qualquer tipo de artista que seja
0: Dá um abração Um beijo pra Nick Sol que tá assistindo aqui ah, eu, Beijo, Nick a Nick Sol. só
2: é, é, é aquela cantora, não é? É uma cantora. Eu já sei, eu sei quem é, já vi já o trabalho dela. Ela, ela gravou bom. uma vez, que, eu acho que um clipe que era um Dragão do Mal, uma vez, assim, um é. negócio bem legal. Eu falei né?
0: pra ela, acho que ela vai, vai, vai passar uma transição agora pro trap, uma coisa assim, Nossa. que fica mais com ela. Acho que ela. Vai, a Negona vai arrebentar no, no trap. Beijo, Negona Com esse seu trabalho, viu? Parabéns. Wesley Safadão, ah, o Safadão tá diferente. Ele diminuiu a venta, foi? Ele fez a harmonização,
2: tá Cheio. garotão ele. Tiro, tiro já foi tá demais. Discurso, é. Cara, eu acho o Wesley fantástico Cara, eu acho o Wesley um, um cara jovem Um cara Atemporal Entendeu assim Do que ele vem vivendo Eu Não tenho muito pra falar Porque não tem Toda essa convivência Igual eu tenho Com outros artistas Com o Wesley Mas assim Eu só tenho coisas bacanas para falar dele
0: Capitão Vala
2: Cara, eu vou votar No Capitão vale. <risos> Eu vou dizer o um negócio Não, bicho, é pra declarar as coisas que tem que ser verdadeiro ah, não Fim... não, Mas vivemos uma democracia, Ei, né? A gente fez o juramento aqui, o juramento é. do dedinho tem que, tem que falar a verdade Cara, eu vou votar no Capitão Wagner Porque eu quero ver uma mudança na nossa fortaleza Se eu quebrar a cara em quatro anos Infelizmente é, é uma realidade Mas eu acho que da atual gestão Que a gente vem vivendo, pior que tá, não fica Não fica,
0: Tiririca, é verdade
2: Tira o meu chapéu panito, ah, branquinho tá. Acho ela fantástica, entendeu? Acho que ela ela realmente revolucionou o mercado e eu acho e pra mim ela é, é praticamente uma profissional do mesmo rumo que eu, porque ela é uma publicitária meu amigo, uma marqueteira nata, então não tenho o que falar não Zé Cantor Ah, bicho, não tem condição não, o, cara, o Zé é fantástico é né cara? Bom. Pô, bicho, eu gosto mais do Zé Na época que eu trabalhei no, Zé, do, no, no Solteirões E até a transição de, Zé, né, de, de Solteirões pra Zé Cantor Cara, eu conheço poucos artistas Assim, eu não falo nem no Nível forró, nível Brasil Que tem um coração e tem uma, uma Simplicidade, um coração puro Igual esse cara tem, viu? Ele é fantástico, Deus te abençoe, viu meu irmão Que te conserve dessa maneira Pai, gente pra caralho. Valkyria né, Santos, bicho?
0: tem mais gente. Valkyria Santos. Pelo amor
2: de Santo Antônio, vamos lá, mãe, eu tô Amanhã eu tô fodido. Cara, eu amo a Valkyria, bicho. Acho a Valkyria fantástica. Acho ela linda. Uma mulher bonita, sabe? Educada. Fala, fala a verdade mesmo pro povo. Ela não tem esse negócio de estar tá com, ah, mas não sei o que não. Ela fala mesmo, entendeu? E canta lindamente, né? A Valkyria, ela canta como se estivesse com tesão 24 horas por dia, né? É incrível, cara. Uma observação. Ela, 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 ela tá tendo um orgasmo. É verdade, orgasmo. eu também acho. Toda hora ela tá tendo um orgasmo e ela tá cantando. Ela tá fazendo um ensaio no estúdio ela e ela tá... Lá mais
0: um... Ai...
2: Cara... <risos> já foi de perform... novo. Ai, 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 eu o muito oi. Muito orgástica Você cantar. é
0: linda, Valquíria. É, maravilhosa, Valquíria. Queria trazer a Valquíria aqui, tá com o tempo. Pra Nosso ex-presidente Lula vamos não menina. brincadeira
2: não cara eu vou te dizer um negócio eu, eu vou tirar meu eu tiro meu chapéuzinho branco pro Lula eu não acho que o Lula foi o pior governador o, eu pro, acho que não o, o pior presidente, presidente que né? a gente teve não eu acho que ele fez algumas políticas legais eu acho que foi bacana infelizmente é, nada é perfeito né uhum. mas assim eu acho que Ele pecou muito e eu acho que na saída dele, inclusive, entendeu? E esse discurso aí que, ah, eu sou um cara do ódio, você pega as conversas do Lula aí que saía e tudo aí, é tudo contraverso do que ele falava, né? Mas assim, eu acho que o primeiro mandato do Lula foi um mandato bom. Eu votei, entendeu? Eu Eu votei no primeiro, votei no segundo, entendeu? Ah, Não tenho vergonha de falar. Porém, eu acho que não teve sequência e eu acho que a gente teve muitas coisas ruins no governo dele. Na verdade, no governo do PT, né? Não só no governo do Lula. Isso é uma realidade.
0: Acabou! Ah! Ai, meu Deus! Olha, ah, já acabou antes do tempo. Tem mais um dia, não? Como diz meu amigo toca do vale, ai, meu Deus! Você irritou
2: as petistas que trabalham comigo. Né? Aí sobreviveu, viu? Acabaram, meu Deus, tá todo mundo com cara feia pra mim. Elas no são estúdio.
0: petistas doentes, as duas.
2: Meu Deus do céu.
0: Me perdoa, gente. São petistas, elas. Mas elas precisam aprender a respeitar a sua posição. É... E elas respeitam, né? É
2: igual quando o pessoal fala assim, ah, os, o pessoal que, que vota no Bolsonaro não respeita. Eu, eu sou um dos que respeita, 100%. Eu amigo. não
0: voto no Brasil, mas se votasse, <risos> eu voto na Argentina, tá complicado lá. <risos> <risos> tá <entendendo, risos> meu... Eu voto na Argentina, né? Mas, enfim, eu creio que todo mundo tem que fazer alguma coisa. Assim. É verdade. É, é... Precisamos. Precisamos fazer alguma coisa, né? Precisamos então, de uma mudança, né? Eu, a, uma amiga minha influência deu uma dica interessante, olha, nessa hora cada um respeita a minha escolha. Acabou. Não? É verdade. As pessoas o respeito sua escolha. Ela disse assim, olha, olha só o, o código, você não entendeu não. Cada um tem que respeitar a minha escolha. Aí ela é outra. Ela disse, ah, respeita a minha escolha, gente. Por favor, respeita é. a minha escolha. É verdade. É no truque. É verdade. No truque o Ciro, coitado, não tem essa satisfação respeita a minha escolha, por favor não dá pra Ciro, não fizeram pra você não, Ciro ai, Ciro ou então, por isso, respeita a minha escolha por favor, o é. Ciro dá pra cara mas ah, muito é. bom, Arnaldo bom demais, Meu amigo, esse tempo eu... que a gente passou junto quase três horas, né?
2: cara, eu horas. queria agradecer você tá aqui, espero no futuro a gente esteja novamente junto aí pra gente fazer alguma coisa eu queria mandar um, um abraço aqui cara, demais pra minha irmã que tá lá em São Paulo que ela ia ficar assistindo, minha irmã meu cunhado, a Paula e o Diego entendeu? Um amigo meu lá de Brasília, o Igor que é um parceirão, um irmão a galera aqui de Fortaleza também, meus amigos que estão vendo e tal, os meus funcionários lá da Salto Digital e... E dizer pra vocês que a gente tá lá no Instagram, segue a gente lá, a gente fala lá, a gente peça, entendeu? Obrigado, irmão. Meu irmão, Deus eu te abençoe, também. cara. Tudo eu tudo sou seu você. fã, eu te acho um Amém. comunicador incrível. Tamo junto. E sempre, precisando sempre, de mim, mesmo. conta comigo sempre, viu? Tá bom? Tamo de, de braço, cara. Tamo junto, viu? Sempre. Tá viu? Tá treinando
0: bem? Bastante. Pronto. Não é crossfit, não, né? Não. Ah, tá Crossfit sempre. não, rola não. Crossfit é possível, Você e viu o tamanho da minha mulher? Não é crociteira, não. Para é aguentar uma mulher desse
2: tamanho, acabou é, que tem que treinar. Maromba,
0: muita maromba. Não é pouca coisa, não, bebê. Muito ferro, tem que puxar ferro mesmo, oh. porque é o que dá a dinâmica pra coisa, né? É, meu amigo. Não vai. Beijo para todo mundo que tá em casa, obrigado Alinta, Vamos marcar com você. Pode né? marcar, Depois, ela tá aí, pode marcar. Disponível. Você, vocês concordam? 100%. Eu, a gente ia trazer a Nanda Pascoal aqui também, não acho que era a Nanda Pascoal. A Nanda, a Nanda, a Nanda. é ótima também. É?
2: parceira Natalini. Eu ia trazer
0: duas, né? De duas é bom, porque tem muito assunto pra falar, Chama, né?
2: vai, chama as duas.
0: Elas vêm, elas são, para outubro? são Pode chamar. Vamos marcar? Marca aí. Outubro? Marca. Volte. Pode marcar aqui. Vamos marcar aqui ao vivo, porque eu gosto de ao vivo. Acha que dia 3 dá certo ou dia 4 de outubro? Dá tá
3: certo.
0: Dá? Tá? Tá. 3 ou 4? A segunda ou terça? Terça, né?
3: Acho que
2: terça pra... não dá melhor, né? É. é? Então é? dia 4. Então, graças
0: a Deus. Terça. Terça. 4 de outubro, Nanda Pascoal e Aline, Aline Nanda, Nanda e Aline, né? E parece que a Stephanie tá por aqui, vai querer vir pra capa, mas a Stephanie não tem. Não, você não. tá tá viajando demais, Stephanie. Não... Me abandonou, <risos> me abandonou, não foi legal, não. Né? Lei Diana disse que o programa foi legal demais. A Beatriz, todo mundo aqui. Só teve uma, uma pessoa que disse: Ah, esse cara é chato, porque ele vota na. Ah, foi por causa dos voto ne... Lá em cima ele disse que tu era super inteligente. Enquanto tu disse quem que ele votava. ele é muito chato. As coisas Ai,
1: mudam, eu né? Lobo, eu vou ajudar o meu alôzinho aqui, bem rapidinho. aqui, ah, Bem rapidinho dele, pra minha Silvio, amiga. Opa, prazer, foi, bom pra, Silvio, foi bom pra você, Arnaldo. Foi uma delícia. Pois é, você está convidado pra andar no meu iate lá no Guarujá, lá em São Paulo, sempre, tá certo? Sempre. Manda um abraço pra minha amiga Daiane Ciclo. Peça, serviços e acessórios para sua, sua bike Aro 29. Vai lá, oficina prêmio. É mecânicos especializados em bikes de competição. Acesse o Instagram, Arnaldo. arroba Daiane Ciclo, Pronto. pedalando pelo Brasil. Vai, obrigado, Lobão! Obrigado,
0: obrigado, O chapéu rei do rei. Bota o Arnaldo e é chapéu. Dois, dois vaqueiros rei, vaqueiro rei. Obrigado, gente. Muito obrigado. obrigado Valeu, Arnaldo, meu povo. Mais uma vez. Obrigado, meu povo. Você que está em casa, muito obrigado. A minha programação também vou passar para você agora, porque você é um chapéu. Manhã seis da manhã, eu estou no ar para todo o Brasil pela rede PopSat de rádios. À tarde, a partir das 16 horas, não é? Amanhã a gente não tem nenhum conteúdo aqui, mas a partir da semana que vem começa o novo conteúdo do Lobão, na semana toda de novo, só que quinta e sexta não é nada de música, viu? São outros assuntos, outras pautas, você vai gostar, vou trazer psiquiatra, psicólogo, religioso, é, sobre plástica, estão impedindo muito a gente sobre plástica, né? Trazer aquela doutora, Michele, que faz aqueles, aquelas, aqueles queixão grandão, igual do, do, do menino do ano
1: eles tamanho Ele é que aí. Ele pergunta, é.
0: doutora, por que uh, toda, assim, é um padrão que a senhora tem? Falou, deixa um eu, queixão filho. igual ao do Isaías e o do Zé Cantor, tudo um queixão Falou, igual. Hum, fica bacana. É um queixão. É uma lapa de mesma mesa, meu é amigo. É um queixo de jumento, ah, né, Luba? Tá doido? É uma queixada é. da guerra todo mundo
1: que tem. Ah, lá, Maria. Tá Doido, Maria.
0: É? Bonito, né? Obrigado, gente, vocês que estiveram
1: aqui com a gente também no Top Chat. Muito obrigado, né? É... Vamos deixar o like, né, bom? Pediu aí o povo pra deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o nosso programa aqui a crescer mais aqui, demais. O povo, muita gente elogiando. Lobão,
0: sempre quando você leva convidados que são dos bastidores do forró, o programa é bem, bem mais atraente, né? Porque eu tenho outras histórias. Realmente, tem que trazer os dois lados, né? Quem, faz, quem está por trás, tipo o Arnaldo que produz a galera... Agora a, a cereja
1: do bolo foi no final, né? Porque soltou aqui umas bombas aqui que foi, foi embaixo. O demais. Macapá,
0: meu irmão. O Macapá e Fofu, amigo.
1: Mas você, você fez o você dote já eletrônico? Você não retirar as palavras você
0: disse do Macapá? Não pra se retratar? Ou... Não. Não? Lógico que não. <risos> É pra ele tomar vergonha na cara, não dá prejuízo no povo. Arnaldo,
1: você, você fez o Dute eletrônico, você ficou com a transferência. Porque <risos> o negócio é ficar com a transferência. Ou <risos> paga é o, o pago devolve o carro, né? Não mano. passou, não, não é doido, não. Fiz o
0: Ele conseguiu resgatar o carro, uma então, BMW. Pronto. É BMW. a BMW é BW. 20 mil. Consegui. Mesmo. Mas era uma
1: BMW EZ4? Era uma X1. Uma X1, hum, aí. Eu sei qual é. Uma X1
0: branca.
1: É né? aquela compridona, Lob show de bola.
0: Um abraço, gente. Boa semana, tudo de bom pra vocês. A gente se encontra às 6 horas da manhã. Beijo, muito obrigado. Paulinha, Paulinha, DJ Paulinha com a gente aí na produção e também comandando os botões. Davi Pedrigão, um abraço, Davi Pedigão. Opa, Perdigão. obrigado,
1: Lubão. Obrigado, Arnaldo Filho. Obrigado, Brasil.
0: Também a minha diretora-geral, Elis Rodrigues. O pessoal do meu comercial, a minha tá que tá aqui desde o começo, a Brena Rebouças. Você quer anunciar aqui no programa, quer... Você quer botar seu produto por aqui? Fala com a Brena Rebouças no 987259575. É isso mesmo? 88259575. Falei tantas provas, esse número no rádio, acho que eu quase que decorei, né? Mas vou repetir de novo. Quer botar seu produto aqui? Quer colocar alguma coisa dos seus produtos, empresa aqui? Fala com a gente aí, ou comigo, ou com a Brena, ou com a Paulinha, que tá certinho, tá bom? Tchau, gente. Fica com Jesus. Beijo no coração. Tchau, de, de tchau. 4, viu? Opa. Aline e Nanda, Nanda e Aline. A dupla é. sertaneja do forró. E depois nós vamos
1: fazer com o Arnaldo Filho 2.0, viu? Aguardem. Agora, ele pronto. Ele... Nós vamos montar o um ringue aqui. Vai ser um show de MMA. tchau, 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 tchau.